0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy tenemos eh, el gusto de contar con, con Fire, además de, de que estamos, como siempre, con el buen amigo Rolman. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí.
1: Muy bien, Artemio. ¿Cómo estás, Fire? Qué gusto tenerte por aquí. <risa> 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 qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Esto es. Eso es este. No tenerle miedo al éxito, como dicen. <risa>
0: Muy bien. Sí, en el momento en que tú digas que ya, ya te quieres ir a descansar, no pasa nada,
1: fire Exactamente, sin compromisos. Eso, <ríe> eso. Si no, no pasa estás? nada. Que, ¿Cómo que estás no,
0: Que no te escucha Fayer. Okay.
1: Pues si yo sí lo estoy escuchando aquí.
0: Sí, yo también lo estoy escuchando mientras les, este, les platico, pues bueno, aquí andamos. Sí. Eh, las preguntas todavía no las no las abro. Entonces, bueno, si tienen preguntas también para, para Fire de, de desarrollo, o de lo que gusten que él nos quiera contestar, pues este, se las pueden lanzar, que la vez pasado hubo algunas preguntas por ahí. Uh -huh. En lo que rol ve ahí que está pasando con lo del, lo del audio hacia la salida, ¿no? Porque él, nosotros sí. sí lo escuchamos.
1: Sí, a ver, este ¿puedes decir
2: algo? Bueno, bueno, ahí me escuchan. Sí, sí, te veo Alguien sí, dijo esco? que ya se escucha, que cree que es su celular. Ah, sí, Andaban puede levantando sido. falsos.
1: Puede haber sido mm. cualquier cosa,
2: pero qué bueno que ya, que sí te escucho.
0: Okay. Ah, que ya. Vi que, sí. que ya hay unas por de preguntas ahí por ahí. No, no hagan todavía las preguntas, todavía no las abrimos. Este. Uh -huh. Entonces, todos los que hicieron las preguntas ahorita no entraron, <risa> porque todavía no, bueno. no las abro. Entonces, este. Eh, espérense un momentito. <risa> ok. Y bueno, voy a abrir las preguntas ahorita y vamos a aceptar unas 40, ¿no, Rol?
1: Está perfecto, 40 ah, está bien.
0: Ya están, entonces vuelvan a hacer los que hicieron las preguntas, por favor, vuelvan a poner. Y ya están abiertas este desde este momento las preguntas. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal este la semana? ¿Cómo va todo?
1: Pues eh, fue una semana eh, complicada eh, para bien, también porque pues ya empezaron en, en, en mi zona ya empezaron el tema de la vacunación uh -huh. y por fortuna pues ya pudimos vacunar este eh, familiares entonces eso es muy bueno obviamente está está muy bien pero pues eh, están saliendo cosas de este, efectos adversos y ese tipo de cosas que nos hacen hacer un poquito más difícil eh, los tiempos y estar ahí al pendiente y todo eso, ¿no? un poquito de presión pero la verdad es que ya poniéndolo en perspectiva es un alivio muy grande no sé si este mm. en tu caso este Fire o tu Artemio eh, ya, ya empezaron a tener no, este pues, sí, es, es, es un, cosas. un
0: alivio ¿No ha habido acá reacciones? Este, todo, todo bien y pues ya, primera ronda ya es un, un gran alivio. Uh -huh. Falta todavía la segunda, pero, pero ya un, un primera etapa, pues ya está. Sí, sí. sí.
2: De, yo, yo les pregunté a mis papás, que ahorita están en Estados Unidos, y creo que ellos no, no han estado... No, no sé si por, por la zona en la que están o algo, pero igual son son relativamente jóvenes. Creo que todavía no les uh -huh. toca su tanda. este Están en sus cincuentas. Y... Pero me da mucho gusto como ir viendo cada vez más común ¿no? a, a familiares y amigos que están poniendo. Mis papás ya, mis abuelos ya, hasta segundas dosis ya he visto en algunos casos. Y pues se, se nota el alivio grupal, ¿no? Como que poco a poco se va viendo sí. el horizonte.
0: Sí, que hay que recordar, ahorita ni se les ocurra, porque muchos estuvieron subiendo fotos con los abuelos y es lo peor que pueden hacer ahorita, es, es apenas primera dosis, y acuérdense que después de la segunda dosis todavía es unos 20 días, y no es como para que se destrampen, ¿no? Es nada más para evitar que, que, que haya problemas graves y, y ir reduciendo esto.
1: Claro. Sí, ¿no? un tío ya que se quería ir de fiesta, ya andaba diciendo, este, <risa> ya, ya tengo la primera dosis, entonces ya podemos ir a la central de Abastos a comprar, este, verduras y a la viga a comprar <risa> pescado. Y, o sea, no, y el esperan... crucis Exacto. Ay, no, no, esperan... no,
0: entiendo por qué. Al final, al día se ponen a investigar, ¿no? Pero, pues, sí, de los pocos que, que, que investiguen, pues, sí, estamos como para decirle a esa generación que, que todavía no, ¿no? Por mucho que nos odien por hacerlo, ¿no? Porque, pues, es como los patos tirándole a las escopetas en algunos casos, en otros casos, este, pues, no están al contacto de, de, de redes, etcétera, ¿no? Ni, ni se claro. ponen a leer o la información está en inglés o le crean a la tele o pues es, 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 hay muchos detalles o el sí, algoritmo sí, que
2: sí, les sí. tocó en las redes que los bueno, está el, que al otro lado. el que escogieron sí. no es el que escogieron
0: porque no sé qué les tocó nada más que no saben escoger no es el problema
1: sí. exacto no saben que que todo el tiempo están tomando decisiones que van a afectar el algoritmo no uh -huh. Es algo que creo que todos, ni siquiera nosotros, ¿no? Estamos realmente
0: acostumbrados a eso. No, no, no? Es no. Todos perfecto. somos susceptibles. Sí, muy nuevo. Este, sí. Por ahí ya están Servando Ramiro, está Daniel López, Karen, Luis Gerardo Mendoza. ¿Qué tal? Gracias por andar por acá. Este, Ramón Ramírez. Y ya tenemos 38 preguntas. Ya nada más vamos a tomar dos más y nos lanzamos a empezar a, a contestar.
2: Uh -huh. Y creo que, bueno, en mi... De lo que estaba viendo de la vacuna, algo que me que todavía es medio preliminar, pero, pero me pareció también bastante padre, es que existía la duda de que si podían ser cargadores los que ya estaban vacunados y todo parece indicar que no, este... O sea, que no pueden transferirlo. Digo, a nivel como superficial medio sí, pero no son como, este... Que, que no se activen ellos y, lo, y puedan contagiar con mucha facilidad. Entonces... Digo, es todavía medio... Todavía les falta hacer muchos análisis y pruebas... Pero la tendencia parece que es hacia allá... Lo cual es... Así es. Es, es, que es un es
0: bueno, ¿no? 94%. Eh, se suponía que era un 100%. Entonces, este justo acaba de... de tuitear un, una persona que sigo... en ah. de, este, de salud de España... Y lo acaba de leer en lo que estábamos preparando... los pongo sí. ahí el, el tuit. Que bueno, todo esto es información... Este, que se está cocinando, ¿no? Sí, temprana. Ajá, Bueno, ya voy a cerrar las preguntas...
2: Y pues, ¿Y? antes de empezar, creo que mi semana estuvo bastante tranquila, creo. Sí. Ah, di una... Fue, ¿Fue esta semana que di una plática en, la uni en una universidad o fue? Ya, ya ni sé en qué día vivo.
0: No, fue la semana pasada. <risa> fue el jueves de la semana pasada.
2: Ah, sí, fue la semana pasada. Aquí tengo mi calendario, para eso lo... Para no guardar <risa> esta información en mi... en mi mente todo momento, pero... Ah, estuve viendo Evangelion con mi novia, que ya no lo había visto, entonces... ¡Órale! Entre que estábamos viendo, pues ya está ahí convenientemente en Netflix y... ...y metiéndole algunas películas... ...que esas sí yo no las había visto... ...este... Mm.
0: Es bastante distinto, ajá... ¿eh?
2: Sí, porque es lo mismo en unas partes... ...pero muy distintas en otras... ...la única que había visto era Death and Revert... ...y pues la mitad de Dead es... ...es Evangelion otra vez... Uh -huh, uh -huh. Eh... ...pero es, está interesante como el viaje porque... ...como que ella lo está viendo por primera vez... ...y yo como desde atrás nomás... ...esperando a que caigan los golpes... ...que ya sé que van a caer <risa> y las confusiones... <risa> Que aún a la fecha sigue uno cargando, ¿no? De muchas cosas, pero está... Ha sido un buen viaje, porque ya hacía un buen rato que no lo veía otra vez.
0: Para ahí el es su programa de la dosis diaria de Evangelion. Yo yo la verdad es que no he visto gran cosa. Vi las películas porque me gusta mucho la producción. Me gusta mucho el audio surround que está mezclado y la calidad del audio porque es bastante alta. Y, de, y del video, entre los Blu-rays en particular. Las últimas, entonces las vi por eso. Pero la serie original no la veo desde que se estrenó Entonces, Digo, ¿no? Sí, 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 sí De hecho, este... La, la veíamos, imagínate Poníamos los VHS Y lo pasaba por la, la computadora Y le ponía con un Gelnoc Los subtítulos bajados de...
1: Veamos si ahora sí está todo bien A
2: ver, ¿qué dicen?
0: A ver, dale Listo. Hola, ¿nos hola, hola hola Parece que todo está hola, bien Hola, ¿qué ya.
2: tal? Ahora ¿Qué? sí, ahora sí.
0: Audio Eran
1: los
2: 60
0: Listo. cuadros
1: de, de YouTube.
0: Sí. Ya. sí. Muchas gracias, ya, ya nos dijeron que ya Íbamos más rápido
2: sí. que la velocidad del sonido. con sí. eso.
1: Exactamente. Que okay, hiciera sí. eso entonces. Ya habíamos tenido este problema y, y no nos había pasado desde el año pasado. De hecho, que este sí. andábamos a 60 cuadros por segundo y, y estaba teniendo... Sí, este, y pasaba
0: esto con YouTube.
1: Este tipo de cosas con YouTube. Ahorita lo bajé a 30 y mira, se corrigió todo.
0: Sí, te siempre es mejor en live streams 30, porque uh -huh. todavía uh -huh. la infraestructura no está para eso. Así uh es.
1: -huh. Así es, así es. Ok, así es.
0: pues bueno, vamos entonces a darle las preguntas, a ver qué, a ver qué sorpresas nos sí tienen aquí.
1: Ahora sí, buenas noches. Déjame,
0: sí. Eh, o oh, bueno, nos quedamos, estábamos platicando de lo de, de lo de Eva, ¿no? Que te estabas viendo Eva.
2: Ah, sí. Sí, que, sí. Eh, Como estábamos comentando este canal O bueno, les decía este canal Locomotion argentino que tenía Anime, Miranda, que es esta banda de pop Que creo que nadie lo escuchó porque nadie reaccionó En el chat a eso mm. Porque si sí son son Bueno, no sé qué tan grandes sean Pero si llegaron a México
3: <coughs>
2: Que es la, pues es la puerta de Estados Unidos Entonces no me sorprende mm. tanto mm.
1: Justo y... estoy googleándolos Porque no los conocía
2: Estoy seguro que hay un par de canciones que debiste haber escuchado nomás porque son soundtracks de ciudades, sí. Ah, okay. <risa> soundtracks de
1: ciudades. Como que bien. son de
2: esas cosas que se escuchan al fondo.
0: Ya, yeah, sí, no, pues también la edad también seguro nos pegó. Uh
2: -huh. así es. Sí, pero hay cosas que no te puedes escapar, este... Sí, no, en al el transporte
0: público, en la taquería, en, el, en la calle, ¿no?
2: Ajá, y justo la que están poniendo ahí, la de Don, es... Uh, ese es como que sonó en ese momento por mucho... Hey, ¿Qué habrá sido?
0: Pues será cosa ya que lo escuchemos. 2005,
2: 2006, no sé.
1: Sí, no, no sé si me quiero enterar de esto, pero tal vez. <risa> ya veré.
0: Pues ya veré, por curiosidad veré.
1: Exactamente. La guitarra de Lolo, justo lo que dijiste hace rato. Es Ajá,
2: sí. Fire. Es que, es, o sea, de repente en una parte de la canción dice eso. Como es un solo, es la guitarra de Lolo y sale el guitarrista echándose un solo de guitarra.
0: No, Ahí dicen que quieren salir a comer tacos a puestos callejeros, unos de, de guisado, se extrañan mucho.
2: No, pero estas horas son más de suadero, pastor.
0: Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí,
2: sí no, esta hora no es los de guisado. No
0: los de guisado. Mm, guisado es en la mañanita o en la, o la comida, una de las dos, ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien. Pues vamos. Bueno,
0: bueno, bueno. vamos. Eh, primera dice ¿Les gusta Monster Hunter? ¿Qué les pareció Rice? Este, voy atrasado deja que, que, que el Play 5 tenga 20 años igual y lo pongo <risa> no, nunca lo he jugado, la verdad es que le tengo mucho respeto Este, eh, platicaba con Icepack justamente de que, pues nunca le he entrado mm. eh, ¿no? eh, que estábamos, estábamos platicando de eso con ella el otro día y, y pues no, no, no le he entrado a, a Monster Hunter ustedes Debo, la verdad es que no me gusta el juego online y el juego, entiendo que se puede jugar offline, pero el atractivo es online, ¿no? ¿Ustedes?
1: Sí, o sea, yo realmente igual le tengo respeto. Eh, uh -huh. Quise jugar la primera versión, fue, o la segunda versión, no sé cuál haya sido de primero. Había un Monster Hunter de, de PlayStation 2, creo. Uh -huh. Ya tiene muchos años. Y eso fue pues lo primero que vi, ¿no? Y, y de inmediato supe que eso era un un hoyo negro, entonces pues no, no lo seguí es de esas cosas que he probado y me he arrepentido o bueno, no he arrepentido, más bien este en el momento digo, no, no gracias, creo que esto es esto es un un, este, un horror o algo, un un, ¿Un, hoyo? Este, un vicio, ¿no? lo mismo me pasó por ejemplo con Final mm. Fantasy 11 bueno, lo, lo jugué un rato, mm, lo jugué mm. un mes o algo así dos meses, no sé y lo dejé. ¿No? no, porque no me gustara.
0: Yo estuve allí en el Final 11 como seis meses. Pero sí, precisamente por respeto, ¿no?
1: Sí, sí. No, es que no me haya gustado, ¿no? Monster Hunter se ve muy interesante, pero... No, espérame, no. no, no siento que... este Que sí es un vicio.
0: <risa> que no.
2: Sí, sí, ¿verdad? Y no, no necesitas un clavo para sacar a otro. Sí, claro. Yo, yo no... Sí, yo no, tampoco le he entrado nunca, como que... Justo, pues, lo hablábamos con Artemio en esa vez, de que son esas cosas que por un rato no existían o vienen de otro lado y de repente están alrededor de ti y sientes que... Al menos yo sentía como, no sé ni por dónde entrarle, ni si es mi tipo de juego, o ¿no? Y, pues, uh -huh. sí, como que sigo haciendo como que no existe. Uh -huh. Este... Uh -huh. Sí, sí, son de esos juegos que... Bueno, el online, el, el RPG como muy... Muy... No sé si, si tanto es, es... que tan clavado sea, pero muy... De, que te pide mucho tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, eso es lo que se ve. Digo, está increíble si no tienes otro vicio en el momento, ¿no? Es para agarrarlo. Pero si ya tienes muchos vicios, pues no es buena idea. A ver... La que sigue dice... ¿Saben de algún buen transciber de RGB a video para componentes? He visto que hay uno de Retrotink, pero quiero ver otras opciones. Este... Mira, yo no... Yo no yo no uso componente. Entonces, este... Pero hay un chavo aquí en México que me acaba de mandar que él está fabricando uno. Obviamente no lo he probado. ¿no? Pero este, lo está desarrollando y va, va a venderlas aquí en México. Podrías contactarlo. Déjame ver si encuentro el tweet que estos últimos dos días. De hecho, ni le he contestado en Twitter. Aquí está. Te mando... El, el este el Twitter de esta persona para que le puedas este, pues, este escribir eso, ¿no? y a ver qué te dice Y está puso un thread en los foros de ArketCmX al respecto Pero personalmente no, no uso nada en componentes De hecho hago lo contrario Convierto componentes RGB sí. eh, para GameCube Entonces si no tengo este no tengo sugerencias, los que sí he usado que bueno, es como te digo al revés para convertir de RGB, digo de componentes a RGB o, o de BGA a RGB, utilizo unos de este Dextron y uno de StarTech pero el Dextron es el que me ha funcionado mejor ¿tú okay. tendrás alguna sugerencia Que eh,
1: no, fíjate que lo que hago es justo al revés eh, el de Gamecube, eh, el que yo uso ahorita el de Gamecube, de hecho me lo vendiste tú eso es uh lo -huh. no que usabas tú que es que usaba yo antes uh -huh. Ajá, es el que hiciste y estaba pensando porque pues mira yo tengo ese problema eh, de, de hacer este, ese tipo de transcoding y lo que hago más bien es eh, utilizo por ejemplo el XRGB3 muchas veces para uh -huh. sacar todo a, a, este, a rgb a RGBHV por ejemplo y ya de ahí trato de hacer la conversión hacia Hacia componentes es complicado porque, o sea, tengo un, 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 este, un HDMI el, que uh -huh. es el, el PBM este, HD y ese tiene entrada por componentes y soporta 480p. Entonces, este, pues algunas cosas vienen de RGBHV, otras cosas vienen de RGBS y todo eso. Y tengo ese problema. Entonces, eh, yo tengo que usar Xtrons, yo tengo que usar este XRGB, tengo que hacer ese tipo de cosas pues, para poder tener algo funcional. Pero igual me encantaría, de hecho, si alguien encuentra un transcoder mejor que, que la solución que yo tengo, también me interesaría.
0: Pues sí, digo, Maichi, como dije, como dice en la pregunta y como dice la Planeta, tiene uno, y evidentemente sé que, sé que son... Buenos, eh, ahorita están haciendo pruebas en, eh, en el canal del Discord de la suite 240p, convirtiendo con, con este como este, que aceptan componentes, haciendo viendo, evaluando que también funcionan estos convertidores. Entonces, este, pero pues habrá que esperar los resultados. La verdad es que como yo no lo no los uso, este, no sé. Pero está el RGB2Comp, de Mike G, efectivamente.
3: Eh,
0: vamos a la siguiente dice, recomendaría el uso de máquinas virtuales para la administración de la vida de uno mismo trabajo a distancia, videojuegos y de ser así, ¿qué máquinas virtuales recomiendan?
1: Eh, pues yo hago eso yo todo lo tengo virtualizado prácticamente, algunas cosas las estoy ya metiendo incluso en containers este, en Linux pues tienes mucho esa facilidad ¿eh? de hacer eh, eh, máquinas virtuales para Windows, para Linux para otras cosas Incluso para poderte pasar a lo mejor a versiones viejas de sistemas operativos, DOS... Este, puedes fingir uh -huh. incluso que tu procesador es de una generación anterior, que es de 32 bits... Cosas así puedes hacer con KVM, que es el, el hipervisor de Linux... Entonces eso... Ya eso todos los CPUs
0: modernos soportan todo, ¿no? Para hacer... Ajá,
1: la mayoría de los eh, CPUs modernos soportan absolutamente todo, entonces es bastante fácil... Incluso en Windows puedes hacer alguna de estas cosas Porque ya tienes una cosa que es el, el WSL 2 ¿no? Que pues te puede correr una máquina virtual de, de Linux dentro de Windows y, y todo eso Eso es lo que yo hago, yo así vivo de hecho Tengo este pues todas mis herramientas, todo lo tengo virtualizado eh, Poquitas cosas realmente las corro directo sobre el, sobre el fierro, sobre el hardware ¿no? y, y trato de que todo sea remoto no todo se puede, no todo se puede hacer remoto, sobre todo las cosas que son más demandantes en el 3D y todo eso, pero poquito a poquito están saliendo nuevas este, eh, soluciones, de hecho hablé un poquito, de eso. hay una charla que hice para eh, la comunidad de Fedora, donde hablo precisamente de este tema y hago máquinas ¿Ya está virtuales pública? con soporte de, de 3D, eh, ¿qué cosa está pública? Perdón.
0: La conferencia.
1: Ah, no, bueno, Para sí, la que esta pusieras que, el link. Esta que hice, ahorita, ahorita la busco y se las pongo, eh, les pongo el link en el chat. Pero es una charla que hice hace como dos años, tranquilamente. O año y medio.
0: No ah, sé. ok, yo creí que la que acababas de dar al respecto de. No, la de que acabo boteo. de dar
1: apenas, eso ya está también este, público. Entonces, okay, eh, okay. por ahí preguntan, ¿cuál es la ventaja de hacer eso? La ventaja es que tienes, puedes tener un ambiente este controlado. Una de las cosas más feas que te pasa en la vida cuando pues, tienes que administrar computadoras y, y empiezas a llenarte de, de cosas es que este, pues, tu sistema operativo se empieza a ser lento, empiezas a tener incompatibilidades con cosas, con drivers, con un montón de temas. Hay veces en que un software que necesitas instalar choca con otro y eso pasa en todos lados, no solamente en Windows, también pasa en Linux que de pronto cosas que, que están avanzando. En, Necesitas en versiones. versiones de
0: bibliotecas, ¿no?
1: Ajá, versiones de bibliotecas ya no son compatibles con la anterior y, bueno, pasa todo eso. Entonces, eh, pues ni modo, o sea, tenemos que vivir un poco así, ¿no? Con containers y con, con virtualización es, es lo de hoy y, y, y creo que eh, es la mejor opción. ¿Tú, Fayer?
2: No, yo soy muy normie y uso el, las cosas así como vienen.
0: Naturalito uh -huh. todo. Qué
3: bueno. <risa> ¿Y ¿Puedes que o sea,
0: si uso? Uh -huh. Si uso máquinas virtuales. Pero... Sí, si puedes evitarlo. Digo, tiene sus grandes ventajas. Mis usos uh -huh. son este menos intensos que los de rol. Pero por ejemplo, hoy se me fregó. Bueno, ayer se me fregó un SSD. Uh -huh. Y este. Y pues con una máquina virtual lo recuperé. Eh, justamente porque el SSD ya. ya los. seguramente había llegado ya al límite de escrituras. Después de un, unos cuatro años de uso. Y no se podía ya reparar. Se había dañado la tabla de particiones. Se había dañado este, varios de los archivos. Bastante parte del file system. Y fssk ya no lo podía recuperar. Entonces, este... Pues lo tomé, lo cloné hacia un disco mecánico. Eh, a, a bajo nivel. Y, a y de esa partición clonada, pues le corrí al fssk y reconstruí lo que se pudo. ¿no? Este pero eso lo hice montando esa partición, shareándosela físicamente a una máquina virtual de Linux en Windows, para yo no dejar de trabajar, porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en Windows, y pues solo tengo una compu. Bueno, podría hacerlo de una Raspberry, etcétera, pero la verdad es que confío más en, en mi setup. Y, y mi Linux lo tengo en una partición del disco duro de mi máquina, pero quería bootear las dos al mismo tiempo, y puedes hacer eso, puedes usar una máquina virtual para bootar mi instalación de Linux en paralelo con mi instalación de Windows, y, este, y tener mi ambiente completo sin compromisos corriendo ahí y de hecho puedes clonar esa partición hacia un archivo para no estar puteando de la partición física, yo me aviento a botear de la partición física porque me vale confío mucho en las cosas mm. y le, pues le aventé también las otras dos particiones físicas a la máquina virtual y que se pusiera arreglarlas no en lo que yo estaba chambeando mm. y, y justo pues para eso me sirve, ¿no? también para virtualizar este, otras cosas, como dices, DOSBox, box lo uso mucho no es necesariamente una máquina virtual, más bien es un emulador, pero, pues, básicamente cumple una función similar, ¿no? ¿Y qué te recomiendo? Pues yo, la verdad es que yo uso VMware, este, porque, la verdad, solo utilizo las máquinas virtuales en Windows. Sé que también hay versión de Linux, la usaba hace como 20 años, no sé cómo están las cosas. Sí, sí,
3: han
1: cambiado muchísimo en los Vamos. últimos años. Muchísimo,
0: ah, ahí está justo era lo que. Eh, ¿Y qué, qué versión de máquina virtual utilizas? ¿Qué software utilizas para virtualizar? Yo utilizo KVM. En Linux, ¿no?
1: Yo utilizo KVM, que es el uh -huh. kernel, eh, kernel based virtual machine. Está incluido dentro del kernel de, de Linux. Y este, uh -huh, y pues, uh -huh. ahorita de hecho, KVM eh, tal vez no es tan popular o no es tan famoso porque mucha gente conoce VirtualBox y conocen, este, no sé, Hyper-V. Eh, VMware, ¿no? Que son como lo más eh, común eh, uh -huh. en, en el marketing, digamos. Comercial. ¿no? Lo más comercial exactamente. Pero lo que es interesante es que KVM realmente es el líder mundial de, en la parte de virtualización. Todas las nubes del mundo, excepto la de Microsoft, claro. corren en KVM. No, la de IBM. Y la la además Google, le puedes la pasar
0: de... las tarjetas, ¿no? Le puedes pasar las ranuras directamente, ¿no? Exactamente. La motherboard, virtualizárselas.
1: Exactamente, les puedes Cosa pasar. Cosa que en... no es
0: tan trivial en los otros.
1: Exactamente, les puedes pasar este, directamente las tarjetas. Eso trataba de hacer contigo, de hecho, por eso fue la razón que inicialmente uh -huh. te, te, te regalé ese CPU, ¿no? Por ejemplo, el
0: que tienes. Sí, hace ya sus nueve añitos. Porque uh -huh. justamente queríamos levantar una máquina virtual de Windows 95, uh -huh. que le pasáramos hardware viejo. ¿no? Este... Principalmente puertos paralelos, porque las máquinas actuales, las PC actuales, son una basura y ya no tienen puertos paralelos ni seriales. <risa> sí. Y no se pueden virtualizar.
1: Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí y, y no sé al final si, es... si pudiste hacer todo eso, pero... Este,
0: no, digamos. ya no. No pude hacer eso. Tengo otra PC. Tengo fierros de verdad haciendo puertos paralelos. <risa>
3: claro.
0: No, es un desmadre, porque no les puedes pasar las direcciones de memoria exactas.
1: Mm. sí, sí se entiende.
0: Y son espacios de memoria protegidos en los sistemas operativos ya actuales. Sí, claro. sí, Necesitas sí, sí, un, sí. un sistema operativo viejo. Claro. uno más permisivo. Por ahí, Odaxne nos dice que siempre ve que las preguntas están cerradas. Pues es que solo las abrimos un rato para alcanzar a contestar todas. Si las tenemos abiertas todo el tiempo, pues nunca vamos a contestar. Y preferimos ser honestos de decir: las que vamos a contestar van a ser estas. ¿no? Claro. Ahorita tenemos ya 40 que tomamos. Y cuando se acaben estas 40, que seguro ahí en la pantalla estás viendo cuántas llevamos y cuántas faltan. Y cuál es el tiempo estimado para que se. Dado el ritmo que llevamos, para que se vuelvan a abrir. ¿no? Vamos este a la siguiente. Por ahí llegó entró, entró Miguel Ángel Núñez, saludos. Drawn Kerosin también, Judan y Cari desde España, ¿cómo andan? Oscar Franco, ¿cómo estás, Oscar? Que también este. Ah, pues mira, les está recomendando Hyper B, y KBM, justamente. Vámonos a la que sigue. Dice, ¿qué cenaron? Dice Karen. ¿Han visto el mercado del Pocket PC que se está resurgiendo? Cuando les preguntaron por cómo sería su celular ideal, pensé de inmediato en estos. Pues mira, ojalá sí resurja porque sí me gusta mucho, pero con los sistemas como están, quién sabe qué tanto me traiga. Tendré que ver. ¿Qué cenamos? Yo cené esquites. ¿Rol? Mm,
1: fíjate que, este... Bueno, cené. <risa> Más bien, con mi tarde, ¿Cómo? este... Unas
3: enchiladas.
2: Y yo... Igual, también comí tarde, pollo, pechugas rellenas de queso y jamón.
0: Que siempre andas poniendo ahí fotos de comida en, en Instagram. <ríe> bueno, sí. nunca en tu cuenta, sino en los stories, ¿no?
2: En las stories, para qué? Porque tengo amigos que ya viven en otros lados que se enojan. Y, y amigos y extranjeros que les, les llama mucho la atención y me preguntan. Entonces, son buenos motivadores.
0: Mm, para, para hacer conversación.
2: Ajá, claro.
0: Que le llaman a los esquites trole por allá. Órale. Mm, trole. Cordon blue Elote en
2: vaso.
1: Elote en vaso.
0: Y las Pocket PCs, pues de, es algo que siempre me gustó de, de pequeño. Esta, incluso estas Compus Asus, ¿no? Que las vendían de, de 8 pulgadas, me parecían increíbles. Pero son como para emergencias. El celular, pues, me funcionaba muy bien en su momento.
1: Yo tenía una este una Asus chiquitita, ¿te acuerdas? Uh -huh, una de 10 uh -huh. pulgadas, como así, chiquita, con unas teclititas Eran de, muy bonitas esas. Japonesa, sí, muy linda. Muy,
0: para muy para la emergencia. Siguiente, entonces. Supongo que, que, que a ti no te llaman la atención las Pocket PCs, este, Fire.
2: Pues, está, estaba pensando justo que tuve, tuve este celular que... Que tenía como un window, Windows Phone, no, pero an, como una versión muy temprana de esos que tenía el teclado completo y tenía como medio su sistema operativo y así. Y se sentían como el futuro en, en este tiempo pre-smartphones como los conocemos ahora. Donde estaban los de utilidades ya zafándose de ese espacio muy limitado, ¿no? Que estaban algunos que sí tenían como de Java y bueno, los Sony que tenían su propio sistema, las Palms todo eso, la Palm siempre me llamó mucho la atención, este pero si sí, no, no no sabría en este momento porque con, con iPads y celulares con la fuerza que tienen así, siempre he querido como una computadora mucho más o sea como la idea de cargar nada más la como un iPad hasta cierto punto la pantalla y que ah. pudieras agregarle otras cosas y trabajar formalmente ahí que no tuviera un sistema tan uh -huh, castigado uh -huh. este,
0: como lo que prometía la Surface ¿no? pero en más
2: Exacto. Y, pero, pero me, me gustaría como la idea de, alguna vez creo que Ubuntu hizo que el celular lo podías conectar, en, poner en un dock y se, y funcionaba ya como computadora, bueno, se extendía con uh -huh. otra cosa, uh -huh. este, y esa idea me, me gusta mucho, ¿no? Como uh -huh. que poder viajar con algo y tenerlo siempre y que me funcione, que sea el mismo sistema y uh -huh. que pueda llegar y ponerlo en algo que lo amplíe y tenga más pantalla todo Ya tengas y todo, todo eso. configurado. Sí, exacto, como cargar con con Esta magia de Minority Report, ¿no? Que donde vayas vas cargando tu esencia, ya. Yeah, pero, pues, todo está peleado en este momento. Y sí, sí, es bien doloroso. No sé si algún día vaya a pasar. Este...
0: Seguramente, eh, hoy en día, no sé, eh, con USB on the go y un cablerío, tal vez los celulares actuales lo soportan. No lo he probado. Okay. Eh, pero el Nokia E5 de hace 10 años... Tenías un puerto micro HDMI y tenía el USB on the go directo en el celular. Con un hub te venía y le podías conectar teclado y, este, y mouse directo y pasarlo al HDMI y trabajarlo ahí. Obviamente, pues con las aplicaciones que tenías dentro del ambiente, ¿no? De Symbian. Que era la... luego siempre ¿Qué? es un, un garden, ¿no?
2: Sí. Que este punto Symbian ya ni ya ni figura, ¿o Sí.
0: No, la gente ya ni sabe qué es eso, seguro.
2: No, no saben qué es eso. Fue el último sí.
0: celular que tuve con Symbian. Es. Sí, sí era pues, la gran
2: promesa. Pues es chistoso. 10
0: años fue maravilloso.
1: Uh -huh. Es chistoso, pero eh, fíjate que por mucho que me cae gordo de pronto mi teléfono, que es un, un un marca de lavadora Samsung, este y no me gusta Android, y no me gusta iOS, no me gusta nada de eso, pero tiene esta función uh -huh. donde le conectas... Eh, un un o bueno más bien una una, una extensión ¿no? de, de puertos mm. y que pueda sacarte hdmi y te pueda sacar usb y entonces le puedes conectar un teclado un mouse eh, lo puedes conectar a un monitor a la tele y ya tienes un desktop completo y las aplicaciones tienen un modo de desktop y funciona bien nos puedes poner pantalla completa y todo y puedes tener aplicaciones sí de android pero de ahí podrías, por ejemplo, extender a, a poner shells o cosas que ya puedas usar remotamente. para poder entrar a máquinas virtuales y todo ese tipo de cosas. Eso es algo que uso. Y entonces ya puedo viajar únicamente con, con mi celular y ese dock. O esta extensión, digamos, este eh, hub, por así llamarlo. Y con eso ya puedo tener una experiencia completa de cómputo. ¿no? Este, justo lo que mencionan ahí, este, Saber eh, Martínez, Martínez dice Samsung DeX. Sí, se llama DeX. Desktop experience si no
0: me equivoco. Por ahí este Karen nos puso el link de, de la micro PC y se ve, se ve increíble o sea esto me hubiera vuelto loco de, de chavito. Hoy en día no tengo uso pero, pero para llevar a las bodas no no manches. Exactamente. Está increíble. Ya, ya vieron las imágenes o no. Sí.
2: Sí 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 sí. Sí está, está bien padrísimo. pesada. Sí, Como se que ve. Si sí, sí te puede hacer con ella también.
0: Pero pues ahí viene a que feces. cuanta el martillazo, ¿no? Sí, uh -huh. pues vámonos al siguiente. Dice eh, Mario J. Muchas gracias este, por tu apoyo. ¿Cuánto ha sido lo más que han pagado por un juego? Que, que ya nos han preguntado varias veces. Uh -huh. Este... Pues difícil saberlo. ¿Fue por una PCB? ¿Fue por un Rodon Pachi? Y sí, fue una lana. Pero nada que ver con lo que... Con lo que valen ahorita.
1: Sí, nada que ver. Sí, no, Yo... como unos... No
0: sé, como... 600 dólares, una cosa así. Mm. No, para los más, más, más caros... Más, más, más raros. Mm. Pero... Pues no, las cosas han cambiado mucho.
3: Sí.
2: Acaban de vender un Mario cerrado, ¿no? En... Sí. Una es? tercera ¿Es edición de 600, Mario. 2000 o algo así.
0: Sí. Estaban peleándose porque es, es como que este grupo cerrado que hace eh, sí, las evaluaciones ¿no? Ah. Mm. O sea, vienen evaluados y vienen sellados con una certificación.
1: Mm. y
0: Ajá. Y, y pues, el detalle es que ni siquiera es la edición más rara, está nada más yéndose por, pues, por otros factores, ¿no? Es, es, es principalmente... Pues es la versión americana. Es la tercera edición, pero porque viene con caja. este Y, y lo que se evalúa es que esté mint. Uh -huh. ¿No? y, y, y en cambio la versión original, pues de japonesa, no, no tiene ese valor. Uh -huh. Pero bueno, pues sí, así pasa. Tú este, ¿Cuánto es lo más que has pagado por un juego entonces, este Fire?
2: Nunca he comprado nada caro. especial, uh -huh. este, caro. De hecho, me estaba acordando que tengo un par de Pokémon Snap de 64 con celofán sellados que encontré así en un mercado a 200 Qué chido. pesos. Sí, dos Qué tengo, chido. porque tenía tres y, me, y traía un billete de 500 y le dije dame dos cerrados y uno abierto por si un día se me antoja y tengo algo en donde jugarlo y te doy 500 y fue como, sí, está bien, y pues me Qué los padre. llevé. Muchas gracias. A lo ni son buenos, pero en el momento me emocioné y... No, pues estuvo increíble.
1: Está eh. mejor esa experiencia, yo creo que... ...que andar correteando juegos caros, honestamente... ...sí, no...
0: ...o sea, realmente eso fue como que mi despedida... ...porque era el último de Don Pachi que me faltaba... Mm. ...y este... Y, ...y digo, qué bueno que lo hice en ese momento... ...igual, o sea, y, y luego lo, lo vendo, ¿no? ...y me quedo ahí con, con mi emulador, Beto, a saber...
1: ...igual, este, me pasó con... ...con Gradius... Eh, ¿Ah? una, de la, ...una de las... Eh, ...Gradius fue la última... ...no me acuerdo si fue Salamander o fue Gradius... Bueno, Life Force, de hecho, que fue la, la, la última... ¿Cuál de las dos fue la que, última que compré? Pero esos fueron los juegos más caros que pagar.
0: Sí, que eran más que, que nada porque ya era para darse el gusto, sin responsabilidades, o, o ya lo tenías ahorrado para eso y ya.
1: Igual que ¿No? tú, no tiene nada que ver con lo que cuesta, nada.
0: No. no. No, no, no. Pues vámonos a, a la que sigue. Dice: eh, Tengo un disco físico. Tengo un físico coto reboot en Switch. Está subtitulado en inglés. Pero dicen que una actualización le quita los subtítulos. ¿Cómo, ¿cómo puedo evitar que actualice automáticamente o qué hago? ¡Guau! Wow. ¿Es, es posible, o sea, no me consta no lo he escuchado este, este asunto es posible que suceda porque lo van a publicar en Estados Unidos, entonces uh -huh. los derechos de publicación tal vez hagan que quiten eso, pero en tu switch en sistema métete a storage y borras la actualización que tenga y listo, uh
1: -huh. literalmente eso puedes hacer
3: uh -huh.
0: no sé, cómo para evitar que, que se actualice automáticamente haz lo que hago yo, quítales la red yo uh -huh. las tengo castigadas
1: sin duda. Yo también hago eso.
0: Sí. Les apago el hub, nada más se lo prendo con, porque las tengo físicas. entonces uh
1: -huh. Y así. creo que tienes la forma de quitarle el auto-update, ¿no? También. No tengo idea. Para que no se autoactualice actualice que sin, sin pedirte permiso. Sí,
2: se supone que... o sea, si sí, sí tendría que estar ahí en los settings, ¿no? En, en las configuraciones... Uh -huh. Pero creo que si estás conectado a internet y hay una descarga, a veces ya no te deja jugarlo si no lo bajas. Entonces, Ajá. tienes que ponerlo en modo avión o algo que a lo mejor sí hace el, el, el bypass de esa como obligación. Pero eventualmente te va a molestar, creo. Qué lata con eso. Pero pues mientras lo termines y lo juegues en la experiencia que quieras y como dice lo puedes borrar siempre. Esos Ajá. parches van encima.
1: Qué bueno. Sí hay parches y sí hay cosas que tienen este fusible.
0: Okay. Uh -huh. Sí, que puede ser, que pero no así. va a ser el caso no
1: Pero no va a ser el caso con los juegos Regularmente eso nada más es con
0: la consola eh... Digo, una, una búsqueda rápida no me, da, no me da resultados, pero Vámonos por la siguiente Dice ¿Cuál es su juego de mesa favorito y cuáles recomiendan? ¿Fire? <risa>
2: Estaba haciendo ojitos. No jueguen Risk nunca. No es un buen juego. este uh -huh. Siempre he pensado que el Risk es es como la marihuana de los juegos de mesa. Como esta idea de que es la droga de entrada para cosas peores, ¿no? Y porque en México somos muy casuales en los juegos de mesa. No jugamos Jenga y Dominó y cosas así muy, muy básicas. Y rara uh -huh. vez damos el paso a, a estos uh -huh. juegos pesados. Normalmente Risk es el, el más... ...fuerte que la gente llega a jugar y ya se sienten como a otro nivel, pero... ...pues siempre están como los básicos, ¿no? Carcassonne, Catán, este... ...Seven Wonders... ¿Seven Wonders? Sí, creo que sí se llama así. Small world. Este... Mm -hmm. A mí en lo particular... Bueno, de hecho, jugué una vez con con Pixel, con este Pablo... ...en un a eh, ...Avalon, creo, era uno de estos ah, de, ah, de simulación. Los odio, ¿no? O sea, son buenos juegos, pero tienes que comprar... El, el grupo completo tiene que estar muy metido en el juego Si no es como una que experiencia ve que hay un horrorosa. troll te lo rompe, ¿no? Sí, y digo, creo que gané O sea, son muy, soy muy buenos en situaciones sociales Este... Pero justo, normalmente los piensan en, en... Con Werewolf o ese tipo de juegos los Vampiros los juegan en las fiestas Y siempre hay alguien que no quiere Y lo entra a fuerzas y como que arruina y yo me enojo mucho y me lo tomo muy en serio cuando alguien hace eso. Entonces, como que me saca de la expresión y entonces... Sí, me pone muy de malas. Entonces, siempre juego desde afuera. O cuando alguien es tonto analizando situaciones y como que... Constantemente toma malas decisiones. También es como, no puede ser posible que estés haciendo esto. Entonces, me alejo de esos. Como recomendación... Hay unos muy sencillos. Por ejemplo, hay uno que se llama Timeline. Que es muy bueno para jugar. Que literal es... es es una, un set de cartas con fechas este, de un lado y, y un invento, o un suceso. Y se empieza volteando una, con, se pone en el centro y luego cada jugador tiene que poner una de las que tiene. A la izquierda o a la derecha armando un timeline, como una línea de tiempo con cosas históricas. no este Tiene muchas expansiones, es muy divertido, aprendes en el camino. Eh, y es muy fácil de jugar con quien sea porque todo el mundo tiene conocimientos medio vagos este, de, de lo, cómo se fueron dando las cosas. Y el, el de los que más me gusta como en sesiones cortas es uno que se llama Dixit Que es creo que es francés este el juego Y es un, también son cartas con dibujos medio raros Y, y es, es medio social también porque tienes que jugarle a, a la mesa No tanto a, como reglas del juego este, Y el chiste es que, que cuando te toca tu turno Bajas una de estas cartas boca abajo y haces un sonido Dices una palabra, haces una expresión y los demás van a bajar una carta de su mano que trate de asemejar este, lo que tú dijiste. Eh, y después tienen que votar por cuál es la que tú pusiste. Mm. Y, y basado sí, sí, en lo pude eso... Una vez. Sí, es, es bastante bueno porque siempre es muy como curioso. Y basado en eso se van asignando ciertos puntos. Y verás si, es que es como de cultura... De conocer a tus amigos a la mesa y, mm. y, y hacer como buenas conexiones. Entonces... Mm. Siempre me gusta mucho. Hay una infinidad de juegos de mesa. Hive es como un dominó en chiquito, como un entre ajedrez y dominó muy básico, este, mm. con unas reglas bien interesantes. Tuve toda una época donde estuve en una oficina con alguien que tenía una así como Artemio de juegos retro. Él tenía su, su habitación llena de juegos de mesa y casi semana por semana nos juntábamos a estas horas así, después del trabajo hasta que nos durara la cabeza... Y nos traía este fue el que ganó el premio en Europa del 2009. Este fue la selección oficial de no sé qué. Y pues me metí muchísimo a ese mundo. Mm. Y, el, sí hay muchas cosas, pero por dejar algunas ahí de referencia.
1: El Artemio de los huevos de mesa. que No sé si eso me da miedo o, o me inspira respeto.
2: ¿Yo por qué? <risa> te sienta y te dice, vas a jugar esto así como se inventó en un... Con una, Con los tokens en la maquinita y lo vas a pasar y luego te pone la versión de, de PlayStation para que aprendas por qué lo hiciste mal en la otra. Así me hacía el juego de mes. Esta es la inversión <risas> antes de que lo reimprimieran con las reglas alemanas que, que causó no sé qué conflicto. De hecho,
0: o sea uno de mis juegos favoritos, que es, es favorito nada más porque lo jugué de pequeño, Calabozo Dungeon se llama originalmente, que es el juego de mesa que se publicó antes de que se publicara Doños and Dragons, y en el que se inspiraron, bueno, el que fue su primer trabajo no que se inspiraron, para después publicar el juego este completo, que es una, es un, son reglas muy simplificadas, entras a un calabozo y hay varias clases y tienes que sacar este, tesoros y matar monstruos, no y yo jugué la versión de Monte Carlo que era la mexicana, que, que está desbalanceada, pero bueno es la que me gusta y ahorita que dice Fire evidentemente tengo la versión de los 70 s americana tengo una versión del 82 idéntica a la que yo tenía tengo mi versión del 82 que está toda madreada pero ahí está y tengo la reimpresión gringa de los 2000 y la reimpresión mexicana del 2020
2: o sea, el Artemio de los juegos de mesa sigue siendo Artemio, al parecer.
0: Sí, y sí. Y sí de hecho, quiero hacer un video comparando las versiones y, este, y mostrando las, las diferencias en las reglas, en el arte, en, 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 las, sí. este, en las minucias, ¿no? En cómo las tarjetas cambiaron, este, cómo se desbalanceó, etcétera.
1: Vas a hacer la Switch este juego... 240 DPI.
2: <risa> de papel. El... el... Ese juego es uno donde volteas como unas fichas al principio en un, en un como laberinto, en un escenario y, y van tirando turnos y tienes que buscar tesoros.
0: No volteas ninguna, bueno, o sea, haces stacks de cartas de monstruos uh -huh. de distintos niveles y cada nivel es un color y dependiendo de tu clase pues te conviene ir a ciertas, ¿no? Y hay un mago, dependiendo de la versión es un elfo, enano, este, guerrero, superhéroe, héroe, dependiendo de la versión pero básicamente son cuatro clases, un, tres, una que puede encontrar puertas secretas más rápido, dos que progresivamente son mejores como guerrero, pero tienen que juntar más dinero para ganar, y el mago que tiene una cantidad limitada de hechizos. este Y pues es pues un laberinto y tienes que ir robando las cosas, y lo que me gustaba es que se quedaban como apuntadores, o sea, tú entrabas a un cuarto y en el cuarto se instanciaba un monstruo, o sea, sacas una tarjeta, está el monstruo, y si te pega, te puede quitar un tesoro, y, y literalmente tienes tarjetitas de apuntador, el uno, por ejemplo, uno con uno, y le pones en ese cuarto, está ese monstruo, y lo dejas por fuera, y el mundo se queda estático, ¿no? No es este... O hay tarjetas para que puedas ver desde fuera del cuarto qué monstruo hay, y lo puedes instanciar desde antes, se queda instanciado, y ya quien pase por ahí, pues tiene que pelear contra ese, ¿no? Y eso me gustaba mucho, para un juego de los setentas, ¿no?
2: Yo, yo jugué ese con mis hermanos de los pocos juegos que extraños y, y... sí ahorita busqué la imagen a saber si era y si es y me tomó un... de repente me llegó un recuerdo hace unos años y lo busqué mm. como para Acaban dar de con reeditarlo.
3: él
0: porque... está en Amazon mm. la versión reeditada mexicana por Monte Carlo
2: sí porque justo era el de Monte Carlo y tenía un arte feito así como como rehicieron el arte medio en Paint así
0: es, está el mismo arte pero rehecho es lo que me sorprendió no tomaron el arte original tal cual Sino comisionaron a alguien para que lo volviera a hacer. Wow. Sí. Y se me hace muy curioso porque el, el, el arte original de hecho es una comisión rehecha del arte gringo. Pero evidentemente no tienen la licencia y seguro no tenían los assets para volverlo a imprimir. Entonces lo reconstruyeron literalmente.
2: Por, porque el que, yo, el que yo jugué sí tenía un estilo muy como, como esta caricatura de Tolkien... Del Señor de los Anillos, que una vez pasó como... Es como... que
0: hubo una reedición en los 2000 que está horrible, por montecarlo en México, que era Calabozo del Señor de los Anillos. Y le partieron toda la madre al juego. O sea, yeah. ya no tiene nada que ver con este, nada más como que trataron de tomar las dos este IPs y venderlo. Ese no lo tengo. Ese no lo tengo. Sí, no.
2: Porque nomás lo recuerdo como mal dibujado y así, pero, pero que la esencia del juego era bastante, bastante buena.
0: A, a mí me, me gusta mucho digo no les digo que es un gran juego de mesa pero pues que crecí con él, Tía, está desbalanceado ese es quizá el problema y no lo repararon, no lo arreglaron en la reedición lo cual es bueno pero sí hicieron cambios, entonces por eso lo quiero documentar, nada más a mí me va a importar, pero este <risa> <risa> habrá pero bueno, algunos habrá quién habrá quién este, y bueno, fuera de eso, cosas que me gustan, pues igual, eh, son, son pocas, porque era más bien Pablo quien nos traía, con mi vista, antes de la operación de keratocono y sin lentes de vista cansada, y con poca luz, me era muy difícil jugar juegos de mesa, entonces siempre siempre odiaba ese momento de, a ver, aprender a jugar algo nuevo sin ver bien, o sea, que lo ves todo borroso mal, es muy frustrante, y no, lo, no me daba cuenta, no porque así veía todo. Entonces era algo que, que medio evitaba Pero Pablo siempre traía Siempre traía todos los Los, este, los sábados, se traía el juego, juego de mesa Y pues ahí con Roll llegamos a jugar un montón de cosas Y tengo uh -huh. un, un grupo de amigos que también Jugamos varias cosas este, Antes, ¿no? Uh
1: -huh. sí. sí Yo creo que Small World, este no sé También me gustó mucho la experiencia que De ¿Cómo se llama? ¿Boss Monster?
0: Ah, Boss Monster, ajá
2: que también pixelart, está
1: padre. ¿no? Uh -huh. eh, Exploding Kittens también me gusta. Son como más sencillos, ¿no? Este, creo que sí, estoy más party de games. acuerdo con, con Fire, en su opinión de Risk. Me gusta Risk, <risa> pero ya no es algo a lo peor.
0: Nunca lo tuve. Ver. Y la última vez que lo jugué fue un juego como de cinco horas uh -huh. con, uh -huh. con mi socio y con otro amigo. Y sí fue así de compromiso de ya, por favor, ya que acabe <risa> esto... Y, y terminé ganando, pero...
2: ¿Pero con el... qué precio? a qué sí, precio?
0: Sí, no. no, la verdad es que lo sufrí mucho. Digo, la convivencia está bien, pero el juego... ¿El juego no? El juego no. No es lo mío. Ni, Creo... ni... ni turista, Es la
2: experiencia ¿no? normal de un Risk. Pero como es algo sí. mucho más elevado que los juegos más sencillos o tradicionales... Por eso como que mucha gente lo voltea a ver y es como... Ah, Risk, el gran juego... Pero es, es completamente azaroso, o sea, por más de que la, estra la estrategia tiene mucha importancia, pero hay ciertas locaciones que pues, tienen toda la ventaja y luego, o sea, los dados pueden deshacer o hacer mucho de del juego. Entonces, a mí no no soy muy fan. ese Monopoly los odio sí. con, con la fuerza de mil soles. Pero son eso. la
0: canasta básica, ¿no?
3: Bueno,
2: vas,
0: por fortuna Katana se ha convertido en la canasta básica actual. <risa> que, pues bueno, ya tienes 15 años o 20 de jugar Katana y ya dices, bueno... Pero es mucho más interactivo, ¿no? Es un, es un juego... O sea, yo creo que Catán es tan exitoso porque no estás aburrido en el turno de los demás. Uh -huh. Sino estás interactuando con, con la persona que está en turno. Claro. Y eso ayuda y, muchísimo. Y ya si
2: se quieren echar un maratón... Yo siento que el dominó cubano este que tiene hasta el 13... Bueno, 13, 13 diferentes piezas en vez de solo 6... Eh, seis. Que son de colores y así... Que creo que se llama Ferrocarril el juego que se juega uh -huh. con ese dominó... Es bastante bueno, con, con mi abuela así nos aventábamos, o bueno, en mi familia cuando la visitábamos era de después de comer hasta que nos durara la vista, o la luz, este, jugando. Porque es justo empiezas con cada una de las mulas hasta que llegues. son 13 uh -huh. juegos, este y la suma de todos es el ganador. Y uh -huh. si consigues la suficiente gente, que son, si sí pueden jugar bastante, se pone bastante uh -huh. bueno. O con quien yo era muy fan de con Kian en, en Baraja. Bueno, si un juego eso sí,
0: no lo he jugado. Hasta el 13, es como Rumi.
2: Hasta el 12, la blanca y 12. Son mm. 13 diferentes palos, sí. por así decirlo. Yo nada no he sé
1: jugado con hasta 10. O sea, la blanca y hasta mal.
0: Mm. Ahorita dijeron de burla que van a sacar el FIFA juego de mesa. Pero en los 80 sí sacaba juegos de mesa de mm -hmm. todo. O sea, hay juego de mesa de, de, de Mike Aymura, ¿no? De Ghost and Goblins. De Hugo Sánchez, Hugo, ¿no? De todo. De los mm -hmm. pitufos, de lo que hubiera. Era como el boom, ¿no? De, de cruzar y con juegos de mesa. Yo tenía el de Ghostbusters, el de The Real Ghostbusters. Si
2: <risa> sí, alguien me dijo que si en serio odio Monopoly, es, es que al final es un juego completamente azaroso. No hay estrategia, la estrategia es compra donde caigas cuando te alcance. Y si Lo no, puedes. pues a no caer en, en las garras del capitalismo de alguno de los otros jugadores. Y pues termina cuando, cuando alguien te destroza siempre. Y, y es un juego que se alarga muchísimo porque además tiene esta parte donde estás haciendo trueque, pero luego es nomás esperar a que se vaya muriendo lentamente cada uno de los jugadores. Y uh -huh, como que es, es muy azaroso. Y no soy muy fan de juegos que no, no te permiten no, pensar es, un poquito o tener una estrategia o algo. Y el
0: azar es importante. Deja tú de balancear. Es importante para darle variedad al juego. no mm. eh, sí. si, si te vas por un juego que es completamente de estrategia y el que sepa hacerlo les dan la torre a todos, pues también desgracias gracias este, la experiencia. Eso sí, es, pero es... Mon
2: Monopoly me recuerda mucho a Mario Party, donde es como... Las reglas no importan claro. y al final es... Pero, pero al menos te diviertes en Mario Party en los minijuegos. <risa> <es> como, como <risa> Mario yo lo Party hago, es pero, más divertido que Monopoly. Pero Monopoly no tiene nada más que ver tu sufrimiento hey. en el camino.
0: Ah, yo, yo me arrepiento. este Sí, me acuerdo que de chiquito, eh, cuando era muy, muy chiquito, sí, jugué con mi abuelita Monopoly y yo era el banco y sí le, le apliqué tranzas. <risa> no,
2: bueno. A mi abuelita a mí me las aplicaba. era <risa> Siempre ganaba los juegos y creo que la fecha es porque hacía trampa. Nos veía la cara de tontos a los nietos. Y pues piensas, es una viejita, ¿no? No está haciendo no chuequeses y pues yo creo que sí.
0: Mm. Vámonos por la siguiente. Que, que esta pregunta ya se fue a 15 minutos.
2: Wow. Oh, no.
0: Dice, <risa> acabo de terminar with Park. Aparte de Monkey Island, ¿algún otro juego, juego del género que recomienden? Juega The Day of the Tentacle, evidentemente. Este, juega Beneath the Steel Sky. Juega... ¿Qué más? O sea, porque estamos hablando de aventuras point and point click. jugar Blade Adventure? Runner? Blade Runner, este... Obviamente, sin el humor. Sí tiene humor el juego de Blade Runner, pero no es el nivel de humor de de, este, de Monkey Island y de Thimbleweed Park. Literalmente agarra, este... Bueno, de hace 10
2: años, Artemio, al menos. A ver.
0: No, pues no hay gran cosa que yo conozca. Seguro tú que sí juegas, este... Índice y DLC, tienes más material aquí. Mm
2: -hmm. <ríe> pues este, es, este Sword and Swarcer Series muy bueno, y...
0: ¿Tiene humor también o...?
2: No, en, en humor no, pero como point and click me gusta mucho. Pues siguió la... Eh, Se haciendo muchas cosas Tim Schafer, al menos Broken Age es muy en el estilo. Pero,
0: pero estos que están aquí no son de Tim Schafer.
2: No, 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 es pero es como sí. su herencia, ¿no? Es...
0: No, son los, son los de Ron Gilbert. Lo que pasa sí. es que... Eh, bueno, y Monkey Island lo hicieron los dos juntos, pero Ron Gilbert fue, fue el principal. Y bueno, más Weed, que herencia su es escuela, pues como sí, es de ahí escuela. salió
2: Tim Schafer... ...de hacer esas cosas y de aprenderle a ellos y luego uh -huh. siguió su camino. Sí, pro, sí
0: pero Schafer pues, se fue más por, por ejemplo, Green Fandango.
3: Uh
0: -huh. y, y, y bueno, with es, es de Ron Gilbert. Pero uh -huh. así como dice, pues tien, si no te importa lo del humor, como nos mencionan, está Broken Sword... Está padrísima la saga y sí tiene humor, pero no es lo mismo. Neverhood, sin duda, que también lo están mencionando ahí. Siberia es algo muy curioso, <ríe> sí, sí, pero no tiene humor tampoco. De Sierra tienes muchísimo material, pero son difíciles. Los Indiana Jones también, sí. pero nos estamos yendo, no como dijo Fire, son juegos de hace 30 años, no son juegos de hace menos 10. De, de hace menos de 10 hay bien poquito material que yo conozca, de este género, pues. Sí. Sé que eh, Telltale Games sacaron un montón de cosas, ¿no? Pero no los jugué.
2: ¿Cuál era su saga con la que empezaron esta nueva generación? Este, o sea, como la última oleada de sus juegos.
0: Summon Max, ¿no? Ah, esa. Y... Max. Uh
2: -huh. Sí, los otros son Wolf Among Us de Walking Dead. Uh -huh. este, Tuvieron hasta uno de Game of Thrones, creo.
0: Sí, y, y tuvieron de Monkey Island también. Uh -huh. sí. Vámonos al siguiente pregunta. Eh, dice... ¿Tenían un disfraz infantil o algo parecido que les haga uh, ilusión y uno que aborrecían? ¿Disfraz infantil?
1: Mm. Qué buena pregunta, ¿eh?
0: Pues, digo, me acuerdo de como que el primero que tuve. Uh -huh. Era uno de Superman, ¿no? Pero no era un disfraz, era un impermeable. Digo, era una combinación. Y, y era para, pues, llevármelo encima como de la ropa para irte a, a, a la escuela en el kinder, ¿no? Y mm. me causaba mucha ilusión porque no era que me interesara ser superhéroe, no me interesaba ser superman, pero el poder que me daba de que no me mojara y tener unas botas que no se les metiera el agua como mis tenis, sí me volaba la cabeza a esa edad. Mm. Y, bueno, nunca me ha gustado mucho disfrazarme, entonces, este... No hay nada, no lo hice mucho después de eso hmm. ¿Ustedes?
1: A mí me disfrazaron una vez de diablito De niño <risa> eh, Creo que fue para una pastorela, algo así Y este, lo odié con todas mis fuerzas Este, Lo recuerdo poco De hecho hay fotos donde este, Yo estoy muy enojado ¿No? Se <risa> nota que no estoy a gusto Pero pues eh, Ya no me acuerdo bien y, y lo que me cuentan es que, pues sí, yo estaba muy molesto y que me, me hacía me hacían burla todo el tiempo, no solamente por el disfraz, sino por el hecho de estar molesto, por el disfraz. Mm, mm -hmm. Les
0: parecía Entonces, más divertido. Sí, y les parecía que hacen más desatinar.
1: Divertido. Y, y bueno, no sé, digo, sí me gustan los disfraces. Este tengo una buena amiga que fue de hecho quien, quien me dio a, a mi gato. Que ya les conté la, la historia hace un par de programas. Y, y ella solía tener un, un closet lleno de disfraces. Entonces cuando hacíamos fiestas en su casa... Bueno, ella hacía más bien fiesta en su casa y nos invitaba. Eh, pues todos los amigos llegábamos y ya que estábamos en la plena fiesta... De pronto sacaba los disfraces y todos terminábamos disfrazados de algo. Y era muy chistoso. Yo acababa de Drácula y ella acababa de... de no sé, de Valkyria y otras personas acababan, no sé, de Frankenstein o ¿no? de, de Mickey Mouse vete tú a saber, nos encontramos lo que, lo que quisieras, allá tenía un, un, este, una colección enorme de disfraces y era muy muy divertido hacer eso eso está padre, ¿no? más que nada el, el poder ser creativo con los disfraces que tienes ¿eh? no tanto el hecho de estar planeando y de estar viendo y que quede bien y hacer como más cosplay eso, ese nivel de clavadez igual ya no es para mí.
0: ¿Cómo no? de Big Viper, de Son of Fenders 2.
1: Ándale, ándale, sí. ¿No? Ándale, ese, ese está bueno. <risa> me, me haría mi este. Mi robot gigante, ¿no? Esos me encantaban, por cierto. Eso sí lo haría. Fíjate. Eh, los, como los robots gigantes que <risa> sí, harían en sé, el Xbox, Los que eran de cartón. Hijo, existe, eso sí. Eso sí lo haría. <risa>
2: Tienes, tienes suficiente tiempo de aquí al Halloween.
1: Exacto.
2: Todo este, No sé, también entre pastorelas y obras. O sea, mi familia tenía un teatro en el pueblo y, y mis tíos hacían obras frecuentemente. Entonces también salí de varias cosas. Eh, y cositas de la escuela, ¿no? Del Día de las Madres, el día de la desfile de la primavera, como que todo. Todo me tocó. Pero. sí, no, no soy muy fan de, de, de disfrazarme como. Como no tenía mucho dinero, mucho tiempo, sentía que era un desperdicio de recursos, este, siempre. Y, y no sé, como que no tengo la paciencia ni... Y si como niño gordito también no me quedaban bien las cosas, entonces, y alto y así, entonces como que siempre fue un... Me, me tenía como muchos... No, no me atraía. Últimamente a veces como que me gusta el de... en Día de Muertos, la, la como de Calavera o algo así. Este... Uh -huh. Me estresa mucho que me maquillen, como que esté alguien en mi cara un rato haciendo mm -hmm. cosas también no, Tampoco no me es lo encanta. Mío. Claro. Ni este... me gusta la
0: sensación de. De hecho, ni me pongo crema, entonces.
2: Sí, yo soy muy quisquilloso también con las manos. Ya aprendí a ponerme crema porque si no. estoy queda todo reseco la cara. Ajá, y ajá. así. Pero en general, como que esas cosas hicieron que no. Y como que es algo que inviertes a veces dinero en tenerlo y no. Me compré un kigurumi de estos como trajes completos de justo de calavera. Como de Jack Skellington. En hace un par de años Y es lo que me ponía En cualquier lugar Que me invitaban de, de Halloween Siempre aplicaba La de Mi mamá siempre me ha dicho Que soy un disfrazado Entonces No necesito disfraz Y, y o llevarme Ese kigurumi Como Zafarme Con un comentario chistis, Que nomás Hacía enojar a la gente O la mm. otra Es
0: sí no No soy bueno Para eso eh, Era el típico Que adolescente Decía que llegaba Llegaba disfrazado De mí Y la gente se enojaba
2: sí el listillo, sí, es lo que sí. yo aplicaba también Y no, ya mejor Ni, ni mejor me disculpo no... ni nada, es nomás Exacto. como Híjole, se me fue, se me pasó y,
0: Pues hablarlo ya de entrada, ¿no? De, este pues, ¿Te molestas si llego ahí con un disfraz chafón? O sea, ¿es, es muy en serio? O, digo, si es muy en serio, pues igual paso, ¿no?
2: <risa> Pago la cuota
0: y, y si no, pues este Pues bueno, ya veré qué hago Dicen que de Gillian de Snatchers No, la gabardina que tengo es azul, entonces no No funciona pero tengo la Blaster, eso sí. Que no es buena idea, pero... Eh, por ahí, muchísimas gracias a Marcos Muñiz este por por este por apoyarnos. Muchas gracias. Y también a este Sion Lugo, que dice que, que va en el programa 30, pero que nos ve en el futuro. Sí. <ríe> que felicidades sí. por el programa 50. Que no hemos tocado ese tema. Este, pues sí, es el, es el programa 50. Pero, pero el año tiene 52 semanas y nos dimos cuenta de que nos brincamos unas dos semanas, entonces eh, pues pueden considerar esto, si quieren el festejo 50 y si no, no pero... <risa> somos malos en eso ya veremos si hacemos algo, que siempre que decimos ya veremos no hacemos nada pero... <risa>
1: sí ha estado complicado ¿no? no ha sido fácil la pandemia
0: no, pues han sido es semanas que... este complejas de hecho, pues preguntaron de playeras en el No Context Synth eh, de este, del programa. Este y y pues todavía ni siquiera eh, ni siquiera puedo ver lo de las playeras. Ya Fire ya me mandó el contacto. Entonces, este, pero pues tendríamos que ver muchas cosas. Tengo que tengo que primero escribirle a este a Rata, ¿no? A ver qué qué opina él y qué se puede hacer. Y este porque pues, no, la intención no sería tanto como lucrar, sino hacer algo como un servicio. Entonces buscar a ver qué balance se puede hacer. Porque evidentemente el chiste es que nadie pierda nada, ¿no? Uh -huh. Si se llega a hacer. Entonces tenemos que negociar muchas cosas de muchos lados. Ya veremos si sale algo. No les prometo nada, pero, pero algo ya empecé a ver. Um...
2: Y si sale bien, armamos las de vida entre bits después.
0: Ándale. Ah, por ahí, este... Y que tenemos también bastante material de de, este, de dónde tomar, ¿no? Las, las imágenes nuevas que nos han estado este, haciendo están bien padres. Pero pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo negocias eso, no? Y cómo funciona. Habrá que ver qué sale. Mm, por ahí, este... Hola Planeta, también muchísimas gracias por el apoyo. Dice que es un honor al show 50, las suites 40p. Dice que ni dando por un varo por cada pregunta que nos ha hecho que le alcanza. No pasa nada. Aquí ya sabes que se este, que contestamos todo. ¿no? Uh -huh. eh, siguiente pregunta dice, tengo dos server drives que me fallan. Solo lanzan un pantalloso rojo. Y me dice Krix que es un problema con la soldadura de la RAM. ¿Alguien puede ayudarme a resoldarla Puedo pagar bien. Pues mira, no es algo de entrada, no es algo a lo que yo me dedique. Y, y, y estoy saturado, saturado de, de cosas que hacer y le estoy quedando mal ya de por sí a gente. ...haciendo cosas que, que no tienen nada que ver con trabajo físico... ...entonces no me puedo comprometerte, comprometerme a ayudarte con nada de esto... ...y menos en la pandemia... ...porque no es como que nos podamos este, ver en algún lugar... ...y quemar los cartuchos... Eh, ...pues te recomendaría que veas la garantía con Cris... Y, ...y no recomendaría que si no sabes soldar te metas a ver esto... ...más bien en un lugar que resuelven celulares... ...que reparen celulares... ...si les dices lo que tienen que hacer seguro lo pueden hacer con muchísima habilidad porque esto es un chiste comparado con lo que tienen que hacer al soldar un, fla un cable flex o por lo menos, es el mismo nivel de trabajo, es lo que te recomendaría este que, que vayas a estos que están en, bueno, ahorita no sé si esos negocios hayan sobrevivido y no sé si están en las plazas pero la idea sería ir a uno de estos que tienen abierto el espacio para que lo veas de frente y le digas necesitaría que esto lo resoldes no le des un reflow a esta parte eso sería lo que te recomendaría. Eh, porque es gente que tiene mucha experiencia. Claro. Eh, tiene, tiene herramientas. Y, y lo puedes hacer ya... O sea, ya hay una infraestructura, ¿no?
1: Claro. Sí. Ahora que me lo mencionas, digo, no tiene... No lo digo exactamente por, porque este amigo tiene tiene un problema con su Everdrive. Pero aproveché eh, aprovechando que, que me están recordando este punto. Eh, tengo aquí unos que voy a vender. Entonces voy a... Este, a postearlo en arcade mx eh, porque ya este son es un mega everdrive me parece que es un x5 y un 2 snes que es el que he estado usando por ejemplo para los no context hmm. y este y, y los voy a ofrecer por ahí no no, no que los tengas que comprar a fuerza por ejemplo por, para resolver tu problema este no, no, no lo digo no pero eso. es
0: contextual de que está sucediendo no pero es contextual no no de que, que te lo, no que te los quieren encajar los va a vender ¿no?
1: por otro lado eh, yo habría recomendado exactamente lo mismo que dijo Artemio, que es este ir a buscar algo de donde arreglan celulares o donde arreglan eh, PCs laptops y ese tipo de cosas que arreglan consolas también de repente que hacen rebowling y todas esas cosas para ellos arreglar estas cosas es un chiste. Y, y lo sabemos porque uh -huh. en realidad sí es bastante más sencillo. Los chips son mucho más grandes. Y los PC las PCB son mucho más grandes de lo que son las de un celular. Pero la herramienta está sobrada. ¿no? La herramienta que ya tiene.
0: Sí. Eh vamos este por la siguiente, nuevamente gracias a la planeta por tu, por tu aportación y a un non-soldier, muchísimas gracias por hacerse nivel 1 gracias este dice, eché a andar el core de X-38000 con Akumayo Drácula se está refiriendo a Mister eh, por, por el contexto, el sonido no me encanta acabo de pedir MT-32 Pi-Hat, versión 2.1 para emular el rol m 32 ¿vale la pena? no sé si es compatible con el core no tengo idea si sea compatible con el core. Este El gm 2151 que utiliza el core de X68000, no creo que sea el que está hecho, haciendo Jotego. Esto lo está haciendo un japonés que lo integró. Este No lo he probado como para medir. Pero puedes ver el No Context Synth de, este, de X68000 y lo puedes comparar. Puedes comparar... No con MD Fourier, pero a ojo de buen cubero, a oído de buen cubero, que tanto este, lo sientes parecido o distinto. Del Roland MT-32, he trabajado con el programador, con Dopefish, y Dopefish me consta que es un excelente programador y técnicamente sumamente bueno, ahora no he probado que también está la emulación del MT32 con MONT, que es una cosa completamente separada. ¿no? Eh, Dopefish está trabajando en hacer este, el hardware y la programación del software para que funcione el protocolo MIDI, mandado eh, hasta por Ethernet, acaba de publicar, eh, para, para mandar esto ¿no? directamente de cualquier eh, pues, emulador, sintetizador o lo que sea, directo a una simulación del MT32. Me encantaría decirte... Ya tengo una versión funcionando... O en trabajos de MIDI... Eh, de MD Fourier para... Constatar esto... Ni tampoco tengo una versión de MD Fourier... Para probar el core de... El Yamaha 2151... Que se está usando el X68000... Para decirte si... Está bien o mal el audio... Pero... La verdad es que estoy... Nuevamente saturado... Voy lento con todo... Pero... Estoy avanzando... Está en mis, en mis planes hacer... Esas dos versiones de MD Fourier... Pero tengo muchas cosas antes de, de eso uh -huh. formadas. ¿no? Que tengo atrasadas y que apenas estoy empezando a sacar. No, no, me, uh -huh. no me he dado abasto. Estoy, sí. estoy saturado. Perdón.
1: Sí, sí comprendo. Mira, yo he leído un poquito respecto de lo de eh, MT32Pi. Eh, lo leí hace relativamente poco. Porque estaba considerando comprar un, un DAC para mi Raspberry 4. Y vi que en efecto tienen... Eh, documentación de cómo hacer el setup para poner este MT32 Pi con Mister. O entonces sea, sí ya existe la interfaz y entiendo hasta pues, lo que he leído entiendo que sí hay compatibilidad pero como no tengo uno no sabría decirte qué tan bien suena comparado contra el original o qué tan buena es la emulación pues o entonces sea, pues la única manera en la que podría resolver esa duda pues es probándolo ¿no? creo que si ya lo vas a hacer pues eh, creo que si sí hay eh, ...sí vas a encontrar que, que funciona... ...y, y sería bueno también que nos pasaras después... ...o que nos dijeras eh, cómo te fue...
0: ...sí... ...pues a ver, vamos con la siguiente... Eh, ...dice... ...¿creen que el castellano es insuficiente para justificar... ...el uso excesivo de términos del idioma inglés... ...en tecnología, cómputo, juegos, etcétera?
1: ...sí... dice? ...yo creo que sí, yo creo que sí... ...porque eh, no es que sea insuficiente... Es que muchas veces no es apropiado. O sea, hay cosas que en otros idiomas, en el inglés, en el japonés, en otros idiomas, puedes sintetizar de una manera muy, muy sencilla. Puedes ponerlo en una sola palabra. Y es difícil hacer eso en el español. O sea, a mí me gusta hacer eso por chistes, ¿no? Pero en un, se, hablar seriamente de hacer, por ejemplo, pormantos en, en español. O sea, la palabra por manto, ¿Por qué no hay una palabra así en español para empezar? No hay un equivalente. Y sería muy difícil hacer una palabra como esa. Entonces, eh, digo, no creo que eh, tampoco valga mucho la pena estar de proteccionista con el lenguaje y decir si no existe una, una explicación o una este, o una palabra en, en español, no uses la palabra en inglés o en otro idioma. Yo creo que eso no está bien. Creo que el idioma, el, el lenguaje en general es está vivo ¿no? y evoluciona. Entonces nos hemos ido metiendo palabras que este que pues no existen en, en el español. Y no me gusta, por ejemplo, como lo hacen los españoles o los franceses. Donde llegan al punto de prohibir los anglicismos y de forzarse a, hacer una, a usar una palabra que la verdad no suena bien. A mí nunca me ha gustado, personalmente nunca me ha gustado decirle ordenadores a los computadoras. Yo no siento que eso sea. Por poner un ejemplo. Sí.
2: Yo creo que... ¿Cuáles fueron las palabras específicas que usó? Que ¿No, no es suficiente? O...
0: Sí, dijo que si sí, el castellano Ajá. es insuficiente para justificar Ajá. el uso.
2: Yes, yo, yo creo que más que. No es, no es que el castellano sea insuficiente, es más bien que. En particular, la, esa parte, esa industria, pues está muy desarrollada. O, o al, al final, el inglés se ha usado mucho como el latín en su tiempo este para hablar de globalmente, ¿no? Entonces el lenguaje no se ha adaptado a tener esas palabras porque no ha habido la necesidad tal vez este y, y yo lo vivo yo lo vivía mucho en, en, en la oficina por, por ejemplo hacer un build como como pues, bajar el, el proyecto al celular o algo así era muy fácil decir hacer un build y, y no no se, ni siquiera se me ocurre a veces cómo lo puede sustituir o, o, o a, pasa mucho no como hasta darle play a las cosas etc. como que no y, y existen las palabras simplemente están en desuso y cuando las usas en cuando dices la palabra correcta en español la gente no puede puede no decodificarlo de la misma manera entonces pues, el lenguaje es para o sea para, para ser tan expresivos como podamos yo no sin, no es algo que ni siquiera me doy cuenta a veces lo he hecho menos a través de vida Beats porque nos regañan y, y Artemio lo notaba mucho entonces yo empecé también a a tratar de no hacerlo
0: no digo a mí no me molesta <risa>
2: Sí, no, pero tienes como ese radar ya más desarrollado, uh -huh. este... Y, y yo juego mucho con el lenguaje, en, 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 combino todo lo que sé de todos lados por, por diversión. Entonces, también no lo, no lo noto mucho a veces. Pero sí estoy de acuerdo en que tampoco es como necesario estar cerrado completamente. Y menos porque luego he visto con el lenguaje inclusivo también lo aplican mucho, ¿no? Es que la RAE es como para la, Primero, para la RAE el español mexicano no es... ...relevantes, para, somos como... ...como algo que no no creen que ellos... ...que sea bueno, ¿no? Que como... lo han
0: integrado un poco, ¿no? Digo, a comparación de hace 15 años. Y sin sí. necesidad de defenderlo, nada más son hechos que han sucedido.
2: Y, y al final es algo que se supone... ...o sea, la RAE no es no es una... ...digo, sí si es, si es como una academia... ...que está como mm -hmm. verificando y viendo cómo va evolucionando el lenguaje... ...pero no es como, es ilegal que no uses mm -hmm. esto... ...va sí. a venir por ti la policía del lenguaje sí. o algo así. Sí, Porque no es justo... normativa. Ajá. Vamos, vamos evolucionando y cosas que se dicen en un lado. Y es, es muy curioso cómo a través de, de las de la última década que el Internet ha sido como tan consistente en la vida de todos, vemos como este lenguaje universal latino, que antes no antes si ibas a cualquiera de estos lugares, era extrañísimo escucharlos. Ahora tenemos muchas palabras que ellos usan y viceversa por los memes. este O, o por los chistes que se van viendo en, a través de la cultura. no y, y, y va creciendo como todo. Y tendemos a usar mucho... De otros lados, también por lo mismo, porque tenemos más visibilidad de eso. Y, no sé, yo, yo es, es algo que, que creo que no... Mm. No creo que le haga falta, es más bien el uso común y corriente que se da alrededor de ti, es el que más rápido mm. se acepta.
1: No, y luego hay estos vicios con los falsos cognados, ¿no? Como la gente diciendo, librería en lugar de biblioteca.
0: <ríe> sí. Y que... sí. Y también
2: decir, este, bizarro, ¿no? Bizarro, eso sí me molesta a mí, pero... Pues... Uh -huh.
0: Pues digo, y hay cosas que nos molestan a algunos y, otros, y a otras que les molestan a otros, ¿no?
2: Y, y no me molesta para es, mal, es simplemente que la detecté desde hace mucho y, y, y es como... porque Y lo uso mucho con la gente que tiende a decir, como eso no es la que dice la palabra, es como bizarro, tampoco significa eso. Pero bueno, a este punto ya significa. Igual que literal uh -huh. y, y figurativamente ya perdieron su valor literal. No, no, eso sí no, literal. eso sí
0: no lo tolero. Exacto.
2: <ríe> pero pero pues cada ya. quien, cada quien. Exacto. Pero creo que ¿En los en diccionarios ahí? ya están empezando a aceptarlo también y es como, pues bueno, supongo...
0: Este, digo, agarre, redondeando lo que ya, ya mencionaron ustedes, eh, creo que es, como dices, el, se ha convertido el inglés en particular como el latín, ¿por qué? Porque es un término que ya todos conocemos y no hay que ponernos de acuerdo, si hubiese una velocidad en la cual se dijera, este va a ser el término en español muy pronto en el desarrollo de, de la tecnología, pues creo que no sería un problema, ¿no? pero cuando llevas 10 años diciéndole de una manera y de repente se crea el término en español, pues ahí es cuando ya es muy difícil darle marcha para atrás. ¿no? Eh, por otro lado, les dejo un video de Lo Inguriosa donde habla de este tema. Es un canal de YouTube excelente. A mí me parece divertidísimo, aunque casi no entiendo muchas de las, de las cosas, porque así como 8-Bit este, Theory se mete en teoría de música, ella se mete en explicarte... Eh, la de dónde vienen las palabras y este y de dónde vienen las frases ¿no? y me parece muy interesante de repente ver eh, cómo algunos este, tiempos o algunos eh, voces ya vienen incluidas con el verbo conjugado y por eso se dice así en español y está perfectamente correcto aunque parezca que no y todo eso está en ese canal si quieren echenle un ojo este y ese video que les puse Habla específicamente de este tema y ella tiene muchísimo más autoridad de hablar de si afectan o no los anglicismos en el español. Déchenle un ojo, les va, le, va a valer la pena, se los garantizo. Eh,
2: lo, vamos voy a, lo, lo voy, a, lo voy a realizar porque yo soy un entusiasta de. No, ese canal te va a encantar, que...
0: ¿eh? Este, el y canal que... está increíble y además la chica es, es, es curiosa. Es curiosa sí. en, en su presentación.
2: Yo sigo como muchos en, en inglés y en otros lenguajes como para también darle esa... Eh,
0: si, si les interesa también ese tema en general, Tom Scott en su canal en, en, habla de esto en inglés y de cómo se ha ido integrando y es buenísimo cuando toca estos temas. Tiene, tiene muchos videos, porque él es lingüista. Antes de sí. ser programador y computólogo, sí. él es lingüista. Entonces, este, sí. sabe mucho del tema también, como esta chica, como linguriosa.
2: Y, y siento que están muy cerca, ¿no? Yo llevé, como la parte final de mi carrera, era computación gráfica, inteligencia artificial y lenguajes inteligentes, o algo así se llamaba el módulo. este Yo también llevé unas clases en la Facultad de Filosofía con lingüistas, que sí. fueron una completa una cosa muy extraña para mí porque los lenguajes eran muy diferentes hasta que fui con esta gente que es más de letras y filosofía y si sí fue como, no, pues ustedes sí, sí repiensan todo de una manera en la cual yo no me hubiera complicado tanto, estaba muy interesante, y, y mm. creo que es algo que o sea, al final como que sí tiene mucho también de la parte de matemáticas y de, y de programación en particular, mucha herencia de lo que se hizo antes al nivel no más lenguaje, ¿no? y esto, toda esta teoría también está, está muy interesante, ¿cómo nos comunicamos? Mm
0: -hmm. Sí, sí, es, sí, es muy, muy, interesante. muy interesante. Y cómo afecta a las formas de pensar, ¿no? Incluso hay un libro de Hofstadter, este, Fayer, eh, que trata de este tema en particular del lenguaje. No lo puedo pronunciar, ni lo pronunciaré, porque está escrito en francés, el título. Le tengo un de no sé qué. Este, pero es un poema traducido de muchas maneras, porque cambia. Y, y también Tom Scott tiene un, un, este, un video que acaba de sacar de por qué Shakespeare eh, funciona así en inglés, y no puede funcionar en francés de esta manera, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se tiene que, que hacer una, una conversión? Porque las métricas son imposibles por el tipo de énfasis que se hace en inglés, que no existe en francés. Uh -huh. Y por lo mismo no se puede hacer una... Eh, digo, en, eh, por decir algo, ¿no? yo no soy experto, pero decir, es esta la palabra, es un tipo de énfasis, ¿no? Uh -huh. eh, y, y hay otros tipos de énfasis que puedes cambiarlo en la palabra, y, ...y en inglés se puede hacer de estas variantes... ...que lo hace Shakespeare todo el tiempo... ...para hacer la métrica... ...y que en, en francés tuvieron que convertirlo, ¿no? Sí,
2: es, es, es lo que es difícil de... ...la poesía, ¿no? Que tiene sí. este ritmo que no es traducible muchas veces... ...este... ...los sonetos también, pues no... ...no hay manera porque es justo unas reglas ahí... ...de medición muy estrictas... ...como los haikus... ...y, y porque en ciertos lugares ciertas ideas permean más... ...que en otros lados... ...sí, es bien, es bien interesante... ...y Shakespeare... Además, él también jugaba mucho con el lenguaje, ¿no? Si buscan así como las palabras que heredamos de que Shakespeare se las inverto, inventó, hay unas que uno no puede creer como no existían. O sea, como... Bueno, existía palabra, pero la, la versión popular que tenemos ahora es porque Shakespeare la popularizó.
0: Y por ahí yo Nada nos comentaba que el inglés, sin duda, es un idioma muy bruto. Y sí, es como un gabungo, ¿no? En muchos sentidos.
2: Inlimitado, sí. Sí,
0: sí. pero pero funciona. Ese es el detalle, ¿no? De, por ejemplo, el ejemplo que él me pone dice hardware, significa equipo duro, pues sí, pero ¿cómo dices hardware en español? Y pues varios sugirieron fierros, ¿no? Y, y yo uso fierros en la mayoría de los programas. Exacto. Pero, pero la realidad es que nos sirve igual, ¿no? Porque uh -huh. el hardware puede ser de plástico y, y no tener relevancia, ¿no? Uh -huh. Tú puedes Exacto. usar una pluma de grafito para dibujar el circuito sobre el plástico y que... Ya sean los fierros. Equipo. Exacto. Pues, pues sí, equipo. pero equipo es como cuerpo y se puede alma, ¿no?
2: Como hardware y software. En El equipo helena.
0: de programadores de software y cómo haces la distinción.
1: Sí. ¿No? Sí, porque este, también hardware quiere decir herramientas. O sea, eh, las uh -huh. tiendas de hardware uh -huh. solían ser antes de las computadoras. Tu solían casco, ¿no? ser tiendas de herramientas.
2: Y creo que también el inglés por, por eso es muy, este, mm. digo, además del colonialismo y estas tantas cosas, ¿no? El imperialismo de Inglaterra en su momento, la simplicidad también lo hace muy... Por eso nunca iba a ser el chino el japonés. Claro. Es por volumen, sí. otra, más que okay. otras cosas, ¿no? Pero es, es, es mucho más sencillo aprender inglés desde donde vengas mm. que muchas otras lenguas. Y el español... Digo, en, en francés, español, italiano, todas estas romances tenemos un, un hilo conductor que nos ayuda a brincar entre ellas hasta cierto punto. Claro. Pero, pero tienen unos niveles de complicación más allá del inglés. El inglés sí. es, es relativamente sencillo, ¿no? Como que no, sí. no se mete mucho en problemas.
1: Y, y sí. también adoptan muchas palabras en, en el inglés, ¿no? Este sí, por justo, supuesto. Dije por por eso manto, o también
0: Por eso D tienes que aprenderte la pronunciación. Porque mm -hmm. no hay unas reglas fijas. Sí, que más o sea, yo, yo nada sigue enojado tal vez, o, o bueno sí se lee diciendo que es bruto, y no estamos defendiendo en inglés solo estamos diciendo, es más funcional cuando estás metido en el medio de eh, crear software y o hardware ¿por qué? porque todo el mundo desgraciadamente se comunica en inglés uh -huh. y cuando traemos la, la conversación al español es muy difícil que la gente, si todavía utilizas los términos como divulgador en español menos te van a entender. Ese Es un problema grave. No estoy de acuerdo, simplemente así funciona el
2: mundo. Sí. Y japonés, curiosamente, también usa muchísimo de inglés, ¿no? No, este... no,
0: ahí es una cochinada. ¿Sabes cómo se dice patrulla?
2: <risa> patrulla. <risa> Pensé o sea, no. eso. Patoka. ¿Sí? Y, y Porque... patoka
0: significa patrol car. Uh -huh.
2: ¿No? Sí, es como, como estos tipo gringo y así, ¿no? Como es como el decir fútbol.
0: Es decir, eh. fútbol, fútbol es, sí, sí. O bistec, ¿no? O sea, Ajá. Beef decimos, steak pues, sí.
2: Sí. Sí. El paste es pastry en... Exacto Entonces, ¿No? sí, lo hacemos en todo y, y estás, justo, muchas palabras Y en Estados Unidos tienes que memorizar más O sea, entenderlas No, no puedes saber el origen de la palabra Pero por qué door es door y blood este, En vez de ser blood y dur Es porque la, la herencia de esa palabra Viene del alemán o de otros lados Y nomás la agarraron así como salvajes este... Y pues ni modo, es, es parte de... Eso eso le aprecio mucho al español, que hacer una, un lenguaje mucho más pensado y elaborado no hay manera de que te equivoques al pronunciar por los acentos y las reglas que eh, están ahí.
0: A veces. <risa> a veces, porque hay muchas cosas heredadas. Sí. De, ve, ve el canal de Linguriosa y vas a darte una gran divertida de cosas que... Porque el canal está hecho para gente que está aprendiendo español, pero en un nivel de profundidad muy elevado. O sea... Te vas a hacer bolas cuando te empiece a hablar de... de los temas clavados en los que se mete. Eh, o por lo menos yo. Yo sí llego a, a hacerme un poquito de, de bolas. Y tengo que repasar de... Ah, ok. ¿Cuál era el pues, pretérito imperfecto? A ver. Sí. ¿Qué ¿No? es lo... Pero bueno. Uh -huh.
2: Es lo curioso de aprender un lenguaje tan complejo de nacimiento... Que supongo que es lo que le pasa a los es... japoneses. Que es como... Pues, ¿Cómo funciona esto? Es como, ¿Quién sabe? Yo nomás no, lo hablo hay... porque ya llevo lo suficiente.
0: Y hay un montón de cosas de pronunciación y de palabras heredadas o de verbos que ya están conjugados, que te aprendes las reglas y dices, esto lo rompe, ¿por qué? Y dicen, ah, es que la palabra, este, adiós, viene del árabe, del árabe que, una palabra ¿Mm? árabe que es de, que a dios te confíe entonces ya queda así y es un imperativo, ¿no? Y la traducción literalmente debería ser, cuídate, pero... Pues bueno, así quedamos y así funciona, ¿no? Mm. Y por eso ya no se conjuga. Ya, ah, ok. Pero pues tú no te das cuenta en todo. Tu... Y dije esto así, armado, mal armado y incorrecto. En su canal lo van a ver bien. Yo nada más estoy así poniendo un ejemplo mal al aire. ¿no? Mm. Eh, pero bueno, vámonos por la, por la siguiente. Eh, ¿Cómo generar portafolio en videojuegos siendo estudiante? Fayer.
2: Este... depende Si quieres que te contraten... Eh, que supongo que es por eso el portafolio... Porque como... Como para crear tus propias cosas y venderlas... Pues... Hacerlo... O sea, como tener un, una, una prueba y... Les llaman así a veces a los estudios... Estudios de portafolio cuando ya tienes un poquito más de volumen... Y pasa mucho más en móvil que en otro lado... Pero en el lado para que te contraten... Depende mucho de si eres programador o artista y... Y, a, y dónde quieres aplicar... Porque en México... Pues si sabes hacer la chamba, eh, siempre se necesita gente, no es tan bien pagado, hay pocas vacantes. Y si eres relativamente bueno haciendo la programación, el arte o lo que sea, muy probablemente no te cueste tomar trabajo. No es una cosa de portafolio, es más bien si vas a vivir bien con esos sueldos y todo esto. Porque justo, aunque es de tecnología, no está tan bien pagado como las áreas de tecnología bien. este En otros casos funciona. A, a, a veces a los artistas les pagan mejor en videojuegos que en otros lados si es del lado de arte pues sí. al final creo que la respuesta clave siempre es practica y practica y practica y que se vea o sea que si tú estás haciendo algo yo como, como contratador siempre me fijaba que la persona tuviera cosas por ejemplo si eres un artista que tu portafolio muestre como una voz muy particular y que se vea que te gusta hacer eso este, y no que nomás tengas trabajo de agencia por ejemplo, si había un programador de juegos y todos sus juegos eran cosa de clientes y no tenía ningún proyecto de jam y no tienen que ser cosas enormes pero cosas por pasión, como que siempre me daba mal espina, y no, y no significa que no puedas hacer la chamba, pero se, luego se necesita mucho esa, esa pasión para construir las cosas, y a mí en lo particular eso me brincaba mucho, pero y la realidad es que cada empresa funciona de manera diferente y no hay una regla mágica, y la otra recomendación es hablar con alguien que ya trabaje en ese lugar que te gustaría y preguntarle, ¿no? Como, oye, ¿qué es lo que buscan ahí? ¿Qué es lo que llamaría más la atención? O justo hasta tener como entrevistas donde, pues como que estés explorando la posibilidad nada más y ellos mismos te van a ir diciendo qué buscan. este Yo, yo trato de nunca asumir cosas cuando, cuando se trata de comunicarme con alguien y pues preguntar nunca está de más. Pa También para ver cómo presentas el portafolio, porque luego hay gente que ya tiene... ...muchísimas cosas... ...y es como... ...está chido tu, tu biblia aquí... ...tu documento de 700 páginas... ...pero pues muéstrame lo, lo... más relevante para el trabajo que vas a hacer... ...este... ...el que estás aplicando y ya... ...porque sí, que tu currículum no diga... dónde fuiste al kinder... ...y si saliste en la pastorela o no, etcétera... es, ...sabes, como mantenerlo muy alineado... ...a lo que estás haciendo... ...este... ...sí, por decir algunas cosas... ...la verdad es que no hay una fórmula... ...y yo también batallo mucho... ...trato de... ...yo espero que en algún momento... ...lo que he hecho sea suficiente para que... ...como googleame, ese es el, el, el camino final, ¿no? ...como búscame ahí lo que ha salido. Pero haz cosas, vea Jams, yo creo que es lo más importante... ...que se note que hayas hecho algo con tus con lo que tienes a la mano... ...y tus propios recursos o tus conocidos... ...y que pues esté ahí para mostrarse en Ichio o alguna de estas cosas, ¿no? ...como si es más del lado de Progra y Prototipado. Si es más del lado de Arte, pues un Instagram, tus EarthStation. Sí, depende. 3D, 2D, etcétera. Que se muestre muy bien la calidad y que puedes llegar al, al nivel. Y si es en Estados Unidos, así son... No, no son. no es racista la expresión, pero sí son muy cerrados a que, a menos de que fuiste a unas de sus universidades, que ellos respetan, no les importa sino dónde hayas estado. Entonces que tu, que tu currículum esté muy bien presentado para el área en particular. Ahí son mucho más granulares, ¿no? No, no es un artista generalista, es alguien que hace environment. Este, ...sprites, animación, etcétera... ...o programación es lo mismo... Hay, ...hay de gameplay, hay de sistemas... ...hay de parte de, de redes... De, ...de multiplayer... de ...los diseñadores igual... ...entonces entre más compleja sea la compañía y más grande... ...más detallado es y más tienes que mostrar eso... ...y las vacantes mismas te dicen... ...o sea como ahí dicen... Pues, ...estamos buscando precisamente esto... ...y pues si tú lo cumples bien... o más es presentarlo de la manera en la que sea muy informativo... ...sí, por poner algunos ejemplos muy... muy medio al aire pero que creo que pueden ayudar a definir
0: este, saludos a Sónico Cacaruto este, mil gracias a este Álvaro por, por el apoyo y vamos por la siguiente dice ¿qué opinan de la gente que se está yendo a, a Estados Unidos a vacunarse? pues mira cada quien es libre de hacer lo que quiera pero creo que el riesgo es muy alto en general eh, por todos los los sentidos en este momento vamos a hacer el viaje digo podrían controlarlo, ¿no? E irse en el coche y hacer la, la matarse yendo y regresando sin detenerse en ningún lugar, ¿no? Y, y pues es, es incrementar el riesgo a final de cuentas. ¿Ustedes qué
1: opinan? Coincido por completo contigo. No. Yo no es algo que, que consideraría hacer en este momento, pero eh, es una cuestión de riesgos.
0: También te puede urgir, ¿no? También te puede urgir y eso eso puede ser todo el asunto. Ajá.
1: Exactamente. ¿Qué pasa si lo necesito hacer por alguna razón? Y pues eh, realmente no tenemos la esperanza o no deberíamos tener esperanza de, de eh, vacunarnos este año. Hay todavía muchas eh, personas que necesitan vacunarse antes que nosotros, que están en más, en más riesgo. Entonces no, no veo tan mal el hecho de irse a vacunar a otro lado. Déjate de Estados Unidos. También, por ejemplo, hay gente que se está vacunando en Sudamérica. y este y O en no... otros estados, ¿no? Ajá, o en otros estados. Y no lo veo tan mal si... Eh, siempre y cuando... No estés aprovechando o abusando del sistema... Para quitarle su lugar a otra persona que no necesita más que tú. Eh, eso para mí sería el, el, el punto de quiebre en, en ese tema.
2: Sí... Sí, como que yo tuve una discusión con un con un conocido porque como que estaba muy estresado y quería llevar a su mamá. Y su mamá ya está como jubilada, ¿no? Y no tiene que salir a nada. Entonces sí fue como, ¿por qué no? Y está en ese rango donde sí le va a tocar muy pronto, ¿no? Entonces le decía yo, como, la vas a poner en riesgo sí. en teoría para que tú estés tranquilo, pero la verdad estás buscando como ese pase gratis para tú también hacerlo, nomás para estar como afuera haciendo lo que quieres. Y ahí es donde, o sea... Sí, o sea, pues, creo que creo que de, con todo lo que he dicho estoy de acuerdo más bien como, pues, no abusar. Creo que esa es la parte uh -huh. que, me, Entonces, que me dio, como que se me hace como, pues, pues chale, ¿no? Como para estar de fiesta y eso es para lo que lo quieres, pues, hay, hay, hay gente que se pues, está poniendo en riesgo, ¿no? es Y que uh -huh. lo necesitan más. Tampoco soy muy fan de que países tengan de sobra para regalársela a otros mientras otros estén sufriendo, ¿no? Como que sería mucho mejor que exigiéramos todos el hecho de que si te sobraron, pues, ya mándalas para acá y que las distribuye el país... De manera más organizada. Pero pues no vivimos en esos espacios no, no. utópicos. Y pues sí. Si sí es una necesidad. Y, te, y puedes tomar el, el, el riesgo. Y, 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 ajá. y tienes una razón muy obvia. Pues no no, no creo que sea una y mala la lana, idea. ¿no?
0: También. Sí. Y la lana.
1: Sí. Y, y también todo este tema se, se podría hacer más sencillo. O se va a hacer más sencillo tal vez. En el momento en que las vacunas ya puedan estar disponibles. De manera comercial. Para que que eh, que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Este, hospitales y cuanta cosa te lo te puedan te lo puedan vender. Eso eventualmente va a pasar. Y entonces sí ya es una uh -huh. cuestión de pues si tienes el dinero y tienes con qué, pues, o sea, eh, protegerte pues, o, o disminuir el riesgo, pues dale.
0: Sí, está. digo, son temas muy complejos, uh -huh. no no creo que valga la pena este simplificar. No. Eh, uh -huh. Siempre hay que tomar en cuenta que hay muchas aristas. Uh -huh. y, y pues digo, cada quien. Mi, mi, sí, cada quien, pero mi consejo personal, como dijeron mis compañeros, es: pues mientras no estés afectando a nadie y tengas los riesgos bien cuidados, pues dale. Yo yo personalmente no lo recomendaría ni lo haría. ¿no? Uh -huh. eh, vamos por la siguiente: Dice, ¿Es bueno Phalanx de Super Nintendo? Sí. Ay.
1: no hay que ser injustos, no lo comparen con el de 68 mil por favor, no hagan eso
0: era, era lo que yo iba a decir
1: no hagan eso, pero tampoco vas a hacerle eso a Street Fighter, tampoco le vas a hacer eso a, a Gradius tampoco le vas a hacer eso este, a...
0: Pero la, la, el detalle es ¿tienes para escoger? pregunta uno ¿no? Si, si no hay para escoger, pues es un buen juego, no es malo
1: ¿no? Sí, sí, no es malo
2: tiene Exacto. una portada bien interesante.
0: Con una Exacto. historia muy interesante,
2: ¿no? Ajá.
0: La historia por ahí está, la publicó un medio grande hace como 10 años. Uh -huh. Entonces este, vale la pena que la busquen allá en Google y, y, y vean, es una nota cortita, de unos Exacto. 10 párrafos que está interesante.
1: Exactamente.
0: Porque entrevistaron al señor, entrevistaron al viejito que está tocando el, el banjo <risa> en esa portada. <risa> y la portada japonesa de X-18000 es increíblemente hermosa. Entonces también busquenla. Sí, sí, sí. Para que se den una... Un, esa ilustración es del ilustrador que hacía los, los dibujos de macros, ¿no? Y de Metal Gear y de, de un montón de cosas. O sea, es súper detallado y además la caja viene con relieves dorados sobre un cartón negro. Está muy uh -huh. bonita. Sí. Pero pues igual, es mucho más... De por sí, la de Super Nintendo es muy difícil de conseguir completa, ¿no?
1: Muy difícil, sí. Hoy día es bastante difícil. Sí. Sí. Uh -huh. Pero bueno, o sea, otra vez, sin, si no los pones, si no tratas de comparar, todo está bien. Eh, es un buen juego, Y sí lo vale. Sí, y, y no es tan caro, de hecho, el, el, este, el del viejito me parece. No está tan difícil. Ya
0: les puse la entrevista ahí en el chat. Uh -huh. este Para que la puedan leer. No, tan, no, es, no era tan vieja. Tenía tres años, nada más que con la pandemia se me hace más. Uh -huh se le ofrecen en 200 pesos, dale 200 pesos está perfecto para fanáticos ah, está
1: increíble, dátelo
0: sí, no, o sea, es, es, un, es un muy bonito shooter horizontal mm. eh, la música truco. está
1: padre
0: sí, la música está padre digo, en el x mil tiene SMT32 y en eh, el sí, sí. 51
1: sí, sí, pero insisto, es o como sí. comparar el State Fighter ¿no? o sea, por muy bueno que sea de Super Nintendo el, el Super Turbo, por ejemplo bueno el, el, el Turbo este, no vas a comparar eso con el... Con no, pero el creo que la diferencia
0: es si sí es una escala distinta.
1: Totalmente de acuerdo. Sí.
0: O sea, Street Fighter está mucho mejor porteado que Phalanx. Y aún si así. te vas a la parte espect uh -huh. espectacular, ¿no? Uh
1: -huh. Y aún así, aún así eh,
0: no, está mal. no quisieras
1: comparar porque es injusto.
0: Uh -huh. Sí, sí, pues el storage, ¿no? Así es. Son tres floppies o cuatro floppies, o bien un floppy para la pura intro, creo.
1: Sí, y, y no vas a comparar justo el ROM del Super Nintendo versus un X68000 con un MT32 o con, uh -huh, un Sound sí. Canvas, ¿no? ¿no? No vas a hacer eso.
0: Pues eso es quien se atrevió a portearlo, digo yo, pero bueno, está bien.
1: Sí, sí, así es.
0: Es como querer portear este, el Castlevania de PC Engine a Super Nintendo, esas cosas no se <risa> hacen. <sé. risa>
1: Exactamente, es algo que no deberían hacer. no o, o
0: Dragon's Lair a Sega CD, ¿no? eso no se debería de intentar, Exactamente. pero bueno, ahí están, pero Phalanx sí es un caso de éxito a comparación de, de Dragon's Lair de Segacity, eh,
1: o a comparación de, de Drácula, doble X.
0: sí, 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 ah. que bueno, ya son los casos extremos ¿no? de este mismo Ajá. fenómeno, pues vamos por la siguiente, ya dedicamos un buen rato al Rookin, ¿cuál ha sido su mejor y peor experiencia en el cine?,
1: la peor creo que ya la dijimos, ¿no, Artemio? Sí, que la, compartimos, la, la compartimos, la
0: compartimos. Pues, queremos este... mucho a Puni, le agradecemos mucho que nos haya comprado boletos para ir a ver este, eh, Fury, este, Mad Max Fury Road en, en, en IMAX 4DX. Pero qué porquería de experiencia.
2: <risa> no pudieron sí. oler a los, a los estos... ¿Cómo se llamaban? Bueno, la que eso que iba detrás de todos los malos
0: olías el, el hule que salía por los tubos estos que te echaban aire
2: el... sí. sí te estaban
1: echando así chisguetitos y...
2: sí, siempre he Ay. querido ir a, un, a una de esas salas para la experiencia pero yo me mareo hasta en columpios entonces sí no, no, no creo si que me quieres, la va a pasar muy bien
0: si quieres algo así vete a Disney no y ve los shows que son 4DX está... creo que es más interesante porque está hecho especialmente para el show no es una sistemática... Eh, genérica... Adaptada uh -huh. a la película con los efectos... Puestos, ¿no? Uh
2: -huh. Ay, eh, pues es... sí, sí sí me he subido en esos digitales... De Universal y así... Uh -huh. Y me mareo en todos, horrible, entonces... <risa> <risa>
3: Ay, y, y
1: además... Eh, Fury Road es un muy mal ejemplo... De, de la tecnología... O, del, o de la experiencia, porque... Pues es una película que lo dice el nombre... Es... Están todo el tiempo en, en este... En, en el carro, ¿no? Están todo el tiempo corriendo.
2: Sí, no para entonces, esa película.
1: Entonces está vibrando todo el tiempo el canijo haciendo. que debería de estar vibrando todo el tiempo.
2: Sí, alguien puso bye, ahí que bye. no le gustó Fury Road, pero a mí está sí mal. me gusta
0: la película. Me gustó cuando la volví a ver mm. sin sin 4DX. Qué normal.
1: Yo no lo he hecho, sí. entonces todavía no me gusta.
2: <risa> es una gran película. Sí. Eh, digo, visualmente
0: verlo. yo creo que es, es muy buena y los personajes creo que son buenos mm. sí es algo muy distinto de la trilogía original pero no me molestó a mí no, no,
1: eso eso no fue lo que me molestó sí. sin
0: duda y que... la mejor experiencia pues creo que cuando vi Blade Runner por primera vez en cine en la, eh, cuando la mostró este radioactivo porque vi detalles que nunca había visto en el DVD y en los VHS que rentaba ¿no?
1: mm. esa está bueno.
0: Alf San, siento mucho lo que nos dices que, que fallecieron conocidos tuyos ¿qué? pues sí, cuídense y lo siento mucho Alf mm. San. buena si sí, no dejen de cuidarse Vamos a... ¿Ustedes mejor experiencia? ¿Algo que agregar? Porque eh, se queda el silencio ahí.
1: No, fíjate que no retengo... Es difícil, fuera de... ¿no? Sí, es, está muy difícil. Este... Eh, vi, por ejemplo... Eh, vi Macros Plus en una sala de cine.
3: Uh -huh.
1: Una vez. Este... Fue por el hecho de que estaba trayendo... Eh, eh, las versiones a, a México para la Cineteca En una de esas ocasiones eh, Primero hubo una que me ayudó un, un buen amigo Y lo estábamos trayendo más de la parte de video Pero la película eh, En Macros Plus de Movie Esa la vi en cine antes de verla en, en este O antes de traerla pues Y subtitularla Y todo ese trabajo Entonces este, esas es son las experiencias Más bonitas de hecho porque el, La vi en pues como debe de ser en 35 milímetros es un transfer mm. pero pues vamos la experiencia fue muy linda
2: yo estaba pensando me acuerdo mala experiencia este ah, tal vez haya sido no soy muy fan de Lars von Trier en general porque se me hace extremadamente pretencioso <risa> y, y que no viaja y todo eso como que tengo un problema con que con choca, él, ¿no? Ajá mm. Este tu filosofía Eso quiere hacer Sí, no sé Y, y... ¿Cuál era? Ay, melancolía La sufrí al punto en, O sea, que me estaba desmayando en la sala del cine Del coraje que yo estaba haciendo con la película Y ni siquiera me acuerdo O sea, creo que tendría que rever ya con, con, con menos odio Su trabajo Este... Pero en particular esa, esa la resentí mucho porque era una sala como muy llena, estábamos muy atrás, yo no soy fan de ponerme hasta atrás, me gusta mm -hmm. más estar ya en el cine relativamente al frente no se siente tanto, o sea, este, okay. como ya hay muy, ya hay suficiente espacio, este me gusta estar por en medio, no, ni que estoy tan lejos ni tan cerca, no pero hay gente mm -hmm. que todavía le obsesiona estar muy arriba y en ese caso así los compraron, estaba lleno y se apagó el aire acondicionado, entonces yo estaba sudando este y sí la resentí muchísimo. Y, 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 y no sé si mi odio al, hacia digo que eso es como una exageración pero si mi, no, no me gustan sus películas viene de ahí o al revés pero esa es una de las peores experiencias que, que he tenido Híjole,
0: me recordaste tres experiencias que trataré de, de decir brevemente una, cuando era muy pequeño eh, me llevaron a ver Marcelino Pan y Vino y era no, de esas que bueno. te daban un ladrillo para que te sentaras en el cine y sin aire acondicionado y lleno
3: Ugh.
0: lo sufrí y otra no fue la película fue digo, no sé bueno, ya ya dije que la voy a contar estábamos en Acapulco un amigo y yo que este pues la verdad nosotros no éramos de fiesta ni nada y pues, pues literalmente nada más fuimos para mi amigo era chef él ya falleció y, y pues cocinaba no y estábamos nada más ahí y era para platicar y irnos no de, de, de viaje porque él tenía una casa allá y en una de esas fuimos a ver al cine y fuimos a ver este Rocketeer uh -huh. que bueno, ir al cine en Acapulco, bueno, pues no teníamos uh -huh. nada que hacer fuimos y y en el camino nos encontramos una familia que estaba pidiendo dinero y pues nos regresamos hicimos sándwiches, se los fuimos a entregar y llegamos tarde a la función y nos los encontramos en la función no uh -huh. Uh -huh. Si sí, sí nos sentimos mal. <risa> de, sí, de la circunstancia, pero y la otra me acuerdo la primera vez que fui al cine fue a ver El Imperio Contraataca en cine. Ahí en la Viga y esa pues podría ser de las mejores también. Pero fue, fue también malo porque en, el, en la escuela ya me habían platicado, ¿no? Y yo tendría tenido 5 o 6 años. Y la señora de atrás me cayó y le dijo a mi papá que, que me callara porque estaba no paraba de hablar. Y desde esa, desde esa vez no hablo en el cine.
2: Yo era también de esos. Como que luego iba a la Ciudad de México este y me llevaban al cine y veía algo de Disney. Y luego regresaba al pueblo y la pasaban. Y cantaba las canciones. <ríe> Una película. Pero como era el cine de mi familia, pues también no... Claro. que era el mismo teatro este que les conté en otra pregunta, ¿no? Entonces no me no me podían sacar ni nada, pero... <risa> y por eso le tengo mucho, o sea, no me molestan a mí los niños que digo cuando claro hacen una también. película de niños que están hablando y cantando y eso es pues como estás viendo una película de niños, exacto, pero... es me molesta cuando llevan niños en, a las nueve en adelante a películas con subtítulos o algo así también que es como o que lleven bebés que es como entiendo a veces que no los puedes dejar, pero pues brincate el cine, no es una primera necesidad para nadie este, le hace mucho daño a los bebés, no los lleven al cine, por favor.
0: Yo de hecho dejé de ir al cine mucho, en la combinación de, pues todo se convirtió en Marvel, están todos los factores que dice este Fire, las películas, los cines normalmente estaban mal calibrados, las bocinas estaban mal calibradas, y ya decía, pues mejor me espero el Blu-ray, para ir a sufrir, me, me, me alejé mucho, porque sí me convertí en una persona que, que le gustaba así de asientos centrados, o no voy. <risa>
2: Digo, yo tuve una membresía... El este, silencio, de esas ¿no? de...
3: Ajá.
2: Ah, sí. Yo, yo no, no soy... Como que yo sí me abstraigo mucho y, y como... Uh -huh. Bueno, me, me clavo mucho en la película. Entonces, no no soy muy... Excepto cuando luego hay parejitas que... Ajá. O gente que no se... Que se está divirtiendo entre ellos encima de la película. Y es como... Ah, que también lo fui y a veces por eso lo perdono, ¿no? Yo fui a ver las de Twilight con, con una amiga que le gustaban son muy malas películas y me la pasé burlándome de todo lo que pasaba en, en voz alta como haciendo chistes, no creo que mucha gente estuviera muy contenta con eso, pero había otros que también estaban obligados cuando fueron y también era como un mix este entonces como que siento que estoy pagando esa deuda a veces y, y, y sí en general como que me gustaba mucho ir, tuve una membresía que por alguna razón, en vez de caducar al año, se, se siguió y se volvió mejor. Como que me dieron más acceso. <risa> Entonces, la pagamos y duró mucho más de lo que debía. Hasta que un día ya no dejó funcionar y, y pues la volví a pagar. Entonces, como cinco años tuve cine prácticamente gratis en Cinépolis. Y iba a lo que sea, literal llegaba y es como, ¿qué tiene ahorita? Esto, órale, la veo. Entonces, constantemente estaba viendo películas. Pero mi mejor experiencia, estaba pensando, y seguro hay muchísimas otras. Pero una como muy curiosa fue este en, en una de Rápido y Furioso Ay, No me acuerdo cuál Una Porque yo, yo no soy muy fan de los carros Ni de la imagen que presentan las primeras películas Donde está la, se lo tomaban muy en serio Pero a partir de como la 4 o algo así Ya les vale también a ellos Y es como pues como, como película de Marvel Es como superhéroes pero sus superpoderes que tienen carros Y son parientes o algo así Y hay una parte en en, la en una de estas películas donde una chica se está cayendo de un helicóptero y Vin Diesel va manejando súper rápido en una autopista, choca su coche contra la orilla de la autopista para volar en el aire y cacharla y caer en el otro carro del otro lado no. en el parabrisas y salvarla o algo así, que la sala explotó así de no mames, ah", y se volvieron como todos locos, este... Y, y a, yo soy muy fan de cuando se acaba una película que la gente aplauda o sienta algo, ¿no? Que se ríen en el momento que se tienen que reír o se asusten cuando se tienen que asustar. Como que que no estén... Que no se sientan cohibidos porque es parte de la de la expresión del momento, ¿no? Y esa en particular se me hizo muy... O sea, alguien gritó esa grosería ahí y todos reaccionamos <risa> al mismo tiempo. Y se me hizo como de esas experiencias. Mm, este, en el grupo, ¿no? Sí. Que, que, que justo es como... Tienes que estar ahí como muy teatral también. Y... Eso es lo que me gustaba a veces. También una vez un, un, fuimos a ver una premiere de Harry Potter en la noche. Y nos íbamos varios del pueblo a, a la ciudad más cercana a verla en el cine a medianoche. Que yo no soy muy fan de las de medianoche porque me quedo dormido. en Todo lo de Marvel, los golpes me dan sueño. este Pero esa de Harry Potter fuimos a verla. Y, y íbamos platicando nuestra experiencia. No me acuerdo precisamente cuál era. Pero íbamos platicando nuestra experiencia. Y luego había un, el hermanito chiquito de uno de mis amigos era como muy curioso en su manera, ¿no? sí como de esos gente muy vaciada. Y dijo, "No, y cuando en la sala pasa algo y todos los magos levantan su varita, yo levanté el popote y del, del refresco y todos lo hicieron." Y otra oh, también pero en el momento como que con imagen muy bonita como, como de nuevo esa, esa reacción de la gente hacia el cine. Este, y que se inventaron más porque quedar bien con, con los grandes de los que estábamos ahí, ¿no? Entonces, como que es no pasa sé lo que pasa siempre presente. Sabes, creo que el poder que a veces tiene estas es cosas con nosotros. Sí,
3: sí,
0: hay hay momentos. Tengo mucho de mucho con la película, pero como si a mí yo también me gusta mucho de me no voy a darme de ¿sí? películas que te lo botan. ¿no? Y luego, si... Sin, bueno, yo suelo decir, si veo el letrero de 10 estoy viendo la película, si lo noto, ya voy todo nada. ¿eh? Tiene este, lo mismo que pasa con las pantallas de los celulares prendidos. No, Entonces, mm. eso sí me molesta mucho en fin 3? ¿Tengo una de ¿Roll? Eh, no, sabían. no, sé, no, 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 un no, 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 no,
1: no, no,
0: sí no, 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 no,
2: no, 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 Sí. no, 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 no,
1: que se lo
0: siento mucho. Pásense a YouTube, por favor. Pero sabemos ¿sí? que nadie nos ve en Twitch, entonces. Sí,
1: voy a, voy a cambiarme ya a
3: este.
2: Uh -huh. mm. Que se detuvo, alguien dijo, pero no sé. Se...
1: Uh -huh. Ahí votamos Twitch
0: Ya marcó Excellent Collection
3: sí.
1: Uh -huh. sí, era Twitch entonces Sí, o sea, era tener las dos de repente Pues nos pasa Muy
2: bien, Me ah, sí, parece que ya, ya están diciendo Que ya está mejorando
0: Sí, ya sí. todo está bien, de hecho ya me marca todo bien
2: Sí Sí, igual
0: también. Bueno, Twitch murió Para quien estaba en YouTube para ya no le podemos decir este Exacto. bueno vamos por la siguiente entonces yo aproveché para prender el ventilador porque ya se sentía el calorcito eh, dice Artemio Maya o Lina no, no no sé quiénes son debería de saber algo me dice que debería de saber creo que te, te fallo Karen Sauria no, no me acuerdo de quiénes estamos hablando si me recuerdas, igual y te puedo contestar, pero no.
2: no. Que va desfasado el video.
0: Mm. Vamos por la... Bueno, nos esperamos tantito, ¿no? Uh
3: -huh.
0: A que nos digan que todo esté bien. Uh -huh.
1: Que
2: se desincronizó el audio, dicen.
0: Mm ah ya gracias Karen ay ahorita te digo te digo que escogí mientras en lo que se, se arregla el este el tema de la mano que ya está bien ¿Qué?
1: dicen
2: que ya sí, está bien
0: entonces, déjame, sí. le doy risqueado a esa pregunta. No dice
1: nada, básicamente.
0: ¿Sí? ¿Yo ah. todo está bien? Uh -huh.
1: Parece uh -huh.
2: que sí.
0: Ok. Y déjame ver, entonces. Híjole, este. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, entonces. Ahora sí. Ah. Como lo tomó directo. Perdón. Ya, dice este, Karen, Maya o Lina, ahora sí, de Fantasy Star 3. Ah, pues mira, eh, personalmente en ese momento escogí, escogí a Maya. Y ya después me puse a explorar este, a Lina. Pero no me acordaba de los nombres. Perdón, tiene tantos años porque es mi menos favorito. Pero supongo que tú lo acabas de jugar. De hecho, tengo que volverle a dar una oportunidad de Fantasy Star 3. Solo lo jugué en lanzamiento. No lo he vuelto a jugar y pues ya son 35 años o No sé cuánto 25 25 Vamos por la siguiente Dice A su criterio, ¿qué consola fue mejor? ¿Y por qué? ¿10 o PSP?
1: Uf. ¿Qué opinan? Juegos Yo creo que en los juegos es lo importante aquí o sea, sí, o sea, el, es el PSP tiene una Biblioteca muy respetable Uh -huh, Pero uh -huh. creo que, honestamente, sí creo que es superior en el 10. En, si comparamos juego con otro juego,
0: ¿no? sí. Sí, en biblioteca, sin duda alguna, el 10 es mucho más extensa y ya con eso uh -huh. es, es suficiente. Eh, uh -huh. En su momento fue fue una discusión muy fuerte y con. O sea, ya en retrospectiva es muy fácil decir Nintendo iba a ganar por la biblioteca, ¿no? pero en ese momento compararlas el primer modelo de 10 ¿no? el Fat contra un PSP si sí era un aparato de la prehistoria ¿no? ya cuando comparabas el Lite, no estaba increíble Light no
2: sí.
0: pero el primer 10 era muy feo y, y, <risa> y le tenías además esta versión no era tan ergonómico las pantallas eran muy este borrosas y, y poco brillantes y el stylus aunque prometía, no sabías, ¿no? Hasta que jugabas Rob Rabbits o, o el Metroid, ¿no? Eh, Hicieron una discusión muy fuerte en mis grupos de amigos y le apostábamos a PSP por tecnología. Pero de todas maneras le entramos al 10, ¿no? Porque sabíamos que iba a haber mucho material. Y en retrospectiva, pues, Roll tiene toda la razón. La biblioteca es la que define todo, en mi opinión. ¿Tú, Fayo? Sí.
2: Sí. O sea, creo que el PSP técnicamente es como... Está, está muy bonito y, y, bueno, lo, sí. y lo tuve y... Este también tiene, tiene buenos títulos, pero definitivamente no, no se compara con el 10. Y también, como en la trayectoria hacia adelante, creo que el 10 también se volvió como, como que generó toda una escuela de que eventualmente nos llevó al 3 10 y todo eso. Que también mm. sí, tiene, tiene mucho peso. Y sí, tiene un montón de. Tiene muchísimas cosas el 10 uh -huh.
1: Sí. Es un problema el hecho de que no hay, por ejemplo, este retrocompatibilidad verdadera, ¿no? Eh,
0: del Vita con el PSP, Ahí hay una emulación, ¿no? Pero, pero bueno, vamos entonces a la que sigue. Dice ¿Cómo definen qué tan justo es pedir un aumento de salario al tener un ascenso? Pues va ligado a las responsabilidades, ¿no? directamente, en mi opinión, sí.
1: ¿Sí? yo también estoy de acuerdo, uh -huh.
2: Sí, sí no, no, no creo que haya manera de verlo justamente como... O sea, supongo que lo, lo, lo más sensato sería, si hay otras personas en un cargo muy parecido, pues que el sueldo se, sea también eso. Igual, a veces hay, un, hay ascensos que no vienen con, con mejoras de sueldo y viceversa. Mejoras de sueldo que en teoría deberías de recibir siempre un aumento anual. Este... Etcétera. Creo que no hay manera de verlo con justicia, pero pues si tú sientes que está bien y te sientes feliz, pues yo creo que andar contando de más no, no vale la pena. No vas a terminar contento.
0: Sí, a final de cuentas es que estén contentas las dos partes, ¿no? Porque quizá, este, pues depende de la situación. Uh -huh, sí. Pero creo que la manera más sencilla es si te aumentaron responsabilidades, creo que es justo pedir un aumento.
2: Ah, sí, definitivamente. Y aunque
0: aunque no tengas un, 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 un este. un cambio de puesto, ¿no? <ríe> si te aumentaron las, las, las responsabilidades, pues sí.
2: Sí, siento que la cosa del trabajo en México sí está muy castigado, ¿no? Trabajamos mucho más de lo que deberíamos, y nos. Normalmente las empresas se tratan de zafar lo más que pueden de las responsabilidades con los empleados. Este. Pero. Pero pues sí, en teoría todo debería de darte el tiempo, este, la calidad de tu trabajo, debería de haber bonos relacionados, y obviamente si estás trabajando más y en tiempos que no deberías, vacaciones, tiempo extra, fines de semana, lo que sea, pues debería ser hasta doble. Y todo está en la ley, no más que, pues como no hay, a veces no hay de otra, uh -huh. nos dejamos atropellar.
0: Sí, o oh, la competencia es muy fuerte, ¿no? Siempre hay alguien que está dispuesto a recibir menos, porque la situación es, es uh -huh. dura. Está
2: difícil. ¿no?
0: Sí. Ah, siguiente. Dice Ese... ¿Qué van a jugar este puentecito? ¿Cuál puentecito?
2: <risa> Hubo puentecito. Este.
0: No, pues, pues no, no he jugado nada. ¿Ustedes? No,
2: Yo... este, este
1: fin de semana me voy a dedicar a sacar pendientes. La verdad,
2: la vida adulta. Este. Uh -huh. Yo sí he estado jugando. Eh, agarré. Acabo de agarrar uno que se llama Cozy Grove, que es de los de Spry Fox, de Apple Arcade. Apple Arcade sacó como 20 juegos recientemente. Ya salió Fantation, de, uh -huh. de, de que, que, que se, se puso como de... Bueno, salió llamó mucho la atención porque estaban haciendo estos sets este como el de stop motion, como en realidad, y lo están metiendo al juego. Y es de uno de los creadores de Final Fantasy, si mal no recuerdo. Entonces está ese ahí esperándome este Co Cozy Grove es el que sí estoy jugando y, y empecé un club de, de jugar juegos indie al mes con unos cuates y parece que va a ser Narita Boy el seleccionado, entonces constantemente estoy jugando varias cosas, pero tengo que jugar también nier Automata, ahí lo tengo muy arriba en el backlog para para que Artemio no me regañe
0: No, yo no te voy a regañar, pues yo me tardé tres años en jugarlo y lo tenía ahí Arriba en tengo. el backlog. Ya lo tengo
2: y está parchado ya en la compu. Ya.
3: Yeah.
0: <risa> este... Si sí, no, no. Tengo muchísimas cosas pendientes y no he jugado. No agarré nada. De hecho, el otro día estaba tan saturado de cosas que, que estuve haciendo. Y me puse a ver cosas que no hacía hace mucho. Me puse a ver Blu-rays. Y este... Y también me puse a ver este, DVDs. Me puse a ver algunos DVDs, curiosamente, pero pues en lugar de en lugar de jugar, estaba muy cansado, realmente es eso, ¿no? Y, y es algo que he repetido varias veces, debería de tener más entretenimiento pasivo, uh -huh. y no le he dedicado el tiempo, ¿no? lo he dejado muy abandonado, y disfruté mucho escuchar el audio bien, ver las películas bien, y estar pues nada más viendo algo que tiene una familiaridad, no porque no vi nada nuevo, o sea nada que no haya visto antes. Sí me gusta revisitar mucho material. Sí, entonces que,
1: que me veo pixelado, ¿no? Pero creo que ya. Uh -huh. Sí, estamos viendo, estoy revisando, alguien mencionó que estaban teniendo problemas el ISP que están reportando. Me puse uh -huh. a checar ahorita en los últimos minutos y sí, efectivamente hay muchos reportes de que hay problemas con el ISP.
0: Uh -huh. Sí, ahí es, también está la entonces, conexión es, entre eh... nosotros, entonces eso sí, no ayuda.
1: Exactamente no, es una ayuda, pero sí hay muchos muchos reportes, ¿eh? estoy viendo Digo, que, si te
0: sirve que me desconecte y vuelva a entrar esas. también me dices
1: no creo que haya necesidad en este momento pero pues sí. si pasa algo más adelante ahí, ahí, vemos. ahí vemos.
0: vamos uh -huh. con el siguiente dice, ¿cuál es el entorno o marco de desarrollo más común en la industria de los videojuegos? <risa> <risa> pues depende, <risa> depende a cuál de las industrias de los videojuegos te estás refiriendo sí pero hoy en día, creo que sin temor a equivocarme, tendrías que decir Unity y este y Unreal, ¿no?
2: Pero no sé si se refiere a, a como el engine. Porque dijo en to, en, entorno. Dijo
0: entorno o, ¿no? o marco de desarrollo. Que, digo,
2: yo lo, yo lo entendí como es en cromo a esas cosas, ¿no? Como este okay. de, de producción encima, como cómo se, se ven las... Pero no sé, si es en engine, Unity y Unreal son de los más fuertes... Más accesibles, siguiéndole ahí probablemente Game Maker. Y hay un montón. Godot, que mm. es uno latinoamericano que también está agarrando mucha fuerza. Pero Unity... Sí, entre Unity y Unreal se han de llevar como... Batuta, porque mucho de lo que es... Obviamente tienen volumen, ¿no? Todo lo que usan interno estas hipercompañías. Pero pues no es accesible para... Oh, no, nadie tiene acceso a eso más que ellos. Eh, si es del otro lado... Eh, este hablemos de como Scrum y estas metodologías de, de trabajo, sepa. La verdad es que le damos mucho del software, pero pues cada, cada estudio, en los tres que trabajé y en el que yo fundé, nunca hicimos lo mismo. Y, y la, como conozco otra gente que trabaja, tampoco me parece que haya uno que sea... Como que cada empresa sí es, es un mundo. Y pues no sé si se puede contextualizar de otra manera la pregunta, pero...
0: Pues son las maneras que se me ocurren nada más.
2: Y entre PC y Mac, como pensando el entorno, como la computadora que usas, Ajá. este o Linux, creo que también depende del tipo de proyectos que estás haciendo. PC es mucho para AAA, AAA, porque no te va a dar la... Mac es muy común entre indies y cosas de móvil, este y Linux siempre va a ser para la gente que le gusta Linux, ¿no? Ellos van a agarrar y van a poder hacer las cosas eh, en ese espacio. Y PC es mucho para, para cosas más pesadas, este tirándole a... Al doble este, A AA o triple A.
3: Sí.
0: A ver, siguiente... Ay, bueno, si te refieres al entorno eh, presencial o virtual. <risa>
2: sí, virtual. <risa> La mayoría. Sí. Ahorita, sí. Ahorita, sin duda. Eh,
0: siguiente, dice, ¿por qué en algunos gameplays de NES o Super NES no se ve el personaje, pero el fondo sí? ¿Es porque está mal capturado? Eh, los consolas videojuegos como el NES y el Super NES corren a 60 cuadros por segundo y muchas veces hay flicker y cuando hay flicker y la tarjeta de video está capturando a 30 queda sincronizado como este efecto de las aspas de los helicópteros con cuando no está o a veces cuando sí está entonces uh -huh. el, el parpadeo no se alcanza a ver y eh, o sea el que aparezca y desaparezca eh, por eso hay una prueba en la suite 240p que se llama Drop Shadow Test que en cualquier versión que llegues a bajar puedes probarla ya sea en tu stream o en tu tele o en tu scaler o en toda tu uh -huh. cadena, corres esa prueba y la sombra se tiene que ver uh -huh. y tiene que verse transparente, si no se ve es uh -huh. porque tienes un problema o de desentralazado, o de upscaling, o de framerate, que hoy en día lo más común es uh -huh. que sea un problema de framerate
1: sí. sí, es curioso porque antes de que tuviéramos eh, ver, verdadera transparencia en los juegos eh, incluso en el Super Nintendo que sí tiene un, un Sí, tiene un, un, este, un método de hacer translúcidas las cosas eh, para no espe específicamente ir al, al tema del alfa hmm,
3: eh, okay.
0: tiene también otra manera realmente de,
1: de este, uh -huh. la manera, siguen haciéndolo seguían haciéndolo, ¿no? la manera tradicional la manera eh, antigua Barata, que era simplemente ¿no? apagar y prender eh, el sprite eh, en, alternativamente, ¿no? un, un cuadro sí, un cuadro no, un cuadro sí, un cuadro no entonces si el juego corre a 60 como dice Temer y estás capturando a 30 entonces o bien te quedas con los cuadros donde sí está el personaje y nunca ves ese, ese este, flicker ¿no? o no ves esa parte no. alternando o al revés te quedas únicamente con los cuadros donde no está el personaje y eso pues es dependiente totalmente del juego
0: y del momento y de la capturadora y de miles de cosas.
1: Sí, sí exacto,
0: Sí, sí pero cuando
1: empieza y cuando termina, pues depende cómo uh -huh. lo programan
3: uh
0: -huh. siguiente dice eh, ¿cuál es su libro favorito? que les gustaría que todos sus amigos leyeran también ya nos han preguntado esto muchas veces, entonces es difícil eh, llegar a ello ¿alguno que ustedes piensen? Hmm. Yo siempre contesto que el guía del shiriba porque es el que siempre compro varios tomos y se los regalo a la gente. Pero sé que no es para todos, uh -huh. entonces no aplica a lo que me estás diciendo.
1: Sí. Sí, yo hago eso también con El gen egoísta, ¿no? Uh
0: -huh.
1: También es un libro que me gusta regalar.
0: Sí, es, es muy interesante, pero no soy tan fan de lo que uh -huh. se convirtió este el autor hoy en día.
1: Dawkins. Sí, sí. Es más, el, si le puedes tapar el autor. Y... Sí. Y, este, y dejar el libro. Le pones eh, en, lugar, le pon, en lugar de su nombre, le pones anónimo. Sí, y se
0: arregla muy bien. Mm -hmm. que, que me recordó: había un hace como 20 años, estaba esta chica de Harry Potter, eh, Hermione, no me acuerdo quién era la actriz. Pero Emma Watson. Eh, ponían la foto de ah, Richard Dawkins y de él, y eran idénticos. Arruiné las fantasías de muchos amigos con eso.
2: Ah, sí, 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 me acuerdo. Este... sí no sé yo, yo siempre ¿Estás? recomiendo o sea creo que siempre la gente se va mucho a, a, a cierto tipo de cosas y, y como ampliar salirte de tu de tu de tu círculo o de los de siempre es, puede ser interesante no como hay mucha gente que sigue yo tengo una muy buena o muchos conocidos que son que están a, que escriben libros y, y los van sacando muy, novelas cuentos cosas así no hay hay mucha cosa nueva interesante este Sí, no sé. O ampliar. O, si leemos mucho de Estados Unidos o Europa, pues a lo mejor voltear a los latinoamericanos. Como pues salirnos del círculo, creo que... Sí, como algo favorito, algo así que recomiende mucho. Sí, creo que necesitaría conocer directamente a las personas. Siento que no hay no hay nada que... 100 años de soledad me gusta mucho y, y mm. Pedro Páramo por ahí lo mencionaban. Como uh -huh. este tipo de cosas son siempre padres, pero siempre conozco a alguien que no les gustan. Entonces...
0: Es que depende mucho, ¿no? Hay, hay, A mí no me gusta, por ejemplo, que en un libro me describan tanto los espacios. Y, y, y hay gente que le encanta, ¿no? A mí me gusta más que se vaya a los sentimientos de los personajes de lo que piensan, ¿no? Lo que interiorizan. Me pierdo mucho. Es como en el cine. También me molesta mucho cuando se van a puro madrazo. Me aburro tremendamente. Y hay gente a la que le fascina. Pero
2: Entonces... cuando en Ghost in the Shell and hacen esos paneos y te están mostrando los espacios y te encanta.
0: Sí, me fascina. Y además creo, ahorita que mencionas Ghost in the Shell, creo firmemente en lo que Oshi dice. Oshi al filmar Ghost in the Shell, dijo, si sí, tienes una, una secuencia de más de tres minutos de acción, no lo estás haciendo bien. Y creo firmemente en eso.
2: No sé, todas las películas de Jackie Chan son bastante divertidas.
0: Pero no son pura acción. Está pasando ah, no sé. guión, diálogo y comedia mientras está la acción.
2: Ah, bueno, como pura acción así, sí, como, como el Mal Michael Bay, así, donde ni sabes Exacto. qué está pasando porque nomás es ruido. Exacto, y nomás se movimiento. ve la cara
0: ahí de frente, y la explosión, y, y Transformers, y no,
2: pues no. Pero bueno, ya lo sí, tenemos de necesita cierto, tema, cierto ¿Sí? ritmo para, para que la acción fluya. Sí, no, manera. Jackie
0: Chan me encanta. De lo, estaba viendo Drunken Master, justo fue una de las que puse en DVD Uy, ese día. Qué bonita.
2: El... Sí. Esa que me que me hay me varias,
0: que hay varias Drunken Master, ¿no?
2: Hay, hay, hay un video de análisis de justo como la comedia y, y, y el nivel como de, de actor que Jackie Chan es, y, y cómo cambió un poco cuando se lo llevaron a Estados Unidos o se fue, este porque los directores de allá no lo sabían interpretar, porque él es alguien que sabe pelear, pues no no tienes que esconderle los golpes y él, digo, se ha, se ha quebrado el cuerpo varias veces por lo mismo, no porque hace sus stunts, este... Uh -huh. Y. sí es un gran club. Nada tiene que ver, pero sí. Este. Me estaba acordando de Víctor Hugo cuando hablabas de expl explorar los espacios, ¿no? Que creo que en el. Ah, no me acuerdo si era en el Jorobado. Este, describe París, así. Son hojas y hojas y hojas de una descripción de la ciudad. Este. Depende mucho o sea, del, del autor y la sí. intención. A veces, a veces es entretenido, a veces es cansado. Y también depende de ti, supongo.
0: Uh -huh. Sí, hay, hay veces en las uh -huh. que no me molesta que me escriban las cosas, ¿no? Es, digo, es una generalidad, hablando uh, hablando así. Uh
3: -huh.
1: okay. Sí, fíjate qué bonito que hablaste de Jackie Chan, porque este, Jackie Chan, hay una película de él que me gusta muchísimo, no solamente Drunken Master, que es increíble, pero hay una mucho más reciente, bueno, como tal vez 15 o 20 años más reciente, que se llama Gorgeous. <ríe> no la he visto. Esa es... Uh -huh divertidísimo, es divertidísimo, porque hay una, hay una escena donde eh, le ponen a un tipo, que además es más chaparrito que Jackie Chan entonces es, es una escena muy graciosa porque es un tipo que se baja de una camioneta y cuando se pone cara a cara con Jackie Chan Jackie Chan lo ve hacia abajo ¿no? <risa> y, y es un tipo flaquito, un güerito flaquito y el tipo se pone unos guantesotes enormes de box para no matar a Jackie Chan y, y entonces conforme van peleando y se va dando cuenta que realmente Jackie Chan ya es, va mejorando con, con el tiempo después de varias peleas. Se va cambiando, le dice espérame tantito y se va cambiando los guantes por cada vez unos más chiquitos. ¿no? Eh, porque ya el otro le va ganando. Entonces durante todas las peleas de esa película es, es muy divertido. Es súper chistoso ¿no? porque es, es hasta un humor muy, este, yo diría que incluso involuntario. Hay cosas que se ve como que están improvisadas.
0: Que seguro lo hacían mucho, pero también es, es eh, un trabajo muy fino porque es muy expresivo, ¿no? El, el, o sea, es muy uh -huh. creativo en su forma de ir cambiando estilos y, y aunque uh -huh. siempre es Jackie Chan, hay una relación con lo que está sucediendo, ¿no? Y lo hace ¿Tiene, distinto.
2: Uh -huh. Sí, tiene como este... Este estilo que, que hay pocos actores modernos que lo que lo sigan haciendo, pero como muy del payaso de antes, ¿no? Como mm. que se golpeaban y hacían como Chaplin también o ¿no? Keaton, este, etcétera, que, que son, que ju se juegan el físico en, en sus, en lo que están haciendo. Mm. Y se sí improvisaban mucho, pero también es bien perfeccionista, es, es mm. este, hace mil tomas y, y sí marcas, es muy ¿no? creativo en sus artes marciales y en sus coreografías pero hasta que no le salen cosas que son como, que tú lo ves como un maestro, pero después son como 100 tomas y las 100 tomas las hace y las quiere hacer bien hasta que le quedan.
3: Hmm. Bueno,
2: sí, no pero nada. Culpa. Tiene que ver con sí, la nada tiene que ver con los
0: libros, perdón, nos fuimos. Uh -huh.
1: Nos fuimos. por sí. ¿Qué, ¿Qué
0: dónde conseguí los dos Duncan Master en DVD? En Amazon hace 22 años. Entonces, y fue difícil. Eh, hace 22 años fue difícil en Amazon. Uh -huh. eh, siguiente dice ¿están siguiendo algún anime actualmente o cuál fue el último que vieron no pues no yo, yo estoy muy alejado este lo último que vi fue este your name <ríe> y de cine, no es este no es anime como anime lo último que yo llegué a ver o sea que fuera serializado y no nada más no como kiss in the slope que que, que me trajo roll Híjole, tal vez Kaubo y vivo. O sea, sí, estoy súper atrasado. One
1: Punch Man te gustaría ¿Sí? muchísimo, yo creo. Okay. Ajá, porque es, es una premisa súper, súper fácil. Es okay. muy bueno.
2: Es. es el... el creador es bueno. One, creo que se hace llamar, Ajá, ¿no?
1: Es, sí, es una, es una premisa muy simple. Pero es. Eh, eh, si lo piensas profundamente, es es muy innovadora o sea la idea de que está este héroe que como bien dice el nombre eh, le gana a todos con un solo puñetazo entonces es tan poderoso que no hay nadie que, que le gane mm. y, es, y, y pierde por completo toda eh, la diversión o toda la, la motivación en, en, este, en pelear porque no hay nadie que le aguante más de un golpe entonces, si tomas eso como la premisa de un héroe... ...de entrada ya no se parece a nada de lo que hayas visto antes.
2: Y en un shonen, ¿no? Como en ese formato uh -huh. que siempre es como de estarte elevando y creciendo... ...y que el reto va Exacto. siendo más grande. A mí, a mí digo, Superman es eso. Y solo que muy aburrido. Y, y por alguna razón, One, el, el que está detrás de, este, de One Punch Man... ...y también tiene uno que se llama Mob Psycho 100... ...hace muy buenos... Personajes que están opis Como que lo hace bien interesante alrededor okay. Este uh -huh. Y, y uh -huh. gráficamente es como también Bueno, Mob Psycho es un, Está mucho más interesante visualmente Este, One Punch si, si, Digo, está muy muy cool A diferencia de lo que él dibuja a veces Este eh, en, en los Creo que venía como de un web cómic o Algo así, el formato ya es una uh -huh. cosa Bien básica uh -huh. Pero está muy uh -huh. cool, y creo que se viene, van dos temporadas si mal no recuerdo, y se viene la tercera, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Sí con que veas la primera temporada, incluso podrías ignorar por completo la segunda o las que vengan, eh, la primera temporada tiene sus propias piernas
3: okay.
1: uh -huh. y, y no, no tiene que continuar, si no quieres, ¿no? la segunda es muy buena, seguramente la tercera igual va a estar muy buena, pero eh, ve la primera también ok, pues voy a ver, si, a ver si Realmente tengo
0: alguna de manera de verla bueno, también acabo de ver Netflix, okay. Acabo de ver este cómo se llama, volver a ver eh, Corre, que no es anime, pero como si fuera. Hereda. Hereda. Uh -huh. Este y, y bueno, como dijeron, High School Girls sí la vi. No la acabé de ver porque ya había leído el manga, pero sí vi un buen tramo. Eh, la adaptación me pareció bastante certera, aunque cambiaron algunas cosas que me molestan por purismo porque no metieron los cartuchos que, que sí salen en el manga. <risa> este que, que a final de cuentas pues es como un recuento nada más Es como un eh, Ready Player One sin tanto abuso de fanservice ¿no? mm. eh, Y vi, vi este la media temporada que está del Ghost in the Shell nuevo Que ya lo habíamos dicho mm. Pero la música desgraciadamente y la animación mm. Y el estilo de arte no me gustaron en lo más mínimo Pero la historia no está mal hasta donde va este. este um... algo más ustedes sí. ¿O ¿qué opinen de esas que, que menciona?
2: Ah te iba a preguntar qué, ¿qué tal te pareció Corra?
0: A mí me gusta mucho la volví a ver, <risa> o sea ya la había visto y fue como que para desestresarme de lo que estaba haciendo la volví a ver.
2: Sí, a mí soy, soy muy fan y, y me gusta digo Avatar es muy es mucho sí. más Tranquila en el concepto, o sea, como que corra, siento que agarra ese mundo y lo amplía de una manera que no se me hubiera ocurrido a mí, como que ajá, yo ya sentía ajá. que ya estaba muy explorado y, y me y gustó mucho. Y eso que mucho. es
0: muy profunda, ¿no? Pero uh -huh. se va como a otra etapa, a otra etapa y, y me gustó mucho cómo lo va analizando, incluso la tercera temporada me gusta mucho, el, el, los cambios estos que tuvo y, y los personajes me encantan, digo, sí. tiene sus mismos segmentos goofy de siempre, uh -huh. Pero pero hasta los tolero perfectamente, ¿no? Y le tengo mucho cariño a los personajes. Y, y una segunda vista me la aguantó muy bien. Y eso no lo esperaba, ¿no? Mm, ya sabiendo a, lo que sucedía.
2: La voy a volver a... Voy a tratar de... No sé si mi novia ha visto la original. Bueno, Avatar. Mm. Este, de, de Last Airbender. Pero si no, voy ahora, a aventarme en maratón? Tiene un maratón.
0: volumen, un ritmo más rápido arrancando. Entonces puede ser más fácil. Pero... pero... Digo,
2: estamos viendo Evangelion, entonces no creo Ah, ok. <risa> y otras tantas cosas. De, de hecho, este... Yo sí tengo una lista bastante amplia porque yo consumo muchas cosas. En, en, ahorita estábamos viendo en Evangelion, pero recientes. Este, Attack on Titan, voy al día. Eh, My Hero Academia va empezando de nuevo. Estaba viendo Heaven's Design Team, que es una premisa... Están, tengo Crunchyroll, entonces luego a veces curioseamos cosas y las agarramos. Y Heaven's Design Team es... Me divierte mucho No sé si vieron Aesoken, o Keeps your hands off Aisoken Que es de uh -huh. Tres niñas que están En una escuela Que están quieren hacer animación okay. Entonces Una como que tiene El rol de dirección Otra de animadora Y una de producer este, Pero se clavan mucho Como en, en la idea De ser Del craft De hacer animación Y como que exploran mucho Son autores Y, y animadores Hablando de hacer animación Y crear con, este cosas no Entonces es Como Muy interesante Verlo desde el punto De vista de ese este Y Heaven's Design Team como que se parece Pero es como Dios pidiéndole una, Un equipo de diseñadores que creen animales Como, hagan un animal que sea así de alto Y como con ciertas especificaciones Como un cliente Y pues tienes esta gente inventándose el, Un canguro, un caballo, etcétera Pero visto desde sus partes Y es bien entretenido, dura muy poquito Y es como muy jocoso la manera Más si es trabajado en agencia y haciendo Creando cosas como que se vuelve bien divertido Hay una relación ¿no? Sí este, Doctor Stone también este, está, está interesante que se les haya recomendado, bueno Artemio te dije, en una llamada, no con Mario, uh -huh, estábamos con Mario, hablando ¿no? de esa que es el mundo como que se congela y luego toda la humanidad y se descongelan y hay este como científico que está tratando de hacer toda la tecnología desde cero, otra vez, este bueno, con las lo, con piedras y madera y todo eso y es muy curioso cómo, cómo desarrolla el proceso científico. Jujutsu Kaisen, también, que es como un Naruto nuevo ahí, que de, de magos y fantasmas, este demonios más bien, y, y hechiceros. Beastars, The Promised Neverland, mm. <risa> y hasta ahí son terminó buenos. mi lista, como de las recientes que he visto, va a empezar Shaman King. este Creo que sí, las últimas que me acuerdo y que están aquí registradas, es que las voy desapareciendo en mi lista conforme las voy sacando, pero
0: son las sí. que están todavía ahí.
2: Sí, como que yo, a mí me gusta mucho ir viendo al vuelo Entonces en la noche, después de que dejo de trabajar Ponemos como series O, o si da el tiempo alguna película Antes de dormir, como las vamos viendo y, y así poquito a poquito le voy sacando A ese otro backlog
0: Esa Es una, yo también tuve esa, esa costumbre durante como 15 años Digo, era con DVDs y Blu-rays Pero al final de cuentas era lo mismo, así tenía el stack Y era casi casi el día que llegaba a verlo ¿No? Y, mm -hmm. O hacer este, Binge Y es padre es padre. Lo dejé te digo, necesito... Necesito tal vez retomar
1: algo. Uh -huh. retomar.
2: Kimetsu no Yaiba. Esa me gustó mucho. Que es, de, es Va a empezar creo que también la siguiente temporada pronto. y. Pero el, el año pasado era como la nueva que todo el mundo estaba viendo.
0: Pero ahí sí me gusta Ay. ver las cosas. Este, No me gusta estar mezclando. Eso sí me, me cuesta trabajo, mm. pues.
1: Igual.
2: Sí, yo como las voy viendo al hilo... Y hay algunas que se prestan para la discusión online, entonces me mm. meto y voy viendo lo que la gente opina y, como que guardo el plot y sí voy viendo. Digo, yo sigo como 40 series al hilo, entonces.
0: <ríe> no te cuesta. Es como,
2: es como un hobby, sí, sí. Y me gusta mucho. Y, y sí se me olvidan entre temporadas, pero siempre veo recaps o leo otra vez de la sinopsis mm. y, como, para ponerme en el mindset. Y eventualmente hago rewatch de algunas cosas. Pues cuando este... lo vale,
0: ¿no? Porque también sí. con, con el volumen, pues es muy difícil
2: sí casi casi nunca pero pues sí me gusta es algo que me gusta mucho el Excepto cine Excepto corra y... dices no sí la vi en, en su no momento. no pero
0: volverla a ver dices ah tío. casi no he visto o sea Evangelion sí. me tomó De 38 años no
2: no creo que como 10 fue la última vez que mm. la vi bien y ajá como y porque mi novia no la había visto casi nunca se me tiene que estar muy olvidando y como tenerle mucho anhelo a la saga como para darle mm. otro rewatch este una que les podría recomendar a todos, ahorita que es extraña también, pero me gustó mucho y está cortita. Se llama Book, Bookshop Keeper Honda-san, que es, es un señor calavera este que trabaja en una tienda de libros en, en Japón. Y es una es un anime que nomás lo usan de pretexto para contarte cómo funciona la, la, la industria de, de venta. De ese, y sé, creo que he visto fotos. Sí, es, es un, está muy bonito, es como acuareloso y es un señor con cabeza de cráneo. Sí. Este... Porque cada. Como que cada empleado de la tienda de libros representa un género. Y creo que él es el de horror. Porque hay uno que es como shonen, etcétera. Como Ajá. de diferentes tipos. Este. O oh, no sé si era como el de. No, no, no me acuerdo. Pero, pero el chiste es que. Es muy metido en, en la industria de, de dónde vienen los libros, cómo se toman las decisiones, porque unos pegan y otros no, y juegan mucho con, con la idea de que vienen extranjeros. Eso está padre. Sí, pero pues nada más de eso se trata, es como un pretexto, es como si fuera el, el video de, de, del avión que te muestran este, de, como de seguridad, sí. pero de la industria de, de papel de, de Japón. Y es muy, o sea, sí se toma mucho, con mucha seriedad, y te, entre, así como en otras series, a veces en mitad te pone ideas como de ah, esto es lo de, de la realidad, de donde nos inspiramos. Pues acá es, hablan más de eso todavía. Y está muy, se va muy rápido y está muy educativa y muy, muy bonita.
0: Suena bien. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué piensan de las vacunas vacías que están aplicando? Bueno, la entrada, eso en teoría nada más fue un error y no es una generalidad, ¿no?
2: Hola. Sí, sí. Ah.
1: Sí, espero que nada más sea eso y, y no tengamos. Sí, vacíos, no, no es como para y, convertirlo en, de... en
0: que es un hecho y está pasando ah, en todos lados. No, no, tampoco.
1: No, no, y, y digo sí, hay, siempre hay un riesgo de corrupción y de cuánta cosa, no. Eh, no es una situación fácil, pues el control, pues no, no necesariamente lo pueden tener eh, ni los gobiernos locales, ni los estatales, ni los eh, federales, nacionales, ¿no?
0: Entonces, eh, ojalá hice un tema aislado. Pues sí, bueno, hay, hubo un reporte, pensando, y no sí. porque haya un reporte, este, es una generalidad, sí. ¿no?
1: Exactamente. Sí, y luego mucho, pues mucho reporte moderno, es
2: clickbait, ya, ¿no? Uh -huh. como, como verifiquen las fuentes sí. de los medios también.
1: Exacto.
0: Siguiente. Exacto. Dice, mejor forma de preservar los juegos digitales por los cierres de la tienda de Sony. Pues no hay mucho, no hay nada que puedas hacer. Era, es una licencia este mm. temporal y la vas a perder y como va a pasar con todo en la vida este pues, no Guardan hay mucho que corazón
2: hacer. la mejor manera de guardar okay. esas cosas es recordándolas
0: haz un stream <risa> o, o este o la otra o sea si quieres mi respuesta honesta es ponte a hackear ponte a, a investigar cómo funcionan los sistemas, desarrolla tus propias herramientas y ayuda a la comunidad a tratar de hacerlo esa es la mejor manera de preservar los juegos digitales por los cierres te expones, sí, te vas a exponer, pero esa es la única y mejor manera de hacerlo
3: Sí,
1: y, y va a haber formas ¿no? cada vez más sofisticadas tal sí, vez, pero pues, de... tiene
0: que haber gente que lo haga tiene que haber esto que menciono, ¿no? como el motor o sea, si nada más estás de Exacto. consumidor, pues no estás ayudando.
1: Totalmente.
0: Mm. ¿Star Ocean favorito? Si no jugaron el de Play 4, no lo cuenten. Es el peor de todos. Pues nada más tengo el primero. ¿Ustedes?
1: No. Eh, yo tengo... Eh, tengo varios. Tengo hasta el de Play 4, de hecho, pero lo tengo cerrado. Y... Pues para mí es el primero, que de hecho le han hecho remake varias veces. Pero el que más me gusta sí es el de Super Nintendo, hasta ahorita. No este, no sé si de los que no he jugado, mejor están más padres otros, pero el, el de Super Nintendo es el que más me gusta. Okay.
0: Siguiente. ¿Se les preocupan los lazos afectivos eh, que hacen con sus fans? ¿Sienten que a veces les es difícil calcular el impacto que su trabajo e influencia tiene en su audiencia? Son una gran inspiración. pues Muchas gracias este, por tu comentario. Eh, es algo que no te puedes poner a pensar. Eh, porque no lo notas. Pero justo si lo, si lo quieres ver de esa manera. Eh, lo, lo ves desde el otro lado. no eh, Esta semana pues yo andaba ahí de fanboy en el stream de Yushu Koshiro. Cuando hizo sus pruebas de streamear su PC88. Y, y lo ves desde el otro lado. no Dices cómo me influenció y cómo, pues, gracias a él terminé haciendo pues, muchas cosas, ¿no? Incluyendo a MD Fourier en muchos sentidos. Y, y, pues, él no puede calcular el impacto que tuvo porque es muy difícil que se pueda meter a ver la cabeza de, de, de las personas que lo siguen, ¿no? Porque, cómo, o sea, ¿cómo puedes tener esa relación? Y la verdad es que en tu cabeza, pues, nunca piensas eso. En tu cabeza, pues, nada más estás compartiendo lo que lo que haces, no te... Es como de chiquito, cuando por primera vez te das cuenta que todos los demás coches o todas las demás personas que están no son NPCs, ¿no? No son, este, <risa> sino tienen sus propias vidas y tienen, eh, eh, pues, sus historias y, y, y razones, ¿no? Y, ...y te vuela la cabeza... ...y, y tienes que escalarlo de regreso... ...a final de cuentas en tu día a día operas... ...con lo que está a tu alcance... No, ...no puedes operar... ...con lo que hay fuera... ...no sé ustedes qué opinan...
1: coincido... ...este... ...no puedes saber... ...o sea hay gente por ejemplo... Eh, ...no estoy seguro si esto lo conté en alguna... En, ...en este programa que no... ...pero hace muchos años... ...hace ya unos... 15 años más o menos, un poquito menos tal vez, eh, me invitaron a una, eh, a una conferencia, a dar una conferencia en el, creo que fue en la, en la One, si no me equivoco, o en el poli no me acuerdo bien, pero se acercó un, un chavo eh, y me preguntó cosas sobre clustering. Mm. Oye, mira, me interesa mucho este tema del clustering. Como que quiero hacer este una supercomputadora y bla, bla, bla. ¿no? Y pues eh, me pareció padre. Me dijo, oye, eh, te, puedo hacer, te puedo, ¿me das tu correo? ¿Te puedo hacer algunas preguntas y, y me puedes como aconsejar como para dónde moverme? ¿Qué documentación leer? Todas esas cosas. Me dije, sí, con mucho gusto. Y me estuvo escribiendo. Me estuvo escribiendo durante años. Algunos que les gusta así. No... Unos tres años, más o menos, tres años y medio tal vez. Y durante ese tiempo me escribía cada vez cosas más interesantes, preguntas cada vez más interesantes. Uh, al principio era, oye, ¿qué cosa me recomiendas para entender las, los conceptos? ¿no? Y, al, y después era como de, oye, implementé esta, eh, este modelo de clustering, pero no me funciona por estas y estas razones, ¿no? ¿Qué opinas? Y durante ese tiempo, pues, le di mi, mi opinión sincera, ¿no? Y un buen día me invitó, me dijo, oye, me gustaría que dieras una conferencia en la universidad eh, o en, en, en este, porque estoy ya eh, manejando o me están dando pues el, el control de la supercomputadora de la de la universidad, porque pues yo estuve en el equipo que la construyó, pues qué increíble, ¿no? Entonces fui a verlo eh, y me dijo. Mucho de esto lo construí gracias a los consejos que me diste, entonces pues yo no tenía forma ni tengo manera de medir si alguien está tomando mis consejos en serio, o siquiera si mis consejos realmente son los más adecuados para la situación, yo simplemente le contesté con respecto de lo que sabía y de lo que me parecía lo mejor, ¿no?, sin tratar de influenciarlo este, de más o, o sin tratar de, de decir que, que yo soy una autoridad en eso, ¿no? Y, y pues esa progresión me dejó muy sorprendido, y por supuesto me da mucho orgullo decir que, que pude ayudar a una persona a hacer algo así, pero jamás me iba a imaginar al principio cuando se acercó por primera vez eh, conmigo a que él iba a terminar haciendo una supercomputadora y que de alguna manera iba a escuchar mis consejos para hacerlo. Entonces, bueno, es una gran sorpresa. N pero nunca sabes, ¿no? Por término, eso siempre... No, no forma uh -huh. Nunca sabes.
0: Siempre... Siempre vale la pena hacer el, el esfuerzo. Algo que, por eso puse el ejemplo de Koshiro inmediatamente, lo que trato de uh -huh. hacer yo en internet es justo lo que yo recibí, ¿no? Como como sé cómo el impacto anónimo, ¿no? No necesariamente directo, pero cómo el impacto anónimo de algo que puedes poner en la red puede afectar positivamente a los demás, o negativamente, eh, pues trato de hacer lo que creo que va a afectar positivamente, ¿no? Porque por regresar algo del Internet que yo tuve hace 30 años, que hoy en día ya no existe, que es muy distinto. Y trato justamente de, de cambiar eso, ¿no? También nos pasó en, en MD Fourier, entró una persona nueva al, al Discord y pues hacía puras preguntas que no tenían sentido. Y pues yo las contestaba y, y en privado me dijeron, oye, y, y no te molesta, no te saca de quicio. Le dije, mira, no sabes si esta persona es la que se va a quedar haciéndolo y nos va a dar la vuelta a todos, ¿no? Y, y vale la pena hacer el esfuerzo. Y resultó ser que efectivamente eso eh, medio sucedió, ¿no? Ahorita ya domina y, y no sabes quién va a ser el siguiente y no sabes en qué nivel está cuando está preguntando. Porque pues uno estuvo en esa misma situación cuando no sabía nada, ¿no?
2: Sí. Esa historia de Rollman sonaba como que iba, iba a decir Como, y ese chavo era Albert
3: Einstein <risa> No bueno,
1: fuera que <risa> eh, Que me, o sea Claro, me hace sentir muy bien, pero Pues, este, vamos Mejor eh, Estaba tres consejos más de alguien más, por ejemplo Para superarme en todo, uh -huh. ¿no? ¿no? No lo sé
2: Sí Creo que, creo que de mi lado o sea al menos yo trato de, de también comunicar y, y compartir mis conocimientos y lo que voy aprendiendo en el camino y me tomo el tiempo de pues de responder a la gente y de, de, a veces de tener llamadas este también con ellos y de armar comunidades y todo eso eh, creo que la pregunta era más como relaciones afectivas con los fans no yo, yo no, no sé no, no considero que tenga fans y cuando la gente me dice eso, como que se me hace extraño. Eh, no llevo lo suficiente haciendo cosas en el internet. Ni tengo los productos, creo, para... para... O sea, siempre es como algo que, que les hago muy rápido, ¿no? Como, ah, soy tu fan. Y es como, ah, sí. Prefiero como, bueno, háblame de lo que haces uh -huh. o cuéntame de otras cosas, etc. Como que... sí no, no tema, me... sí. Es lo mismo, sí. es
0: incómodo, ¿no? Sí. sí.
2: No, no siento... No siento que me lo he ganado aún y de tomos, pero es muy fácil también, creo que es lo que como lo que estamos comunicando, ¿no? A veces, digo, esta conversación ya la estoy teniendo con, con Artemio y Rolman ¿no? con, y con la audiencia que está más o menos aquí, pero como que le hablas a la pantalla y, y cuando haces una plática o, o pones un post online o todo eso es lo mismo, como que nomás lo avientas al vacío uh -huh. y, y esperas que lo haces con una intención, obviamente, de que conecte con alguien, pero... A veces no es tan importante quién es ese alguien, sino es como... Y ya si después resulta que esta, estas personas hacen algo y todo eso, y tú que tocaste alguna a alguien en el camino, creo que está chido. Siempre es bueno, ¿no? Como que sí me ha tocado un par de veces también así de que di pláticas y que años después es como... Yo me acuerdo cuando tú diste una plática hace mucho y eso me motivó a esto y ahora a esto. Y es como, cool, eso, eso es lo único que necesito saber para poder seguir haciéndolo. ¿no? Como sí, para...
0: y, y no es una relación de fans, ¿no? Es una relación de... Afectación, ¿no? O sea, de, uh -huh. sí. de, de injerencia. Que es, que es lo que se busca, ¿no? A final de cuentas. El hacer sí. un cross pollination, por usar una palabra en inglés.
2: <risa> una polinización cruzada. Uh -huh. Este. Y creo que. Yo nunca he sido muy de, de ser fan. O sea, soy fan de muchas cosas. Este. Pero como de la gente directamente en ese tono, no tanto. Como que. Y. y He tenido relación... O me he acercado a gente que, que... admiro su trabajo. Me gusta mucho lo que hacen. He tenido como la fortuna de hablar con ellos también y así. Y siempre los trato como humanos. <ríe> como que no... No los como pongo iguales, en un pedestal. No, no los quiero molestar okay. también. Y trato de medir su... Qué es lo que esperan de la relación del principio. Pero eventualmente trato de... Yo, yo soy muy confianzudo y los los trato como iguales. No que no se merezcan el Ni los no, los... no como un igualado. Pero, pero sí. sin levantarlo en un pedestal. Porque... A mí medio me, me cansa cuando hacen eso a veces de regreso. este, Como es que tú no sé qué genio. Y lo, por ejemplo, algunos latinoamericanos usan genio como como eres muy capaz o algo muy sencillo. Pero a mí me incomoda mucho esas palabras a veces y que, que levanten eso. Y es como hablemos uno a uno y cuéntame lo que tú estás haciendo y yo te cuento lo que estoy haciendo. Y cuando hago eso con este tipo de personas, este, responden igual ¿no? Y, y se emocionan y platican cosas. Porque justo creo que muy en el centro es rara la persona que sí le gusta... ...que lo estén alabando demasiado. Uh -huh. Este... Sí, sí. Y me estaba nomás como, como dato... ...lo que estaba diciendo Artemio... ...de que te das cuenta de que las otras personas no son NPCs... ...en inglés se llama Sunder. Uh -huh. Como que esta, esta... ...que te das cuenta que toda la gente es tan compleja como tú... ...a tu alrededor.
0: Uh -huh. Y no tenemos la palabra en español o no la conocemos.
2: No la conozco. <ríe> pero pero lo uh -huh. googleé en inglés porque me acordé que ya había visto esa definición.
0: Uh -huh. Sí, esa es una etapa interesante del desarrollo, ¿no? Cuando vas desarrollando empatía, al final de cuentas. Eh, vamos por la siguiente. Dice, ¿qué cenaron no? hoy? Ya nos la preguntaron. Y ya la respondimos. <risa> entonces, este, la voy a... Digo, ya, ya está preguntada, entonces voy a volver a decir esquites, y Listo.
2: Ya estamos más cerca del desayuno que de la cena.
0: Sí. Siguiente... Eh, ¿No les gusta David Hater? Físicamente no Este <risa> Su actuación de voz Sí, sí me gusta Prefiero a Otsuka, Pero tengo un cariño especial por la voz de, 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 de Del mm. Snake original Ya al final no me gustó Como la exageraba eh, Pero chido No, sí. no tengo broncas con, con Hater Lo prefería sobre el de El de este el de, ¿cómo se llama? De Ground Zeroes, ¿no?
1: Pero mm. bueno. Sobre este. ¿Kiefer Sutherland? Dice?
0: Ese, ese. Mm.
1: Sí. Eh, David Hater también hizo, de hecho, eh, el episodio 4 de Macros Plus. Mm. No sé si. No, no supe. ¿Sabes exactamente? No. Es que eh, por alguna razón no pudieron este, utilizar al, al mismo actor. Y entonces contrataron a David Hater. Bueno, entonces se oye muy chistoso. Sí, me imagino. En inglés. Porque es David Hater el papel de David Hater, no de, no de Samuel Paddison. Ok. Es gracioso. Pero me cae bien.
0: No tengo bronca con David Hater. No. Siguiendo. ¿Tú algo que decir, Fayero?
2: No.
1: Siguiente.
2: Está bien.
0: Eh, ¿Por qué Metal Gear 2 Snake ha subido tanto precio? Metal Gear Twin Snakes ha subido de precio, no tengo idea.
1: No, no sabía, pero no tenía idea.
0: porque tiene 17 años esa sería la respuesta correcta.
1: Más, ¿no? Bueno, no sé.
0: No, no, pues salió en 2004.
1: Mm,
0: ya, pues, y, sí, fue, y salió en Semana Santa. Entonces, tiene mm. 17 años. Fue, de hecho, a estas alturas nos estábamos viendo en Japón. Rol. Hace 17 ¿En años, sí. Tal vez con wow. un desfase de una semana una cosa así. Eh, siguiente. Eh, saludos, Rollman. Hace un tiempo dijiste que dejabas de leer Shinkagekinokyojin. Kino Ahora que termina el 9 de abril, ¿te interesaría leerlo una vez terminado? ¿No te importa spoilearte? Eh,
1: yo me voy a esperar hasta que termine, o sea, no sé cuándo lo voy a hacer. Pero vi la primera temporada en anime, de hecho, estábamos juntos, Artemio, tú y yo, en, en Japón, cuando salió el último episodio de la primera temporada. Sí, de hecho, no sé tú si lo veías acuerdo.
0: ahí en este, en el hotel, después de las caminatas.
1: Exactamente. Y este me tocó el final. Y la primera temporada iba bien, pero y, y leí hasta el volumen 13, si no me equivoco, del manga... Entonces, pues lo, voy, lo tengo que retomar en algún momento. Pero yo creo que voy a, ir a retomar el manga. Porque el anime como que... Mmm, no se me hizo tan buena adaptación. Ya considerando todo. Entonces vamos a ver. Lo voy a leer, sí. Pero no, no les prometo hacerlo pronto. Sí. Si me spoilean, bueno, pues ya.
2: Los castigas, los regañas. está Creo que acaba pues... de terminar, ¿no? El, el manga justo... Va a terminar lo que pronto. Esto es lo que nos
0: dicen. Nos dicen que ahora que bien, termina ajá. el 9 de abril.
2: Sí, y la, uh -huh. la última temporada que yo la vi era la temporada final. Y hicieron lo de dividirla en dos partes otra vez. Como uh -huh. ya se uh -huh. hizo costumbre muchas veces. Y pues bueno, uh -huh. va a ser la final parte 2. Este, me, me gustó mucho a mí. Por si algún día quieres verla, esta última temporada la está animando otro estudio y se ve mucho mejor, este... Mm. Porque siempre se me hizo bien chistoso como los titanes estos más exagerados, eran un CG mm. extraño, como, como, mm.
3: este... Sí. Y yo nunca
2: pude leer el manga, lo traté, pero todos los personajes se me hacían el mismo y era como... Este no estaba en otro lado, ah, no, ese... Y como que así me confundió mucho.
1: Sí, sí, no dibuja muy bien este amigo, este... ¿Cómo se llama? ¿Qué se apellida? Isayama. Algo
2: así.
0: ¿Y, y Sakaya <risa> no, <risa> Pues a ver, vamos por la siguiente. Es, eh, de la muerte de la tienda de PlayStation Network en las anteriores generaciones. Este, supongo que la pregunta no te dio tiempo de copiarla completa. Este, entonces, pues no, no se ve. La pregunta, hablamos de este tema el programa pasado. Entonces, bueno, la voy a retirar porque salió incompleta tu pregunta vamos por la siguiente, dice... ¿Qué consejos darían para iniciar un negocio propio de software, basado en la experiencia de Fire y Rolando en Japón?
1: Está difícil, ¿eh? En Japón sí está complicado, no tengo muchos eh, consejos, francamente, que darte. Eh, yo diría que este, tal vez uh, lo máximo que podría decir es, como lo hice yo, que es acercarte con... Eh, fondos eh, auspiciados por gobierno auspiciados por algún programa internacional eh, por alguna eh, incubadora y que eso te permita tener un poquito de inversión inicial que no sea tan duro como tener este inversionistas que te van a estar pidiendo resultados en el primer año cuando en la industria de los juegos, o sea, el primer año difícilmente sacas algo realmente ese sería mi, mi único consejo
2: Sí, yo, yo no tengo experiencia de negocios en Japón, este personalmente, ¿no? y decí, Creo que decía de software, no sé si también Dice, de videojuegos. Eh, sí,
0: si iniciar un negocio propio de software.
2: Ah, y, sí, creo, creo que en general yo caía azarosamente a hacer, digo, videojuegos, pero a tener una empresa yo no quería. Y de hecho tenía una plática que se llamaba No Hagas Tu Propia Empresa. Uh -huh. eh, pero... El, el, el Como dicen, el diablo está en los detalles Y no nada más es hacer buen software Creo que para que una empresa Que no. se dedica a hacer software o videojuegos O lo que sea, este, para clientes Tienes que saber muy bien Este, buscarlos, ventas Es una labor súper importante en ese tipo de negocios Este, entender muy bien cómo aterrizar las necesidades De los clientes y poder resolverles En tiempo y forma, tener muy buenos project managers Productores, etcétera, como a, a grandes rasgos Este... Y sí, no, no quemar la inversión este, en, en el lado de, de clientes, ¿no? Como una, como una agencia o algo así. Del lado de producto...
0: Antes de que te vayas al producto, ahorita que mencionaste eso, pues lo que me dejó pensando es que igual y conseguir un vendedor que sea nativo, uh -huh. ¿no? Para sí. que sea tu interfaz. Perdón, sí.
2: Sí, ¿no? Y, y, y del lado de producto... Yo siempre tengo esta conversación con, con gente cuando... ...por mi background en, en aplicaciones... este, ...que me dicen... ...se me ocurrió una idea de una aplicación... ...o por qué ya no sigue haciendo aplicaciones... ...y para clientes en un momento... ...como el web y otras tantas cosas... ...fue un negocio bastante bueno... ...porque todo el mundo... ...quería tener una app de algo... ...este... ...pero la diferencia entre... ...los juegos y las aplicaciones o software... ...es que son... ...una es una herramienta... ...y tiene que resolver un problema mejor... ...que las otras que ya están ahí... Y, ...y es muy fácil medir y comparar, ¿no? Este, tienes que hacer algo mejor... ...y de mucho mejor, porque... ...y siempre lo hago muy sencillo, ¿no? Si tienes un martillo y es un buen martillo... ...no vas a buscar otros martillos nunca... ...hasta que ese se rompa... ...o por alguna razón... ...el siguiente martillo que vas a comprar... ...haga algo que este otro no hacía, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo un tipo de software... ...que responde a una necesidad del mundo... ...si no existe... ...digo, si encuentras esa idea genial... ...que no se ha inventado y el software lo resuelve... ...y lo puedes hacer y tienes los recursos... ...pues invítanos y o, que, déjanos que usualmente invertir
0: usualmente suele ser un problema que tienes tú o un conocido... ...y que te vientas a resolver. Uh -huh.
2: Pero digamos que sí puede haber esa oportunidad de que encuentres algo... ...pero ya, mucho ya ha estado solucionado. Uh -huh. Y si vas a meterte uno de esos, pues investiga lo que ya hay alrededor. Este, La ventaja de los videojuegos es que son entretenimientos... Si ...y un videojuego no reemplaza al otro. O sea, siempre puedes jugar cosas nuevas, viejas, de diferentes géneros... ...dos a la vez, etcétera. Y al ser entretenimiento pueden coexistir. Nadie dice, nomás voy a jugar un juego... Bueno, a lo mejor la gente juega Call of Duty o Fortnite o FIFA o algo así. Se casan con esas plataformas y ya. Pero en general tendemos a estar constantemente cambiando. Y el entretenimiento siempre va a haber espacio para tu producto. Y por eso puedes vender un poquito más. Ahora a nivel, este como bien decía, ¿no? a lo mejor el hermano de Akira puede tener. O gente que haya puesto negocios allá. Pero sí, lo al menos de lo que yo sé de Japón eh, de Japón en general. este Por conocidos que también han trabajado allá es que son... Es una industria complicada, no no les gusta hacer negocios con extranjeros a nivel local hasta donde tengo entendido. Es muy difícil, te tienen que identificar difícil. este, como nativo, bueno. ¿no? Este, A diferencia del mexicano que es malinchista, ellos tienen el concepto uh -huh. de gaijin que es como el invertido un poquito. Y sí son muy... Uh -huh. Uh -huh. Inclusive trabajando en, en empresas grandes de allá, lo que me han dicho mis cuates es que es bien difícil porque... Pues eres el, el raro en la empresa. Si sí, no es una empresa muy internacional, no una empresa muy local. Entonces, querer pegar ahí y funcionar. Hay que manejar el lenguaje local a un nivel mucho. Fico. Sí, a un nivel muy natural. Este. Y, y. entender muy. vas a tener que contratar gente de ahí, etc. Entonces. Son un montón de complicaciones encima de lo de tener un negocio muy normal. No, como los problemas que serían tenerlo en tu lugar de origen. Entonces. Pues suerte, o sea, como poquito a poquito, ¿no? Encontrar esos detalles, saber que lo estás haciendo bien, tu, tu, tu oportunidad de negocio, medir muy bien tu inversión o quién te va a dar el dinero, si le estás sirviendo a los inversionistas sí. o a un cliente, este, saber muy bien de administración de negocios es súper importante sí. y, y, y el producto rara a veces, lo, depende mucho, pero... Por ejemplo, haciendo una comparación con otro tipo de negocios del restaurante... La gente piensa, si yo cocino bien, ya. Y la locación es mucho más importante, ¿no? El lugar donde estás, este... El tipo de comida que le estás sirviendo... El tipo de cultura a la que le estás vendiendo, etcétera. Hay muchos otros detalles... Sí. Los impuestos, del, los permisos, etcétera... Que, que no se tratan de nada de... Sé cocinar bien. Este... Lo mismo pasa sí. en el software, creo. Y hay muchas otras complicaciones y trabas... Que van más allá de... Soy buen programador o tengo buenas ideas... Entonces, sí. Sí. eso es muy hablando muy general y uh -huh. con unas tangentes, pero o sea, es lo que se me ocurre.
0: Y agregando una tangente sí. también puede afectar el price point, ¿no? Porque puedes atacar un mismo mercado y que ya existe, pero que es un monopolio carísimo. Pero tienes que ofrecer uh -huh. calidad y servicio, ¿no? O sea, no, no está ah, fácil.
1: Sí, sí. tocaste un punto muy bueno, Faya, sí. que es el del Gaijin o el Gai Kokujin Y eso creo que afecta muchísimo tienes toda la razón, eh, si quieres vender local o si quieres triunfar localmente en Japón es muy, muy, muy duro. A mí me ayudó mucho que eh, para empezar no era mi target vender localmente eh, o, o hacer cosas para, para público eh, final o, o usuario final en Japón. Eso me ayudó muchísimo, pero también me ayudó muchísimo que eh, y pues no lo puedo negar, no, no puedo esconderlo ni, ni mucho menos, que... Yo estaba eh, bajo el ala del señor Hikuchi, bajo el ala de un japonés. Y eso hace una diferencia gigantesca. De hecho, en, en múltiples lugares pensaban que yo era su hijo. Entonces, eh, y no es que yo los corrigiera, ¿sabes? Eh, era una ventaja competitiva, una ventaja para poder trabajar sin, sin problemas. Me aproveché un poquito de eso. Si no tienes eso, entonces lo tienes mucho más difícil.
0: Vamos por la siguiente. Que ha sido, va a ser el programa que, que vamos a romper récord de menos preguntas. Va a ser muy difícil que lleguemos a abrirlas de nuevo. Son 2.45. <risa> y esto dice sí. que nos vamos a tardar todavía 40 minutos en las nueve que faltan. Vamos a ver.
2: Bueno, conforme nos vayamos acercando lo vamos decidiendo.
0: Sí. ¿Les gustan los audífonos True Wireless? ¿Alguno que recomiendan? No. Este, no sé, no. supongo que eso es una marca yo no utilizo nada wireless odio las cosas wireless, entonces soy el peor al que le preguntas esto ¿ustedes? Mm,
1: yo no conozco un solo wireless o un solo audífono wireless que suene igual que uno no. este, alámbrico. no conozco se ningún. parte
0: del supuesto de que si lo que buscas es wireless es porque prefieres la comodidad sobre la, el funcionamiento,
1: ¿no? Sobre
0: la fidelidad exacto. Sí, no
2: sé si yo, yo no soy muy audiófilo Pero tengo tengo un, tengo, unos, tengo un par de audífonos inalámbricos Pero ahorita estoy con los alámbricos Porque estos que te cubren me acaloran mucho Y los de... Y tengo esta pastillita como de Para el celular y así Pero es para escuchar podcast más que nada Y cuando voy caminando que se me hace más conveniente Pero en sí, fuera de eso no Es conveniencia para mí porque no, no me importa Perderle esa la fidelidad.
0: Canilla. Sí. Si sí, sí. yo no tengo la aplicación, entonces... Y me purga cargar baterías. Es algo que, que odio. Siguiente. Dice... ¿Te está gustando el libro de Gep, Tony?
2: Ah, Sí. Me lo estoy... Lo estoy poquiteando porque... Es cansado. Como la agenda que he tenido es... Leerlo... Quise leerlo diario, pero no, <risa> no, no, lo, no, lo, no lo pude hacer. Eh, también porque ya no tengo el hábito de la lectura este de ese tipo, ¿no? Como en un libro y, y estarlo consumiendo así. Como que no me acostumbro, pero lo tengo en la mesa y, y siempre... Al menos el, al, a la semana trato de bajarle dos o tres capítulos y lo dijeron mucho. este Lo que le he platicado a también es que me parece como... Me está gustando mucho y, y lo estoy disfrutando mucho y también por eso me gusta llevarlo con calma. Este... Hay partes que me recuerdan mucho a la escuela o, o a debates, porque esta parte como científica que tiende a la filosofía es, es bien divertida, este, pero luego se va por unas hebras que, que es difícil llevarle el hilo. Y luego la parte como de las anécdotas, estas fábulas, los cuentitos que usa para ejemplificar. Son es, Sí, es un release como es como cuando estás en la clase teórica y de repente vas a la práctica y todo tiene sentido y, es, y, y lo haces fluir muy bien, como que el libro hace hace muy bien esa chamba. Pero sí, sí no sé por qué nadie me lo había puesto enfrente antes ni me lo había recomendado, pero lo he estado también diciendo a varios cuates que sé que les va a gustar, que le deberían de entrar. Que no es para todos. No, este, no. Definitivamente.
0: No, pero si eres el perfil, creo que es, es, es un gran acierto. Eh, Sancho Panza nos pregunta que si sepamos, sabemos de algún documento que explique técnicamente la pérdida de la calidad de un inalámbrico. Mira, no tiene por qué haber pérdida. Podría ser perfecto. Eh, los problemas son más bien prácticos y económicos. Y tiene que ver con las regulaciones, con la interferencia, con ancho de banda, con. Tendrías que estar mandando básicamente por Wi-Fi, streameando el audio el losles. El problema. eh ese, ese sería el primero que te puedes brincar, ¿no? Puedes hacer que adentro del audífono hay una Raspberry Pi con un con un receptor de radiofrecuencia que acepte Wi-Fi y estar mandando la calidad de CD sin problemas, ¿no? Podrías hacer eso. Está el problema de la latencia que causa jittering, que el jittering cuando estás mandando paquetes y hay interferencia y se pierden paquetes, pues va a desfasar eh, si una frecuencia es la correcta o te la cambia, porque el sonido es tiempo. ¿No? o sea, no hay, el sonido conceptualmente no puede existir sin su relación con el tiempo, y si te llega a destiempo o en intervalos este no regulares o con interferencia, pues te va a dar en toda la madre eh, que puedes no notarlo, no entonces bueno ese es el primer problema y que es salvable o por lo menos recuperable hasta cierto punto el segundo problema es que el audífono inalámbrico adentro tiene que tener un DAC, un convertidor de digital analógico y además tiene que tener un amplificador ¿no? y además tiene que tener buenos audífonos y además tiene que tener baterías, entonces cuando tú compras una cosa y esa cosa hace muchas cosas al mismo tiempo, lo más probable es que las haga mal a comparación de que compres una cosa que hace una sola cosa del mismo precio y aquí estás comprando algo que hace muchas cosas por un precio relativamente bajo entonces puedes esperar que la calidad de todas esas cosas no sea muy alta, ni de la pila, ni del convertidor analógico, digital analógico, ni de los amplificadores, ni de las bocinas. ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero vas a tener un armatoste grande con un buen amplificador colgado de esto y con una buena batería que le dé buen poder al amplificador por muchas horas. Entonces, por eso se sacrificas. O sea, ¿se podría hacer correctamente? Sí. Pero entonces le vas a quitar muchos de los ventajas que tiene ser inalámbrico porque le vas a meter mucha dependencia, que es física, porque pues tienes que tener buenos capacitores, tienes que tener una buena fuente de poder que le dé poder a los, a los audífonos para frenarlos, acelerarlos con su eh, momentum adecuado, y pues bueno, es, es un compromiso económico, ergonómico, y, este, y de pues, también eh, eh, practicidad, a final de cuentas. Perdón por la tangente. Por eso había dicho que no iba a opinar, pero pues bueno, ya me
3: preguntaron. <risa> eh,
1: bueno, mira, eh, la verdad es que hasta no medirlos eh, y yo creo que debe de haber, eh, no necesariamente públicos, pero debe de haber comparaciones, ¿no? Que a lo mejor eh, hagan los mismos fabricantes y cosas así, pues desarrollando un producto, sería muy interesante ver algo así. una prueba de directamente desde el DAC, del, uh -huh. sin considerar ni siquiera la parte analógica, ¿no? O sea, ¿cuánto se pierde? en el hecho de poner el DAC en el, en el audífono
3: uh
1: -huh. y considerando latencia, anchos de banda, codex todas esas cosas
0: Sí, y eso sí lo podríamos medir con MD Fourier, como, como bien dijiste en el chat uh -huh. Este, incluso después uh -huh. de la parte analógica se puede medir, porque se puede medir la salida amplificada no y ver qué tanto claro. eh, y qué curvas hace, es... pero si unos audífonos normales cableados con un amplificador cableado son malos o sea, hablando en general en el mercado, no esperaría nada mejor de unos inalámbricos. Coincido. Ese es el problema, ¿no? Porque nos venden pues, lo más barato que se puede porque pues, vamos a subir nada más MP3 streameados por Spotify. Y es la realidad. ¿no? Entonces, si eso es lo que vas a hacer, es completamente irrelevante todo lo que dije. ¿No? A final de cuentas. No te preocupes, pues. Eh, siguiente. ¿Les hubiera gustado ver Snatcher y not en 10?
1: Claro, claro. Sí. Y en F10, todavía mejor. <risa> Imagínate que padre, un Snatcher en 3 10 con las secciones de disparos y eso. Imagínate qué que 2 así como hizo tratamiento pues, pues, Como de llegamos
0: a jugar este Hotel Dusk, ¿no? Claro que hubiera funcionado Imagínate. muy bien. Siguiente. Eh, dice, ¿prefiero los celdas hechos por Onuma o por Fujibayashi? Ah. ¿Ustedes? Yo
1: creo que a Onuma, le tengo más cariño. Pues
0: también son más los que hemos jugado este... ya ¿No?
1: Sí.
2: ¿Cuál, ¿Cuál otro... O sea, porque sé que el Breath of the Wild es de este...
0: De Fujibayashi. Uh
2: -huh. ah, pero ¿cuál otro? Está Minish Cap,
0: Four Swords, Skyward sword. Kind of sword.
2: Minish Cap es muy It's bonito.
0: Sí, es muy lindo. Muy muy breve, pero muy lindo. Él y empezó es que... en muy Oracle breve. of Seasons
2: y Ages. Mm. Y es, pero es que Breath of the Wild no, es no, no, el que tira la balanza para el otro. Para un, o sea, le, sí, ahí le mete sí. una curva, ¿no? Porque si hubieran sido los otros creo que sería muy fácil... Este, sí pero es, no sé, son comparaciones complicadas porque pues para qué
0: digo Wing Waker no le pida nada a Breath de the Wild en mi, en mi cabeza
2: no. pero son Yo experiencias que... bien diferentes
0: sí sí pero o sea no me quedó de ver nada incluso en retrospectiva
3: ¿no?
2: sí pero sí como que, sí digo son celdas y son uh -huh. este pero creo que la comparación es, es difícil porque Ajá, no, no podría decidir en cuál prefiero porque me gustan los dos y, y, y hacen muy bien cosas bien diferentes. Sí, es una, es una cosa complicada.
0: Sí, es un tema complicado. Eh, pero pues así, me preguntas así. Pues, <risa> o sea, si quieres sacar un promedio de la cantidad de celdas que hay y les das el mismo peso a todos, pues es a un uma, Punto.
2: Sí, hay que hacerlo muy científico. Ajá. Este... Coincido. Sí, no sé.
0: Qué bueno Dizo que lo, haya variedad. Dice la plantea que es como si te preguntan si la salsa verde o roja, pues sí. No, depende, pero a veces ¿no? si hay respuesta, sí. Depende, sí. Pero pues es la en salsa verde. O roja. Verde. O en un arroz blanco. Sí, roja. Pues depende, depende.
2: Yo no le pondría verde a un arroz, está raro.
0: No, sabe muy rico. Es que depende te mucho de la más salsa comida, verde también. Te, te falta más comida corrida de la Ciudad de México. <risa> ¿Un arrocito blanco con un huevito estrellado y una salsa verde y tortillitas? Ah,
2: no sé. Es que, es que la salsa verde para mí es muy, muy de tacos también. Okay. Que de chilaquiles.
0: Eh, a ver, tacos al pastor, ¿qué salsa le pones?
2: Roja, tiene que ser. O <risa> es que el problema es que ¿cuál es la salsa verde? Porque si es la salsa verde con aguacate, esa, esa se la pones a lo que sea.
0: Puede ser. Ah, Puede ser, sí. Sí.
2: Y pues ahí es donde está el, el detalle de la... El problema, y luego hay unas salsas rojas que tienden al mole también, que yo no soy muy fan.
0: Uh
2: -huh. <risa> Alguien me dijo que estoy mal. <risa>
0: <risa> ¿Ya te dijeron que estás mal?
2: Sí, pero no sé en qué, pero Por decir sí. que
0: la salsa, este, no. Chilaquiles verdes, fíjate que a mí me gustan más los chilaquiles rojos, pero. Mi,
2: mi argumento con eso, no, no es que me gusten más unos que otros, yo creo que la, el chilaquil verde tiene más potencial hacia arriba en sabor, si los hacen muy bien son superiores a los mejores, los mejores verdes son mejores que los mejores rojos, pero los rojos son más seguros, como que su área de sí. seguridad, porque la salsa verde puede quedar este agria y eso tira a los chilaquiles también, o la, la, le ponen dulce para nivelarla y quedan los chilaquiles verdes dulces que también son muy malos, entonces... Tiene un área de riesgo más grande el verde, pero cuando él está bien hecho, creo que él llega más lejos. Es el chicharrón opinión. en
0: salsa? ¿Verde o rojo?
2: Ay, sí, creo que me gustan igual, no... No no hay problema. Sí, no hay... del que tengan en el, en el... Que no era muy fan yo del chicharrón en salsa, hasta, hasta creo que esos tacos de guisado de la Ciudad de México me, me hicieron cambiar.
0: Uh, sí, es que esos tacos de guisado son muy buenos, de chicharrón en salsa, con un arrocito ahí, y si le pones huevo, uff... Uh. Uh -huh. Ya nada más. Bueno, vámonos al desayuno.
2: De, de aquí al borrego viudo.
0: No, es que ahí a nada más chupas. es buena la salsa.
2: Sí, el borrego pues, viudo es un lugar horroroso, ¿no? Sí, nada Era más, nada más, la más salsa porque está abierto. Sí, los chupas, claro. los chupas, sí. Los
0: chupas, los chupas. Anda.
2: Caen siempre remal en la panza por su combinación de especias y no sé qué tanto, pero qué buenos son.
0: Sí, pues además te hacen el paro a esa hora. Es que hay pocas opciones en un... Me acuerdo mucho de Renzo. No, ¿fue, fue Renzo o fue... Y Aldo, los dos me la aplicaron así a las... Llegan en el avión a las 3 de la mañana y vamos por tacos. Pues nada más hay esas opciones, ¿no? Mm. En viernes en la noche. luego en sábado en la noche. Están eh, los de
2: Pastor del Vilcito que nunca fallan también. Y sí, justo son buenos. En la, en la sí, noche. son buenos.
0: Mmm... ¿Saben cómo funciona price charting? ¿Qué tan confiable es? Es muy confiable en llevar un estándar eh, estadístico, porque eso es lo que hace. Toma las estadísticas de las ventas en eBay y las grafica. Eso es todo lo que hace. Entonces, es muy confiable en cuanto a tendencias de mercado, porque se retroalimenta. Al final de la gente, de cuentas, la gente utiliza price charting para, para guiar sus precios en eBay. Entonces, es un círculo... Eh, pues no virtuoso precisamente, pero es un círculo de, de, de este retroalimentación, ¿no? De feedback, que pues funciona bien, porque es lo que hay, al final de cuentas.
2: Es el huevo y la gallina, es lo que yo digo sí. en eso. Es como, no sé cuál empieza y cuál termina, pero uno lleva al otro.
0: Uh -huh. eh, siguiente. Eh, ¿Qué marca de coche conducen y por qué? Prius híbrido, porque era la opción más barata que me daba un híbrido y yo escogí un híbrido porque creo que irme por completamente eléctrico no era económicamente viable en ningún sentido para sí. hacer una amortización, es decir, recuperar algo del valor o, o pagar lo que estaba dispuesto a pagar yo por funcionalidad porque no soy una persona que se vaya por el lujo o por la apariencia en una compra de ese tipo y porque utiliza la infraestructura que ya existe no este, y la contaminación es, es muy baja relativa a un coche eh, de, de combustible sí.
1: Sí, sin problema se te va a la mitad o a la tercera parte el consumo.
0: Uh -huh, dependiendo de cómo manejes.
1: un coche normal. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. ¿Sí? sí, entonces... Eh, yo estoy por, este...
2: por entrarle a uno, yo creo. Me convenció Artemio.
3: <risa> digo, Lo siento.
1: Digo, hay, hay que considerar el tema de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros le has metido en este año? ¿cuántos Muchísimos porque
0: entrego el súper a las familias. de Uber Eats. Exacto. Digo, no son los que recorría, pero no me saldría. O sea, el Uber es carísimo.
1: Por eso lo menciono, porque hay que entender cuál es el uso que le das y si realmente lo está amortizando. Yo siento que. En mi caso lo sigue amortizando. En mi caso mm. no tanto. El, Por las distancias. Yo consumido. Nuevamente. Otros. Exactamente. Exactamente.
2: Sin sí, duda. A mí nunca pues me han gustado no se... los autos. No, no soy muy fan. No me gusta manejar en general. Pero como ahora estoy en provincia y es una necesidad para moverte mm. a algún lugar. Porque hay Ubers pero no me gusta eso de esperar 15 minutos o 20. Y, este, para ir a otros lados sí, no, no hay manera. Entonces. Por eso, por eso estoy buscándole.
0: Yo, yo he tenido la fortuna de siempre contar con... con bueno, no siempre, pero desde muy joven contar con, con auto. Y tiene sus ventajas y desventajas en la Ciudad de México, ¿no? El, el hecho de bajarte y no depender de dónde lo voy a estacionar, o etcétera es, es muy agradable. Pero la movilidad que te da es, es muy fuerte si sí, no te quedas como encerrado en la Roma, ¿no? O sea, si vas a quedar, usar un coche para moverte en la Roma... ...es una terrible idea... ...con sí, bueno, des... ...cualquiera de esas zonas... ¿no? ...ahí si sí no te conviene sí. para nada... Solo si te estás moviendo por distintas zonas... ...y pues si sí te da mucha libertad... Eh, ...pero lo ideal sería que... que ...fuera un, un modelo... ...tipo Uber sin conductor... ...que ya tuviera todo planeado por un almacenamiento central... ...que identificara las mejores rutas para todo... Y ni siquiera usar semáforos, ¿no? En ese sentido. Solo para personas.
3: Eh, Un
0: día. Algún día, ojalá. Y que no tengas que tenerlo. Mm, incluso sin las stores de PlayStation activas ¿se no va a poder actualizar los juegos? Este Sí, pero no sabemos por cuánto tiempo. En el caso de... el... PSP, no, ¿de cuál fue? ¿La que cerraron la tienda? La de...
1: Play 3, ¿no? Digo, ya Porque pasó
0: con las de Nintendo 10. No sé, en, en otros casos llegó a ser hasta 7 años, ¿no? Entonces, sí. pues dependerá. Uh -huh. eh, siguiente. Bueno, no sé si ustedes tengan algo que opinar ahí.
3: No,
1: creo que ya hemos hablado bastante. Ajá. Pues. Uh
0: -huh, uh -huh. Mm, dice Rol, ¿para cuándo otra vez el, con Open Enchilada?
1: este, no sé, me invitaron eh, no es algo que hayamos planeado eh, este, si sí, me vuelven a invitar y, y si sí tengo algo que aportar por supuesto, a los temas que luego se hablan ahí pues sí, con mucho gusto
3: uh -huh.
0: la última pregunta, no sé si quieran abrir tantitas más, me dicen después de esto eh, ¿le han entrado a la serie Kingdom Hearts?
1: Uh -uh. No, de hecho Artem mencionó que había un este, <risa> un bundle,
0: una compilación, ajá, uh -huh. ahorita
1: sí, una compilación ahí, y la verdad es que no me llama la atención, es,
0: es algo interesante, yo compré el primero en su momento, pero no lo jugué, o sea, no me clavé, pero sí. me parece muy interesante que exista en, en todos los sentidos. Muy, muy raro que exista ¿Tú, Fayer?
2: Este, no, no, no le he entrado, pero Creo que, no sé por qué una vez me encontré Un video que explicaba Como el lore o algo así del, del Uy, no sí que, que hizo el esfuerzo y duraba como una hora y pues, Supongo que tenía el tiempo y me lo eché este... ¿Y eran nada más del
0: 1 y del 2 o qué?
2: No, como que sí trataba de hilar, pero es esos videos que, que terminan siendo más como teorías conspiratorias que ya. otra cosa.
0: En, en Kingdom Hearts no hay otra opción, ¿eh? creo. Sí,
2: sí es lo que entendí después de ese video. Y creo que me llamó la atención por algún este speedrun en Awesome Games Don't Quick o algo así que okay. vi y que fue como de, ah, mira. O sea, siempre me ha llamado la atención como el concepto de pues, un Final Fantasy en el mundo de Disney. Que además parece que tiene como fans muy, muy, uh -huh. muy, muy de hueso colorado. Este, pero nunca, nunca se me apareció ninguno en, en las cosas que jugaba. Y, y a este punto ya me da miedo entrarle. Es como lo de Monster Hunter, como que... Me da mucho gusto que exista y que se exploren esas cosas, pero ya... El ya ya tengo suficiente con las cosas, con los, con las no, drogas que, un, que sí consumo.
0: Exacto, y se ve que es un hoyo profundo. <risa> un hoyo sí. profundo. Sin, y y tengo, tengo, te digo, el 1 y el 2. El 2 lo compré ya como que... Sí, sí, todavía creía que lo iba a jugar Pero ya después de eso ya no compré más Este, ¿quieren que ya nos vayamos a dormir? Les pregunto El a ustedes, no al público, perdón <ríe>
2: Yo podría echarme uh -huh. otras más
0: ¿Cuántas? Uh -huh.
1: Sí, vamos a echarnos unas diez, 10 ¿no? Para que sean por lo menos 10? 50.
0: 10, son 50 minutos uh -huh. al ritmo que llevamos ¿eh? uh, no,
2: Pero no, luego sí, a, tal luego, tal tal sí, tal tal a ver qué sale
0: Ok, abrimos 10 Ok, y a ver qué entra este Lupán mientras, esperando ahí sus preguntas Míralo, hijo de su madre <risa> Hasta las seis, no Karen Ve a dormir, Karen Este vamos, a Antes de empezar a contestar voy a, a cerrarlas cuando ya Entren las diez al software y ya este sí. Porque si no luego se van más Ahí entraron nueve, creo que Es, es, es un buen número esto, lo voy a cerrar en las 9. Dice: Joyas ocultas o favoritos no mainstream de Play 2. Este.
1: No mainstream. Uh, Shadow okay. of Memories. Shadow of Destiny o Shadow of Memories, sí. Ese es el primero que mm -hmm. se me Y
0: eso porque lo tenía fresco. Este.
1: Mm
3: -hmm. hay que me recomendaste,
0: cosas. ¿no? Hace poquito. Sí. Hay muchísimas Híjole, cosas no, en no, no Play Cierras. 2 muy buenas que, que está difícil. Ahorita no tengo el, el, el software de mis juegos para, para darte una, una mejor eh, sugerencia. Pero Play 2 en particular... Pues también te recomendaría Mark of Cree. Mark of Kree. Ok.
2: Me puse a buscar ah. qué había. <risa> ah, pues a mí que no que... me tocó. Yo, pero yo para tengo... ver qué es, qué es considerado Hidden Gem o... Pero... Sí, hay pura... No sé, ni me suenan por lo mismo, yo creo.
1: Está difícil, no, no sé cuáles no fueron mainstream. Que... Hay
0: muchos. Es que el Play 2 es, es una biblioteca súper vasta.
1: Es demasiado extensa, sí.
0: El macros de M2, M2, que es puro fanservice, pero... Y el juego no es malo. Mm. Entonces ya con eso este, funciona. Eh... Algo que no es mainstream, el, el este, Fantasy Zone de M2 es maravilloso porque tiene eh, Fantasy Zone 2 remake para arcade. La Treasure Box de que viene el Soldier. Y pues nos vamos a seguir acordando de cosas y le avienta. Entonces, mm. es lo, lo, lo que se me ocurrió ahorita. ¿Algo que se te ocurriera, rol en ese lapsito o no? No,
1: estoy pensando en cuáles tengo de, de Play 2 que sean realmente joyas los que tengo que no son mainstream eh, que bueno no sé que a lo mejor yo no considero mainstream igual me estoy equivocando mm, son más bien licencias o cosas que no son tan conocidas y que no necesariamente son buenos juegos entonces me cuesta trabajo pensar en cuál eh, realmente cumpla con esas características casi todo lo que tengo es conocido por alguna razón
0: mm. Yo sí tengo bastantes o sea, cosas no. muy extrañas no. ahí, pero la verdad es que no me acuerdo de todas. Te mencioné las que me vinieron a la mente. Tal,
1: ¿Tal, vez, y este, y la de, <ríe> tal vez este de Treasure, eh, Stretch Panic. No lo conozco, fíjate. Sí, ese, es, ese está interesante, ¿es raro? Eh, raro no, o sea, aparte que es raro el juego. Eh, hay poco, es escaso, es, es un juego extraño.
0: Siguiente Dice, el ojo humano ¿Qué resolución tiene? Abrazo Mira, el ojo humano no es digital eh, Pero eh, Algo que sí se sabe Es que eh, Ves muchísimo más en el centro O sea, todo lo que ves en tu periferia Lo ves, vamos a ponerlo En tus mismos términos, en una resolución Hay menos eh, células receptoras A final de cuentas Y podrías hacer una traducción ahí Este... No, no, no soy experto tampoco en el tema. Eh, pero tu campo de visión es mucho mejor nada más en el, en el centro. ¿no? Este, en la fobia, ajá, ¿no? lo que estás viendo directamente. Eh, entonces, eh, hay otro factor que es eh, el arco y a qué distancia lo estás viendo. Y esto supongo es que lo estás preguntando por la pues, la resolución de las teles, ¿no? Eh, no vas a mapear uno a uno que... Eh, un pixel te caiga exactamente en una célula del ojo, eso eso no va a pasar, pero lo que sí uh -huh. es que puedes hacer mediciones estadísticas de eh, a qué distancia una tele de cierto tamaño, ya le ves los píxeles y eso lo puedes, esa prueba la puedes hacer tú en tu casa no pon una, una imagen de un checkerboard, o sea es decir un pixel negro y uno blanco o en colores, y vete alejando hasta el punto en el que no los ves y obviamente eso va a variar por persona, de, de, de tu calidad visual, del cuarto, del tamaño de la TV, del tipo de iluminación, que también calibrada está, qué contraste tiene la tele, este, muchas cosas. Entonces, eh, no hay una relación directa entre estas cosas, pero hay unos guidelines generales estadísticos que no me sé de memoria, de a qué distancia tienes que estar de una tele, de qué resolución, en qué este, tamaños para eh, que esté sobrepasado, no. por ejemplo, sé que en mi habitación, en donde estoy separado entre 2 y 3 metros de la tele, donde juego, y que es así porque así tengo este, diseñado el espacio para acústicamente ser funcional, eh, una tele más grande no me va a dar mucho, no. Este, es, es mi cuarto es muy pequeño para una tele grande. Retina Display, sí es cierto, Uf. Apple hizo esas porquerías de, de marketing. Sí. <risa> sí,
1: sí que básicamente lo que están haciendo en, con esta cosa de Retina Display es decirte hasta qué resolución y básicamente poniendo la distancia de promedio en la que deberías estar de tu display, eh, en qué momento empiezas a notar los píxeles, uh -huh. ¿No? que es justo lo que menciona mencionaste, pero bueno, lo ponen todo eso como marketing en una sola cosa. Ahora también mencionaban por ahí de los FPS. Mm. de los
2: cuantos frames per second. Pero an de antes de que tuviese los FPS, tenías
0: algo que decir de la resolución, fallo, uh -huh. para no ah, para que no el retina
2: nomás, si mal no recuerdo es como 2k, ¿no? Era como un en medio entre arriba de 1080 y abajo de 4k. Ajá. Tien sí, como que tiene esa definición también ahí, pero pues sí es puro marketing. Uh -huh.
1: Pero visto a cierta distancia. Sí,
0: porque si no sino, no cierto, tiene sentido que es igual que lo de los Exacto. puntos por pulgada, ¿no? Como dice Cargo la 77, sí.
1: Exactamente. Entonces, bueno, respecto del FPS, ahí sí he visto papers. Ahí sí este, los pueden checar. El, el, este, lo que he visto en diferentes estudios es que eh, el ojo humano no puede percibir mucho más allá de alrededor de 70, 72, 75 eh, cuadros por segundo. O sea, que la gente, y haciendo pruebas este, double blind y haciendo estudios y con protocolo científico y correctamente con métodos científicos, eh, abajo de 75 o 72 cuadros la gente ya puede empezar a notar eh, los cambios de frame framerate. Arriba de eso, la mayoría de la gente no los nota. Entonces, pues es un poquito este, malas noticias para la gente que dice que... Que, que 120 cuadros o 240 cuadros son, son mejores porque sí pueden ser mejores por otras razones pero no necesariamente porque el ser humano realmente los aproveche
0: eh, está el detalle de que eh, pues es, es nuestro cerebro interpreta ¿no? como dicen en el chat mucha de la experiencia y mucho tiene que ver con, uh -huh. con un delay porque armas la historia al final de cuentas en la interpretación después del sí. lag de todos los sentidos pero digo, es, es muy romántico esto de querer saturarnos, ¿no? Llegar al tope para que. O sea, normalmente lo que viene detrás de esta idea es cuándo es algo sintético indistinguible de la realidad. Y la realidad va a ser para eso, hasta que esté conectado directamente a tus nervios, ¿no? Creo que es esa romantización. Eh... Así es.
2: Sí, y la claro. realidad está, tampoco, también no es. Digo, es medible y todo, pero va variando, la gente no tiene los mismos ojos y sí son cosas muy, muy diferentes. Y estamos, a, nuestro cerebro está acostumbrado a interpolar un montón.
0: Uh -huh. Sí, llenar sí. los huecos.
2: Sí. Y si los las que animaciones están? que son como 12 frames, ¿no? Lo que cuando animan las caricaturas uh -huh. o algo así nos engañan.
3: Uh
0: -huh. Sí, por ahí saludos a César Córdoba, que le digo que hace despierto. Tiene un canal ahí de, este, de pintura, si no lo conocen digo, es un canal enorme pero este, gracias por, por, por darte aquí la vuelta a, a tu humilde huacal <risa> eh, ¿se han jugado The Witness? ¿les gustó? <risa>
2: fire este creo que, creo que se viene un episodio de vida entre bits cercano a The Witness donde también lo tocamos un ratito pero sí, sí lo he jugado este no lo he nunca lo terminé porque me cansó Sí. Es muy largo, es, creo que son como cuarenta horas.
0: Principal. es Es una obra súper interesante, pero es muy pesado
2: Sí, y al principio me molestaba mucho que... ...por, por el, el tipo, para los que no lo conocen, es, es de Jonathan Blow, que es el mismo que hizo Braid. Este, es un juego en, en First Person Puzzler, como que manejas una... Un, ...en primera persona en un mundo tridimensional, muy bonito, muy colorido. Este, y la manera de interactuar con el mundo es en estos puzzles con, con líneas y circulitos eh, Como laberíntico, ¿no? Como que tienes que resolverlos como pensando como en un sudoku, ¿no? Como que te da unas reglas y las va a ir reinterpretando dependiendo de dónde estás Y tiene un montón de otras cositas ahí alrededor de eso Pero en sí como que la, la base del juego es esa y me parecía muy cansado que, que le metiera este first person a algo que pudo habermelo puesto en una pantalla y dejarme jugar en mobile y como que te decía como de Ay, Jonathan Blow, pretencioso, te encanta, te encanta gastarte el dinero en, en estos Eventualmente, o sea, como que tiene un sentido y razón de ser y tiene un montón de cosas adentro del juego que van más allá de solo los puzzles, como mucha filosofía también, como, como le gusta a él. Y sí, hay, hay un par de videos como de ensayos que, que, que analizan la obra y como tratando de ver qué es lo que está tratando de decir en esto, pero como producto es bastante largo y tedioso y muy pesado. Es como si echarte un libro así de Sudokus uno tras otro y, y como sí, que, que eh, lo que avientan alrededor no hace la suficiente chamba para conectarlo tanto, sí, sí te pide mucho. Pues está
0: y, y son Sudokus que, que suben de dificultad considerablemente, ¿no? Porque y hay no... unos
2: sudokus que tienes que hacer los ojos así y luego los números sí. son letras y...
0: Sí, exacto. No, no es tan, tan lineal en ese sentido. Y sí, a mí también me cansó y no lo terminé. Y siento que es algo que debería de interesarme más, ¿no?
2: Es que Pero está bueno. cansado. No lo hace divertido. Y él justo es adrede esa parte.
0: ¿Sabes? No fue... Ya me acordé de la sensación. Me mareé.
2: Y, y luego hay unas cosas que son hay una parte de una, un puzzle que lo resuelves viéndolo a contraluz en la luz del, uh -huh. del juego para ver como la silueta de cómo está gastado y los ángulos están bien difíciles también como que es, o sea de nuevo es algo que lo hace a, a, como adrede el creador y es parte de lo que está tratando de decir como jugar con los espacios pero de repente es como por, ¿por qué me haces esto por qué me torturas de esta forma este es extremadamente inteligente como uno no se da cuenta de la, la cantidad de cosas y lo, y lo sigue explorando, ¿no? Como tienes niveles sobre los niveles sobre los niveles, este, pero es, es cansado.
0: Es muy interesante, pero sí, sí, necesitas estar en un momento yo creo para, para disfrutarlo.
2: ¿no? Necesitas muchos momentos, porque si sí son, sí. sí son como 40 horas... No,
0: bueno, me referí a un momento de tu vida. Ah, sí. ¿no? Pero sí, además necesitas muchos momentos cuando estás en ese momento de tu vida. Y
2: el problema o sea, es que no lo puedes jugar en sesiones también porque las reglas son tan difíciles. No te, no te acuerdas, te las voy enseñando en el contexto, uh -huh. pero yo lo jugué una, una buena parte como en un viaje porque lo tenía en el iPad. Entonces lo iba jugando poco a poco, me desconecté un par de semanas, lo quise retomar y es como ya no entiendo nada de esto. Tengo que regresar a ver todos los pozos para volver a construir las reglas en uh -huh. mi cabeza y poderlo seguir haciendo. Y... Lo hace, lo hace como extremadamente complicado. Pero
0: yo, yo creo que si lo hubiera jugado cuando jugué Gadel Echery es decir, en esa época de mi vida, hace veinticacho años, me hubiera volado la cabeza y me hubiera clavado durísimo. Pero sí. ahorita, ahorita, cuando cuando salió, no, no estaba yo en el momento.
2: ¿Tú, Rollman no lo has jugado?
1: Sí se le ha jugado, pero no le he dado el suficiente tiempo porque eh, no salía una versión física. Mm. Entonces, digo, a lo mejor... Eh, no sé siquiera si salió una versión física. No. Mm, no creo
2: que no.
0: Ni de Brave tampoco.
2: Apenas creo que el aniversario a lo mejor sale, mm. ¿no? Física. Ojalá. Un...
1: Puede ser. Pero pues si no sale o algo y no vaya a salir nunca, yo creo que... Eh, ...me estaría perdiendo de un juego interesante... ...para la generación... Uh -huh. ...no, que, que... es una pieza de historia... ...más que... ...más que... ...es solo un juego... Sí, ...entonces... Man. creo que sí me estoy perdiendo de algo... ...y debería de jugar...
2: Sí, sí, ...yo al final... ¿no? ...como sé que no Pero, le iba a terminar... Video, ...estos videos de análisis... ...como de la ¿no? estructura y todo eso... ...porque luego sí... ...no nada más son los puzzles... ...sino que sí te pide construir cosas... ...y a mí no me... ...no, me, no se me da eso de estar reteniendo... ...tanta información... Y si a alguien le da curiosidad y no la ha terminado y, y no, le, no le importa consumirlo de esa forma. O sea, no, no vean las respuestas de los postos porque ahí no ganan nada. Sino más bien como ese análisis de, de. la interpretación de lo que está tratando de decir. Que a mí siempre se del me hacen spot. bien bueno, interesantes.
0: Del, del mensaje,
2: ¿no? Sí, sí, porque como historia tampoco es como tan. Uh -huh. Es más, porque uh -huh. combina muchas ideas. De, de hecho, hay una parte donde tiene un cine donde te proyecta cosas sí, sí, de a ciencia. Eso. Uh -huh. Sí. Y es como. Hay, hay un mensaje, pues, ahí esta persona... Hay un video ahí como de dos horas en YouTube... Que si lo buscan así como... De witness de qué se trata o algo así... Seguro les sale. Este... Y es bueno, es como... Al final es un ensayo, pues, encima del proyecto. Entonces, si ya tienen las bases del juego... Y no piensan terminarlo... Y creen que les interesaría saber más... Creo que puede ser algo interesante. Igual y lo busco mientras siguen la siguiente pregunta.
0: Sí, y debe ser muy valioso llegar a eso por ti mismo, ¿no? Pero, pues, necesitas estar nuevamente en el momento. Dicen que... Estás es doctorado en vi... filosofía. sí que veréis si hay versión física en vita. Bueno, vamos por mm. el siguiente. Mm, Fire, <ríe> ¿cómo surge y cuánto tiempo toma producir un episodio de Vida entre Bits? ¿Cuántos episodios llevan adelantados, ya grabados, para sentirse cómodos de que siempre habrá uno nuevo?
2: Pues la, la historia, este... Uh, estaba escuchando varios podcasts y, y escuché uno que se llama All My Movies, donde una persona que tiene un montón de películas físicas agarra un al azar y cuenta de eso. Y me, le escribí a Artemio y le dije, oye, escuché este podcast y siento que podrías hacer tú eso porque tienes una colección muy grande de juegos. Y como que eso fue el primer acercamiento, luego tuvimos varias conversaciones y luego en algún momento es como, ah, me gustaría ser co-host, pero se me hace raro decirte, a ver, háblame de ese juego, ponerle a hacer chamba, ¿no? Como, agarra uno de tus juegos y cuéntame cosas, historias y todo eso. Y en varias conversaciones empezaron a salir como, salió lo que eventualmente fue el formato de cómo podríamos tener una conversación entre ambos, que, que pudiéramos agregarle y, y que no fuera una chamba porque tenemos otras tantas cosas que hacer, este... Y pues fuimos definiéndole forma, nombre y etcétera, eh... Y luego nos nomás nos aventamos a hacerlo así como al vuelo, creo que los primeros tres somos nomás nosotros, uh -huh. este conforme lo íbamos platicando, le pusimos nombre, eh, buscamos a, quien, a, a Brian para la cortinilla, a JP para el arte, que son amigos cercanos, entonces fue muy fácil, sí, le pusimos identidad y fue como, eh, en el vuelo vamos a darnos cuenta si funciona o no, si nos gusta... Este, y pues por, por suerte Artemio le sabe al audio y esas cosas y es el que se avienta realmente la producción que me gustaría que les platicara porque yo ya lo sé muy bien todo lo que hace y, y eh, me platica cada rato como todas las cosas que le está haciendo, yo yo no sé de edición digo, conozco pero no yo no le muevo a eso este y está bien chido ese trabajo también y esa es la parte importante para que se escuche como lo escuchan
0: hay, hay un factor antes de eso, de preproducción pues sí también hay, hay más detalles y hay unas partes de la pregunta que, que, que no respondió Fire, que es este, ¿cuántos episodios llevan adelantados para sentirse cómodos de que habrá uno nuevo? ¿Y cuánto toma producirlo? Que eso es, es muy variable, pero regresando a la, a la pregunta, bueno a donde me dejó Fire el, el audio pues lo grabamos este, separado, local, cada quien, incluyendo el invitado y la postproducción se puede llevar bastantes horas sorprendentemente, pero es porque eh, estoy bajo la operando bajo el supuesto de que me gustaría que se escuchara eh, como si fuera local. Entonces quito todos estos problemas que causa el tener una conversión en internet, que muchas veces empezamos a hablar al mismo tiempo o este o hay, o hay ciertas cosas que, que no funcionan bien, y al mismo tiempo dejar los detalles, ¿no? Trato de dejar cualquier pequeño esbozo de una sonrisa que se escucha, ¿no? Y, y creo que eso es relevante a, este, a la conversación, porque es, es como es solo audio de por sí, y, y se graba en solo audio, no se graba en video, para dar esta misma relación, porque estoy seguro que sería muy distinta la interacción si nos estuviéramos viendo. Entonces... Eh, trato de darles énfasis, trato de quitar el ruido de fondo sin quitarle el ambiente, porque no me gusta, no me gusta hacer nada más un noise reduction, nunca aplico el noise reduction, uh, hago toda la edición a mano y le voy quitando los silencios en el espacio, pero dejo todos estos este pues, gesticulaciones que hacen que se note que hay una conversación y no nada más es la persona que está hablando ¿no? en el momento estos pequeños ruiditos de fondo que hacemos todos mientras platicamos, o usar las moletillas todo eso lo trato de dejar limpio y eso lo hago a mano eh, y pues si se lleva no no, el, no o sea si el episodio duró una hora, pues no me aviento tres horas editándolo, pero unas dos sí y, este, y pues ya eso es lo que se hace en post en pre, pues es eh, el, el, la mecánica normalmente es que contactamos a la persona, que sale de esta lista que tenemos entre Fire y yo y le pasamos la propuesta, le decimos, pues, danos una lista de juegos de los que te gustaría hablar. Y, y pues, vemos si los dos lo jugamos, ¿no? Hasta este momento. Cosa que, que yo siempre he dicho que va a ser insustentable eventualmente. Vamos a tener que ceder y uno de los dos vamos a tener que no haberlo jugado, ¿no?
2: Que ya me ha pasado. este uh -huh. con, con, En el caso, por ejemplo, de Tomb Raider no éramos... Muy. No somos o sea, muy no consumidores de todo. la franquicia. Ajá. Mm -hmm. Y. Por ejemplo, el de el de Goldeneye. Pues lo toqué, pero no es algo que haya jugado muchísimo. Porque no, no tuve 64. Creo que hasta la fecha no. no todavía no tengo uno. Eh, y, y con respecto a las. Porque nos preguntan luego mucho también de cómo escogemos. Lo hacemos medio al azar a la gente. Muchos es porque están cercanos y nos abusan. <ríe> de cierta manera, como que dicen. Oye, así como yo en este programa, ¿no? Como, oye, ¿puedo? Y me dicen, sí, claro. Es lo mismo del otro lado, ¿no? Como de, se me ocurrió esto y quisiera... O escuché sus programas y puedo hacer... Ah, pues bueno, de una vez. Otros sí los buscamos de manera más... Este... Activa. Como... Porque hay gente que necesita el tiempo y el espacio... Pensarlo, etcétera Y pues hay que irlo malabareando un poco. Eh, varía también la cantidad de capítulos que tenemos. Hubo, hubo una semana que creo que grabamos tres... O, o sí. algo así... Este... Hace poco también se nos acabaron casi... Y grabamos también dos... Prácticamente... Día, un, un, dos días diferentes... O sea, como seguidos... Eh, pero siempre tratamos de tener al menos uno o dos... Para que justo Artemio no se tenga que... Aventar en, en vivo prácticamente la... La edición... Y para sentirnos también más tranquilos, ¿no? Y tener esta planeación... Ahora que, que también están haciendo estos fanarts de las portadas nos estarán ayudando de o oh, bueno el siguiente spoiler alert viene va a venir ya de lanzamiento con una portada porque pues, a este artista le gustó mucho y, y, y nos está haciendo este favor entonces le dimos la información de an antemano para que lo hiciera y no sé si había otra parte que no hemos contestado
0: creo que creo que ya normalmente llegamos a tener hasta casi dos meses de programa pregrabado casi mm -hmm. pero es también es un problema ¿no? sí también es un problema porque pues al invitado ya cuando sale ya hasta no le importa no
2: <risa> sí.
0: se pierde eso
2: como que también por eso no bueno no, nunca lo dijimos pero no sé si sí pero tratamos de no tener tanto ahí porque justo para no decirles va a salir en dos meses y mm -hmm. que ya no le importe o algo sino que se sienta bastante más como lo hicimos bueno, te entrevistamos hoy, y, y la siguiente semana o en dos, a lo mucho vas a salir. Sí. Este. Y los juegos. Al principio, pues sí los escogíamos entre nosotros, ¿no? Y también el, el, el diagrama de Ben de nuestra. de lo que hemos jugado. Es, es suficiente porque, pues. hay todavía. Pero también tiene que coincidir con que queramos decir algo al respecto. Que sea algo que se, que la gente quiera escuchar. Como que no, 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 es tan fácil como. como escoge un juego que sí te haya gustado y, y ya. Pero con. con y con, con los que nos mandan. Por eso pedimos una lista. Antes eran cinco, pero ya estamos empezando a pedir más. Porque <risa> ya nos, ya nos pusieron una vez en uno donde no hubo coincidencia. Y, y tampoco. No estaba fácil. Uh -huh. Este. pedimos un poquito más de juegos. Y tomamos una decisión también ahí, como que lo platicamos. De este juego suena interesante por la persona. Pero el anterior que grabamos es esto. Entonces, como que va a ser muy pan con lo mismo. Y entonces ahí tenemos un pequeño debate para decidir eso. Que, que ya viene predecidido, por, obviamente, por el invitado, ¿no? Lo primero es que el invitado sienta que... Y, y, curiosamente, creo que la mayoría de las veces le atinamos a a uno de los que más quieren hablar. Uh -huh. nos han dicho al menos un par de veces, ¿no? A veces te les tiramos una curva. Por ejemplo, el de JP con Mario Kart. Ese fue <risa> completamente algo así de como... ¿Por, ¿Por qué
0: escogieron eso? <risa> sí.
2: Y salió bastante padre, ¿no? Pero es ese sí. tipo de juegos... A veces si agarramos el, el que nadie más va a decir... Como poco se metió en la lista diciendo... Quiero hablar de WarioWare... Y es como... Creo que es algo que nadie va a escoger... Metámoslo, pues... Que, que salga antes... Este... Pero es difícil si alguien dice... Como quiero hablar de Ocarina of Time... Es como así... Fórmate... Todos quieren hablar de... Los emblemáticos, ¿no? Pero pues poco a poco han salido... Y creo que ha sido una experiencia... Pues bastante interesante y va variando dependiendo del invitado también de las cosas que hablamos.
0: Sí. Sí, porque la intención es destacar, ¿no? eh, eh, Precisamente ese, ese papel, ¿no? La cómo, qué ¿Por qué escogió ese juego? ¿no? ¿Cuál es uh -huh. la experiencia? Bien, pues vamos por la siguiente pregunta. Eh, dice, ¿qué próximo logo tendrán en mente para los próximos shows? No lo decidimos nosotros, son sorpresa para nosotros también.
2: están muy cool también
0: sí, este ahí muchísimas gracias también. Que, que, rol ahí tiene formado los logos.
2: Sí,
1: este, no les voy a decir, pero no spoilear, pero pues de nuevo muchas gracias al buen Rata Rodríguez por el trabajo sí. tan padre que hace. Nos han gustado todos y este, y nos los han choleado por todos lados. De hecho, este eh, incluso ¿no? en, en los en, en el Discord de Andy Fourier y ...todo esto... Han, ...han llegado a salir de repente... oigan uh -huh. ¿ya vieron esto? y la gente Sí, sí, sí... ...que no esperarías que, no esperaría que hecho, rebotara ya, ¿no? Sí... Uh -huh. ...yo no hubiera esperado eso... ...pero... ...qué padre...
0: ¿Algún invitado ha propuesto Tetris? No, no han invitado... ...no han propuesto
2: Tetris... Sí, no... ...creo que Tetris es más de historia que... ...y de anécdotas de juego que... ...que a veces eso es lo que platicamos... ...justo uh -huh. como ese debate de... ...quiere hablar de Tetris... ...por qué... Y luego, uh -huh. bueno, pues podemos agarrar la parte de la historia y de, de estas otras cosas como de trivia, ¿no? este Me estaba corriendo ahorita que lo de los lobos también que te hicieron un fanart, ¿no? Rollman de, del capítulo de Mega Man, otro, uh -huh. no el que está haciendo las portadas, ah, sino sí. este este Wigel okay, creo que es se hace llamar su, su nick. Que ah, sí, que le quedaron le quedan
0: muy padres porque mete a la persona, mete al invitado, sí. ¿no? En la...
2: Hace el invitado al personaje del juego. Sí, están, también interesante. Eso está bien padre. Y se lo está y echando así brisa. como saca como uno cada dos días o algo así. Sí, diario. se lo está
0: aventando durísimo. Sí. Uh -huh. Viene el el tapetes de yoga,
1: dice
3: alguien que ya saquemos. <risa> tapetes de yoga. No, bueno.
0: Este, no, este, vamos a sacar eh, green screens con el logro puesto. Para las llamadas de Zoom. Dale. Eh, Dice, ¿qué manga les gustaría ver en anime? Tentate Century Boys.
1: Mm, a lo mejor ya está muy viejo Sanctuary, como parece. Que de hecho sí hubo anime, pero no está completo. Ese me hubiera gustado mucho verlo entero en, en anime. Hubiera sido una, una adaptación interesante. Este, más nuevo, no sé híjole, no. No, no se me ocurre alguno que. La verdad es que me gusta más el manga.
2: Sí, ¿Eh? yo no. No he. No, he leído un poco manga en general. Este. Nada que. Que no, que no haya salido en, en anime. Creo que es más bien mi, mi experiencia siempre es al revés. Como que le entro al anime, después se me antoja y luego digo, ¡ay no! Que luego voy a ser de esos que están criticando al anime y pa' qué.
0: Siguiente. Mm, dice, Mr. Cade amplifica la señal de video de Mr. a través del CRT Arcade. Conecté a mi Mr. un monitor Arcade sin amplificar video y batalló para ajustar el VT. Gracias. Sí, efectivamente, Mr. kate saca las señales de video adecuadas para llama. Las señales de video de llama no son iguales a las señales de video de RGB casero. Los niveles de voltaje son muy distintos y también este... La relación entre las señales. ¿no? Este, entonces, sí. Necesitas hardware especial. Yo lo que hacía antes de Mr. Kate era conectar una. Este, una interfaz de Naomi que tiene la conversión de VGA a, este, a Yama. Y con eso era con lo que. Con lo que este, salía. Y Mr. Kate llegó a solucionar eso. Entonces, sí, Mr. Kate. Hace la conversión de los controles. Hace el debounce de los controles de arcade para que los botones y las palancas funcionen correctamente. Eh, como input eh, Reduce el lag en ese sentido Al mínimo posible experimentalmente Amplifica el audio o no Cuando es necesario Y principalmente te saca los niveles de video Calibrados para la señal llama Que no es la misma De igual manera Si conectas una PCB llama A tu monitor PVM Lo estás haciendo mal Deberías de atenuar los niveles eso ya lo hemos hablado también varias veces. Necesitas por lo menos meter resistencias de 220 ohms a todas las líneas. Sí, que tu,
1: tu supergon debería
0: uh -huh. tener eso. Sí, o cómprate un convertidor que lo haga correctamente. No es trivial. Uh -huh. Pues este, Tim Hor este, Worthington tiene ahí un circuito público de conversión eh, de esto y en los foros de Arcade CMX hay un thread de este tema. Uh -huh. Eh... ¿Han tenido sueños sobre videojuegos por jugar mucho? Yo jugaba tanto Resident Evil sí. 4... ...que una vez mi sueño se detuvo en una pantalla negra... ...que me pedía que por favor insertara el disco 2.
2: <risa> Ay, ¡Qué feo! Sí. He tenido ese tipo de sueño... pero ...el que le explica, pero diferente. No, con, no como de inserte disco, pero... ...me pasaba constantemente que soñaba... O ...más bien se metía... ...no sé si la luz de verdad o algo... ...pero la mitad de mi sueño no se veía, no se rendereaba... Y pues me estresaba Y uno de esos sueños soñé que tenía un Game Boy cuando era niño que Porque a, a, añoraba tener uno Y no se veía la parte de la pantalla Entonces nomás estaba viendo los botones en, en el sueño Por alguna razón
1: Sí Sí, a mí me ha pasado mucho con Con puzzles, como Tetris uh -huh. Así que me quedo dormido Y, estoy, y sigo soñando Tetris Me ha pasado, pasado con shooters también Me ha pasado con me pasó con R-Type alguna vez. ese eh, Fire Fighter también. Me pasó un par de veces. Entonces sí. Sí, es una experiencia que no es tan común, pero eh, yo creo que una vez cada cinco años tal vez. Si
0: <risa> sí, no, no es algo común. Pero les eh, digo, primero voy a contestar, pero les voy a dejar la pregunta abierta. Este Y pesadillas con fiebre vamos a, a regresar de, de, de sí. esto la primera vez que me pasó fue jugando Super Monaco GP, las líneas de la carretera ¿No? de eso de que cierras los ojos no, y ves la no, línea y te quedas dormido y ves las líneas de la carretera del juego de tanto jugar sí. y des, después de eso este, pues quizá con Tomb Raider, fíjate, con Tomb Raider eh, y de pesadillas por fiebre, con muchos juegos por andar jugando enfermo pésima idea no. pésima idea no. que, bueno, es peor cuando sueñas que estás programando con fiebre ¿no? Y, un, y resolviendo un bug creo que es lo peor que te puede pasar
2: yo ah, estoy pensando más de más bien como que se me meten las partes del juego al sueño por quedarme esta tarde jugando, sí. más de niño ¿no? como que se te cae el Game Boy o el 10 o algo, como el libro también así en la cabeza mientras estás quedando dormido y dices bueno, no, ya, y lo pones a un lado y, y las canciones en particular, Pokémon me pasaba mucho. De que seguía escuchando las cancioncitas después de haberlo apagado. Y a veces se metían también al sueño. Una vez me tenían Tamagotchi y la, la alarma sonó adentro de mi sueño. O sea, bueno, como que se metió hasta el sueño y no la podía apagar. Pero porque no estaba como en la parte consciente. este Y de sueños de fiebre... Cuando dijiste lo de programar como que me recuerdo que uno de los juegos de los primeros que, que lanzamos este se me ocurrió en un sueño pero era una pesadilla porque es un juego mm. de palabras de destreza de ortográfica le llamé y en, es un juego que tenía que ver con, con la ortografía y con c s y z y en mi sueño tenía yo la tarea de traducirlo a inglés y no se puede porque el juego la mecánica está en pero español lo
0: intentaba si lo intentaba ay
2: como que estaba yo peleándome y, y, y me desperté a la mitad así como sudando y nomás anoté en, en mi celular como juego de palabras CSZ y me fue a dormir y el día siguiente fue a desayunar con un amigo y vi la nota y, y, le, y le platiqué del sueño y me dijo, ah, pues yo jugaría, suena interesante como la, la mecánica okay. y, lo, y lo programé y se lo mandé a Juan Pablo en ese entonces y, y le encantó, dijo como está muy bueno y lo lanzamos y fue el de los primeros que, <risa> que, que tuvo features en la story que le fue bien. Es... Y todo vino de esta pesadilla rara que nada tenía que ver con el juego, pero mi mente se inventó un juego sí. para complementarlo. para la, Por la fidelidad con la realidad, supongo.
3: Uh -huh. Qué
1: buena onda.
0: Quedan tres. Siguiente. Dice, ¿qué opinan del mini sintetizador Pocket Operator PO33 de Street Fighter que vende Teenage Engineering? Mm. Pues es un lindo juguete, Renzo lo tiene.
3: Mm.
0: este Está padre. No es algo que me interese personalmente, pero me parece muy interesante.
1: Pero eso es, ¿no? Es un juguete. Sí, y hay, no este... lo
0: consideraría cinte. Hay muchos no videos. Sé, Según yo nada más, no, o sea, no sé si traiga un cinte, lo dudo mucho. Yo creo que, que simplemente es toca webs, ¿no? Mm,
1: es un sampler uh -huh. y este y pues un DCP uh -huh. Pero hay videos en, en YouTube donde hacen cosas muy interesantes con, es, con ese tipo de juguetitos. Y ese es eso. Es un juego es un juguete divertido, entonces no, no estoy en contra en absoluto, está padrísimo. Que existan, uh -huh, que me te... encanta. Ajá, y, y este, pues me compraría uno, no estoy seguro porque tampoco es que sean tan baratos, pero si tuviera uno pues sí trataría de jugar con él, se me hace un juguete como al nivel del, del Korg de, uh -huh. de Switch.
0: No, está, está muy padre. Está increíble, qué bueno que lo haya. hecho está muy
1: padre. Sí. Así es.
0: Siguiente. Dice, "¿Qué opinan del programa de las baterías CMOS del PlayStation 4?". No sé si esto ya esté confirmado. Se refiere a que, digo, como ya explicó Rollman, es normal que suceda debido a los trofeos y debido a, a las licencias digitales. Ya que están esas dos cosas, pues tanto hasta Steam, como dijiste que la vez pasada, Está relacionado forzosamente al reloj Porque si no, pues, pues puedes aplicarla, ¿no? Eh, básicamente Son candados que hay Porque estos estos sistemas nuevos que están saliendo de renta de juegos mensuales pues, Tu Netflix de juegos Pues tiene que expirar si no pagas Y la única manera de hacer eso es de tener un reloj no sin, O sea, sincronizado, pero no dependiente Para que te deje jugar cuando no estás conectado a internet y el detalle aquí es si habrá, o sea, el, el problema del que habla Karen aquí, es que se supone que eventualmente el Play 4 va a dejar de funcionar cuando se acabe la, la batería que lleva el reloj interno eh, esto es completamente viable, habrá que ver si hay manera de que retome la batería, si utiliza un protocolo abierto, o si necesita los servidores de Sony, lo, no lo sé, no sé mucho del tema este Estoy nada más exponiendo las posibilidades. Si no utilicen protocolo abierto sí. o si no se puede hacer ingeniería inversa de cómo volver a inyectar ese horario, este, pues los, todos los juegos van a dejar de funcionar, incluyendo probablemente los físicos, uh -huh. ¿no? Porque no va a butear de entrada. ¿no? El, el mismo sistema operativo no va a entrar. Y, y todo esto. Pues es una relación que hay uh -huh. con cualquier computadora. Había muchos casos de tu PC que no funciona si no está. Uh -huh. este, eh, la hora bien, ¿no? hay miles de cosas que no funcionan si la hora no está bien
1: sí, sí, miles de cosas ya lo habíamos comentado pero, mira entre más pienso en este punto que han ido mencionando aunque bueno, es lógico todo lo que ya hemos mencionado, todo lo que acabas de decir, Atem de todos modos siento que sería un bug o sea, ¿qué pasa por ejemplo cuando reparas la consola, cuando la mandas a servicio cuando haces todo eso, etcétera? Tiene que haber un proceso en el que eh, si oficialmente se le reemplaza la batería o se reemplaza algo en el motherboard, lo que sea... Tiene que haber un momento en que se inyecte ese, ese reloj oficialmente, ¿no? Y que ya no sea un problema con los certificados. Pero, pues, o bien, eso es una herramienta que es eh, propietaria de custom. Sony, que, uh -huh. que es totalmente custom... O bien, si existe un mecanismo y ese mecanismo en alguna versión del firmware bueno, se rompió y lo tiene que arreglar. O, o, ¿no? o es en tipi, ¿no? Vete a saber. Uh
3: -huh.
1: Exactamente. Pues no no sabemos. lo sabemos. Pero a final de cuentas puedes llegar al conflicto. problema
0: de CPC2, ¿no?
1: Sí, ándale.
0: O sea, podrías ándale. terminar así.
1: Huevo y gallina, ¿no? No, no puedes mutear uh -huh. porque no tienes el... el este el certificado o la llave o lo que sea y no tienes forma de inyectarla para poder iniciar el ciclo
0: sí no no sabemos, no está confirmado no hasta donde yo vi, lo, lo vi la semana pasada, juraba que me iban a preguntar uh -huh. de esto el jueves de la semana pasada y nada más leí eso la semana pasada uh -huh. y como no, nadie lo preguntó ya ni me puse a leer más sí. bueno tampoco me importaba sí mucho la verdad
1: un <ríe> mira, mira vayamos siguiendo el, el tema ojalá y sea simplemente algo que, que Sony puede corregir con un parche y no que tenga que ser algo este, pues desafortunado para toda la gente que tiene un p 4
0: sí. este, y última pregunta, dice Artemio, una vez dijo Densho en un directo que tú eras el hardcore gamer, ¿es esto cierto o no? por favor acláralo de una buena vez <risa> <risa> este no, de hecho yo no tenía relación con Atomics en ese momento. Este, nunca, la única interse intersección que hubo conmigo y Atomics TV fue cuando entrevistamos a Kojima y a, este, a Itagaki. Este que, que yo acompañé a Oscar a Japón. Y que básicamente yo iba de camarógrafo. Eh, fuera de eso tuve cero interacción. Entonces, no. Este, Densho les vio la cara. Para, para, para divertirse mucho.
1: Che, okay, o sea, los está troleando. Así como que somos Saxi y Spotter. También.
0: Sí, lo mismo que dijo Karki, ¿no?
1: Exacto.
2: Y no, no somos. No, eso es lo que dirían. Hey.
0: Sí, Denshu sí está para en la lista ahí para invitarlo eventualmente, pues la lista es muy larga y va saliendo aleatoria, entonces.
2: Y va entrando más gente, así como salen, sí. entran más.
0: Sí. Pero bueno, pues ya llegamos al final del programa, son las 3.45 de la mañana, muchísimas gracias wow. por andar acá, hablamos 236 todavía aquí en línea, muchas gracias este ah que de hecho lo dijo bromeando pues sí <ríe> gracias por la no, creación César y este pues bueno muchísimas gracias Fire mil gracias Roll por estar en los controles y andar resolviendo nuestros problemas de infraestructura nacional
1: no no, no eh, para nada creo que este por fortuna los hemos podido sortear este eh, una disculpa ahí, que hemos tenido este tipo de problemas. No, no todo está bajo nuestro control, pero pues tratamos de darle la vuelta.
2: Sí, sí. felicidades por el programa 50 también acá les andan diciendo. Gracias. Qué bueno que los pude venir aquí a visitar.
0: A en... que no fuera un programa plano. ¿Y aguantar.
2: <risa> Para que se sienta especial.
0: Para que se sienta especial. Exacto. Sí, ya los 50 programas. Ya vamos por el año. Digo, técnicamente, en teoría ya lo cumplimos y lo mides de una vez, pero. Y,
1: y vamos a cumplir otro año, tal vez. Sí. No lo sabes. Pero como
0: pintan las cosas es, es muy probable.
1: Es probable.
0: Y bueno, pues resolvimos, este, respondimos, eh, ¿qué son? 50. 53 preguntas. Estuvo. Estuvo. Normalmente con invitados lo que suele pasar porque pues nos damos tiempo, ¿no? Precisamente. Y yo hablo de, mucho. No, pero... Todos hablamos mucho. Eh, pues la intención es esa. Si, si va a haber invitados para aprovecharlo, ¿no? No para... No para carrerear. Ya eso ya lo aprendí con el tiempo. <risa> y si vamos a regalar todito Cardi dice Aldo.
3: Mm,
1: unos... Tortibonos.
0: Regálale ahí este... 20 pesos en estima a ver qué logra. <risa>
3: Dale.
0: Al señor... Una, dice Hola planetas, eso está mejor mira, una Playstation Network Card para Play 3 eh,
1: son división limitada
0: <ríe> pues bueno mil gracias, este gracias Fire gracias Roll, a todos síganse cuidando mucho por favor, gracias. no bajen la guardia todavía estamos en Semana Santa, no se vayan de paseo, por favor
1: <ríe> este. sí ya, ya estamos igual que como en diciembre o en junio del año pasado, algo así entonces no son buenas noticias, eh, no las hagan peores
0: Saludos ahí a Yosele, saludos hermano, este, qué, qué gusto verte por acá. Y no no debilitaron a Blanca, no la debilitaron.
1: No en Street 5 le acaban de meter unos bobs viendo ¿eh? <risa> Por cierto, bueno, ahí está el buen Aldo amigos que andan por aquí siempre, este hola planeta, y Cari un gusto saludarlos aquí José Cruz aquí ah nueva, José ¿también? sí
0: cierto no, ni te saludé en su momento perdón José andábamos muy clavados en, en la plática y se nos no fue estemos. una disculpa
1: sí sí muchas gracias a todos los amigos que andan aquí que hacen posible todo sí. esto muchísimas gracias y, y ojalá estemos para rato todavía aquí en, en el buen sentido obviamente ¿no? En, sí. en que, no que no que queramos que haya más pandemia pero pues sí, que, que la podamos aprovechar por lo menos de esta foto. Es correcto. Karen, que ya se fue, seguro.
0: Sí, ya. Por ahí tú puso una pregunta de las últimas diez, pero yo creo que ya azotó, pobrecita, que se sentía muy mal. Mm. Espero ya esté bien dormida. Sí.
2: Este... Que no tenga pesadillas de fiebre. Sí,
0: caray. Y pesadillas de fiebre ahí viendo a Lupán.
2: Hey. <risa> pues bueno, cuídense
1: nos vemos, gracias. gracias gracias a todos y buen gratis bye. bye, gracias